0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sind wir erfreulicherweise wieder zu dritt. Ich begrüße den Ben. Hallo. Und den Chris. Hallo Jan. Und äh, ja, wir gucken auf den Kalender. Wir sehen, es ist die letzte Woche im November. Das heißt, wir blicken zurück auf das, was in den vergangenen Wochen denn so passiert ist in der Gaming-Welt. Und äh, Donnerwetter, das ist eine lange Liste, die wir heute vor uns haben. Denn dieser Monat war sehr ereignisreich und äh, sehr reich an Spielen. Und äh, nicht zu all diesen Spielen werden wir große Podcast-Folgen machen. In diesem Sinne, äh, schnallt euch an, das wird heute ein wilder Ritt. Du hast durch, den wichtigsten Punkt, den Punkt vergessen, Jens.
1: Den allerwichtigsten Punkt hast du vergessen. Den allerwichtigsten Punkt? Ja, denn ich bin erwachsen geworden. Ich bin 30. <lacht> ja. Offiziell der erste Schritt zum Rentner für ja. Ben. Ja, genau. <lacht> wollte ich nur nochmal noch erwähnt haben. Ja, ja, ja. ja. Ab, ab jetzt. Wel welche Unverträglichkeit Euro hast
0: du jetzt freigeschaltet?
1: <lacht> Weiß ich noch auf nicht. dem Level. Werde ich in den nächsten Tagen bestimmt herausfinden. Ist das, so,
0: was, ist das, so, das ist doch so garantiert so, so wie bei Outer Worlds, oder? Da kommt dann so, eine, so, eine, so ein Pop-Up, hm. kommt dann so vor den Augen so: Wir haben festgestellt! Neu neue Schwäche. <lacht> genau. Neue Schwäche? Kriegst dafür einen Skillpunkt. <lacht> <lacht> Kannst du dann investieren? In Rocket League? <lacht> Oder so.
1: irgendwas anderes? So, herzlichen Glückwunsch, sie sind 30 geworden. Dafür haben sie folgende Stärke freigeschaltet. Und dann klammern dahinter, dafür aber auch zwei weitere Schwächen. <lacht> Richtig toll. Der IQ ist um 5 gestiegen. Jetzt, jetzt dir hören, aber was vor. Sehen und hören um 50% <lacht> hat sich verschlechtert. Ja. <lacht> nee, gut. Ja. Dann lassen Sie über wichtige Dinge reden und nicht über mich und mein Alter. Ja, also meine Katze hat heute zweimal gekotzt. Nee, was? <lacht> Geht
2: ja, ja an noch. dieser
0: Stelle natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, so. Ja, danke. Damit wir das jetzt der Vollständigkeit halber erledigt haben. Ihr da draußen bitte, äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt,
1: ja. <lacht> Gratuliert mir. Wow. <lacht> ben,
0: ben freut sich mit Sicherheit über, <lacht> über Glückwünsche. So und. So kann man auch betteln. Ja, ja. Und, äh, ja, ja. weiß ich nicht.
1: Ben, ben, wünschst du dir noch irgendwas? Ja, was man halt so braucht. Was gegen Rheuma. check, Ben Sachen gegen Räumer. Ich freue mich, freu mich jetzt schon, wenn Ben uns
2: sein Review zu so, so einem Heizsitzüberzug irgendwie für seinen Gaming-Chair <lacht> äh, gibt. Von Amazon natürlich. Ach, ja,
1: das so. Lustige ist, in zwei Wochen können wir all die ganzen Witze noch mal machen. <lacht> Ich habe mir jetzt erstmal, ne, da ja jetzt überall Angebote sind, habe ich mir jetzt erstmal schön fürs Auto, fürs Lenkrad so einen Fellüberzug geholt. Schön. <lacht> <Der> Quatsch.
2: <lacht> komm, wir müssen Bra jetzt Braucht man die heutzutage überhaupt noch? Ich meine, es gibt ja Lenkradheizung. Ähm, ja, aber die hat ja nicht jeder. Nicht? Nee. Naja, gut.
1: So komm. Kann ich nur empfehlen. Wir haben, wir, haben, halt wir haben so viele Teams. Wir, ja. wir,
0: wir haben echt, viele Themen. Ähm, die Hersteller haben sich im November noch mal richtig ins Zeug gelegt, ja. uns viele spannende News äh, zu bereiten. Unter anderem, komm, reden wir mal über das, wozu ja eigentlich schon da draußen im Internet alles gesagt wurde, weil es ganz am Anfang des Monats äh, passiert ist. Die Blizzcon. Ähm, ja. Es war ja, es war, es war, eine interessante Blizzcon. Auf der einen Seite aus politischen Gründen. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch aufgrund der Spiele. Denn ähm, es war im Vorfeld eigentlich schon klar, Blizzard wird da ordentlich was abfeuern. Nach der großen Enttäuschung 2018, wo man Ja, was hat man da angekündigt? Diablo Immortal? <lacht> und dann hat man das mhm. versucht, mit dem Warcraft 3 Reforged noch so ein bisschen zu glätten. So, die Wogen. Hat nicht ganz geklappt. Ähm, und dieses Jahr hat man wirklich Ja man, man, hat ein, man hat ein sehr ordentliches Programm abgefeuert. Ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal die, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten schnell aus dem Weg räumen wollen. Das wäre zum einen Overwatch 2, äh, was angekündigt wurde, was so ein bisschen die Frage aufwirft, Naja, wo ist das jetzt ein zweiter Teil? Weil ja, es kriegt, es kommt ein PvE-Story-Modus und so widerspielbare Koop-Missionen und ein, ein, ein Progressionssystem. Und es klingt alles auch ganz cool. Aber Multiplayer-mäßig baut es quasi auf dem, auf was Teil 1 gemacht hat und ist auch direkt damit verbunden. Und die neuen Inhalte, die im in PvP kommen, die kriegen auch alle Overwatch 1-Spieler. Und Overwatch 1 und Overwatch 2 sind komplett miteinander kompatibel. Und wenn man Overwatch 2 nicht kauft, ist das Einzige, was man nicht kriegt, der PvE-Teil.
2: Jetzt frage ich mich, warum die dafür ein PvE-Teil gebaut haben. Weil die Leute danach geschrien haben. Aber, ähm, ich, aber ich dachte,
1: mit Singleplayer kann man kein Geld mehr verdienen. Und sie hatten ja so einen Grund, da eine 2 hinterzuklemmen. Das ist, glaube ich, eher der Grund. Ja. Ja.
2: Aber es, nee, aber äh, wirklich, das, 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 das überrascht mich echt, dass das äh, ausgerechnet so, so ein recht erfolgreicher Multiplayer-Titel dass da halt auf einmal um die Ecke gekommen wird mit, hey, übrigens, hier ist ein Singleplayer-Story-Teil. Ey, um mhm. rein von der
1: Sache her finde ich es geil Ich würde es mir mhm. halt nur für einen Rainbow Six Siege wünschen. <lacht> Weil das genau Ey, ist, was ich eigentlich habe. da wäre ich,
2: richtig, da wäre ich, glaube ich, auch dabei. Dann hätte ich auch kein Problem mit dem ganzen <lacht> Fähigkeiten-Quatsch. Schauen wir schau mal, mal, was Ubisoft macht. Nix. Da ändert sich ja gerade so ein bisschen was. Ja. Angeblich.
0: Ähm Nee, ich, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf auf, auf Overwatch 2. Ich frage mich tatsächlich, warum mhm. sie das jetzt konkret als zweiten Teil vermarkten. Wegen Fortnite. Und nicht einfach als, äh, als, ja, halt als großes Add-on, ähm, für, für den ersten Teil. Äh, weil, wie gesagt, also, ein klassischer zweiter Teil ist das jetzt halt nicht. Nö. Übrigens, lustigerweise ist ja eine ähnliche Geschichte jetzt auch bei Path of Exile mhm. passiert. Weil es wurde Path of Exile 2 angekündigt. Mhm. Ähm, da bin ich aber jetzt nicht so firm drin, äh, ich, also es wirkt so, als wäre das auch einfach nur ein riesiges Update für Path of Exile 1 und sie nennen es halt einfach 2 weil jetzt irgendwie eine neue Story-Kampagne und neue Klassen, glaube ich, auch hinzukommen ja gut, ähm, also wer weiß, scheinbar wird da gerade die, die Ziffer, äh, im Spielenamen, äh, die einen Titel als Fortsetzung deklariert, scheinbar wird das gerade in der Branche so ein bisschen entwertet so, dass man sagt, so, ach wie nehmen das ist einfach da alles eine Zahl.
1: So, nächstes Jahr kommt Ghost Recon Breakpoint 2 und ist dann auch einfach nur ein kostenloses Update. Was naja. heißt dann Breakpoint 2? Naja, das hat halt wirklich aus marketingtechnischer Sicht einfach mehr Impact, ne? Die, die ja, naja, wahrscheinlich, ja. Und, ist es ist und, nicht.
2: und ich finde es halt auch ein bisschen eleganter, als würde man jetzt hingehen äh, und sagen, ja, das ist halt Version 2.0 oder so ein Quatsch. Weißt du, irgendwie Mark 2 oder so. Das ist ja schon irgendwo eine Weiterentwicklung. <lacht> Season 2. Ja, gut, das ist halt eine Variante. So, naja, schauen wir äh, mal, was Schauen wir mal, da kommen wir,
0: kommen wir gleich auch noch zu. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Overwatch 2 war ein Ding. Dann äh, wurde ähm, ein neues WoW-Add-on angekündigt namens äh, Shadowlands. Da geht's in die Schattenlande, also quasi ins Reich der Toten. Man wird sicherlich auf sehr, sehr viele altbekannte Charaktere, sowohl gute als auch böse, treffen, äh, die schon längst gestorben sind. Ähm, und, äh, ja im Wesentlichen habe ich einfach nur da rausgenommen so ja neue Zonen, neue Quests ähm, und aber kein kein richtiges krasses neues Feature so wie jetzt keine Ahnung die Artefaktwaffen in Legion oder sowas das scheint es irgendwie nicht zu geben äh, beziehungsweise es gibt ein krasses Feature aber das kriegen alle Spieler nämlich ähm, der ganze Level äh, Progress das wird alles zurückgesetzt ähm, oh. es wird jetzt nicht die Maximalstufe von 120 auf 130 angehoben, sondern die neue Maximalstufe ist äh, wieder 60. Ähm, sie, sie, sie machen da komplett den, ja,
1: wie sagt man? Äh, ähm, mir fällt das Wort gerade auch nicht ein. Nicht Reroll, sondern, wie heißt denn das noch? Ich weiß, was du meinst. Wir wissen andere, Reset? Du meinst. Ja, ich, ich hoffe es. Reset? Ähm, oder was? Reset, ja, Reset, ja,
0: Reset, Reset passt. Die ja. machen einen kompletten Reset. Und äh, ja, wenn man dann. Also die Charaktere, die jetzt Level 120 sind, die sind dann mit Shadowlands rauskommt, sind die dann Level 50. Und dann levelt man in Shadowlands von 50 auf 60. Wow. Was jetzt mit dem Charakter ist, der, keine Ahnung, Level 98 ist. I don't know. Ähm, und, äh, ja. Und irgendwie. Dann, dann wird irgendwie doch ein neues Startgebiet gebaut und dann kann man sich irgendwie frei entscheiden, welch, in welchem Gebiet man jetzt dann auf Level 50 leveln will und so. I don't know, wie komplett das, also wie, wie das konkret dann aussehen soll. Ähm, ja, das so viel dazu. Äh, und dann war noch, warte mal, war nicht noch irgendwas Kleineres? Overwatch? Warcraft, Nee. Nee, ansonsten, äh, ja, Hearthstone. Hearthstone kriegt eine Erweiterung. Oh, ja, yeah, toll. Ähm, das große Ding, das große Hauptthema war natürlich Diablo 4. Was ja im Vorfeld schon geleakt wurde. Also, jeder wusste eigentlich, dass es angekündigt wird, dank äh, Panini. Ja, die ganze Buscon
1: äh, wurde im Vorfeld eigentlich schon geleakt. Also. Ja, ein,
0: richtig. Hm. Es war eigentlich alles geleakt, wirklich. Ähm, und ja, Diablo 4. Äh, ben hat's ja live miterlebt. Und er kann das bestätigen. Also ich, ich habe, ich habe mir das den Livestream angeguckt und ähm, ich habe gesabbert mehr oder weniger.
2: <lacht> ja. Du also aber bei allem. Also insofern.
0: Ich fand das und ich bin jetzt halt, ich bin halt nicht der Riesen-Diablo-Fan. Das muss man mal dazu sagen. So, ich habe Teil 3 gern gespielt. Das war's. Ähm, ich, ich, das ich, ich
1: finde, das sieht mega aus. Ja, es sieht halt Weiß ich nicht. Also, jetzt aus meiner Sicht betrachtet, sieht es halt so aus, wie es aussehen sollte, sage ich mal. Ne? Also, ähm, es ist halt nicht mehr so, so, so wie sagt man, so comichaft, wie der dritte Teil war, hm. sondern schon so ein bisschen düsterer. Wobei ich fand, dass äh, in dem Gameplay, was man gesehen hat, die Farben irgendwie noch so ein bisschen blass waren, fand ich. Also, was die Umgebung betrifft, war irgendwie alles sehr dunkel, sehr grau. Ähm. Aber ja, ansonsten sieht's halt aus, wie man so ein Diablo 4 jetzt eigentlich erwarten würde. Also für mich war das jetzt keine große Überraschung, sage ich mal. Es sieht ja, spaßig hab, aus vom, vom Gameplay her, aber rein, es, rein optisch das halt. Ist auf jeden Fall.
2: Ja. Ich habe ich hab mir jetzt noch nicht so viel dazu angeguckt. Was, was mich halt am meisten interessiert hat, da, ich hab's auch nicht live geguckt, die BlizzCon, aber was mich halt interessiert hat, waren irgendwie die, 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 Skillbäume, so. Da habe ich dann auch so ein, zwei Screenshots zu gesehen. Die sahen schon mal wieder. Klassisch nach ja. dem Diablo eher aus.
0: Also, da, ja. Ähm, es, ja. Es wirkt ein bisschen wir so, mal. als hätte man wieder ein paar mehr Freiheiten, ja. wobei das eigentlich auch, also das ist ja, ich finde, das ist eh so ein, so, ein, so ein Mythos, der sich wacker hält, dass man in Diablo 3 ja irgendwie überhaupt keine Entscheidung treffen kann, wie man seinen Charakter spielt, was Quatsch ist. Du hast keinen Talentbaum mehr, ja, aber du hast trotzdem, du entscheidest frei, welche Fähigkeiten du benutzt, mit welchen Runen du die kombinierst und, äh, bei Diablo 2 war es am Ende auch so, dass irgendwie im Internet bis ins Internet gegangen und dann hast, gab's da für jede Klasse gab's die drei Skillungen, die effektiv waren und eine von denen hast du gespielt, im Regelfall. Ja, und gut, äh, die Diablo 3 ist nicht anders, nur dass du nicht diesen Skillbaum
2: runterarbeitest. That's it. Ja, aber, aber, aber ähm, das macht einen Unterschied. Und ich weiß noch, als ich Diablo 3 damals äh, relativ nah zum Release halt gespielt habe, ähm, war ich ein bisschen enttäuscht. Weil. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob das ähm, vielleicht auch am Mönch lag oder so, aber. Ähm, Ach, der Mensch ist super. Ja, aber mich, mich hat das genervt, dass halt je, du bist ein Level aufgestiegen und dann hieß es, so, du hast jetzt diese Fähigkeit verbessert. So, und ab dem Moment musste ich halt auch meistens diese Fähigkeit erstmal benutzen, weil die anderen zu dem Zeitpunkt dann natürlich wieder scheiße schwach waren. Im mhm. Vergleich. Und, und das fand ich halt echt nicht geil. So, das fand mhm. ich halt wirklich nicht cool. Und beim ja, bei den also, alten Diablos, ich bin ja, war ja großer Diablo 2-Spieler, so, hab da tonweise Stunden reingesteckt. Ähm, und da, ja klar, da hast du halt, die Skillung haben aber mehr damit zu tun gehabt, was es für Sets gab, Rüstungssets und so, ähm, weil da gab es halt dann die drei Top-Sets pro Klasse und da hast du dich natürlich dann auf eins mehr oder weniger konzentriert, dass du die halt gescheit spielen kannst. Das soll ähm. dann Diablo, 3, äh,
0: Diablo 4 tatsächlich nicht mehr so sein.
2: Sie wollen sich Also, es wird wohl noch Sets geben, aber
0: man, man will dem Spieler mehr Freiheiten bei der Ausrüstungskombination äh, geben. Mhm. Ähm, dass man die Spieler nicht so sehr darauf versteift, ja, also, du musst jetzt schon das eine Setchen nehmen und das schreibt dir dann auch eine Spielweise quasi vor, weil das die einzig wahre Effektive mit diesem Set ja. ist. Das soll es wohl nicht mehr geben. Also, äh, Ach, das, das mit dem Skillsystem ist halt alles Das ist jetzt noch nicht also, die Leute, die die jetzt irgendwie nur mal so ein Bild gesehen haben von einem, von einem Talentbaum aus Diablo 4 und sich jetzt denken, oh geil, das wird wie ein Teil 2. Nee, wird's nicht, weil äh, die, normal die aktiven Fähigkeiten, die verbesserst du nach wie vor relativ linear Du hast dann halt irgendwie deine Fähigkeiten, die du nach und nach freischaltest und die kannst du dann verbessern, aber du wirst dir letztendlich alle verbessern können. Auch komplett auf Stufe, Maximalstufe ausgebaut. So. Da, da da wird nicht groß. Da geht dann eher darum, was willst du als erstes verbessern. Ähm, und okay. die Talentbäume beziehen sich dann nur auf passive Boni. Ähm, und Sahn finde ich auch teilweise relativ äh, ja. Klein, dünn aus, nicht so, nicht sonderlich stark verzweigt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich als jemand, der, wie gesagt, ja quasi mit Diablo 3 in die Reihe eingestiegen ist, was mir tatsächlich viel, viel wichtiger ist, ist die Open World. Ähm, weil ich finde halt, mir ist halt Diablo 3 zu linear. Äh, mir ist da zu wenig Exploration drin, also ja, die Dungeons sind groß und und verzweigt und so, und es lohnt sich, jede Ecke abzusuchen, weil überall kann Loot sein. Aber ähm, Diablo hat halt überhaupt nicht dieses Ding, so, du bist in einer Fantasy-Welt und du erkundest diese Fantasy-Welt und, und und jetzt machst du da was und dann machst du da was. Sondern du folgst halt immer diesem roten Storyfaden. Und äh, Diablo 4 kriegt jetzt eine Open World. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie toll oder wie, wie beschissen das ist, dass es eine Shared World ist ähm, und du somit immer theoretisch anderen Spielern begegnen kannst. Ähm, Aber äh, dass es generell jetzt eine Open World äh, bietet ähm, mit äh, ja mit mit Nebenquests und und dass du halt wirklich frei entscheiden kannst und welche Dungeons entdecken kannst am Wegesrand und so weiter und so fort, äh, das finde ich total cool. Da habe ich mega Bock drauf und das Gameplay sieht halt schon vom Zugucken her einfach nur sahnemäßig aus.
2: Also ähm, da mit dem Barbar dann irgendwie rumzuwüten, habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ja, gut, aber du, du kannst ja jetzt Diablo 3 nicht vorwerfen, dass es halt eine genauso eine Spielstruktur hat wie seine Vorgänger. Also, das Diablo war ja noch nie eine Open World. Das ist halt dann vielleicht jetzt neu so, aber äh, das war ja vorher noch nie so. Du hattest ja immer deine abgeschlossenen Spielwelten und dann war am Schluss der Dungeon. Naja, klar. Ja, ja. Das ist, ist, halt, ist halt eine persönliche Geschichte.
0: Hm. So, ich fand das halt, weiß du, ich kannte halt Sacred. Sacred hat diese geile Open world Ja, gehabt. gut. Ähm, und jetzt aus den letzten Jahren, Grim Dawn ist halt auch so ein echt schönes Beispiel, das ist zwar eine relativ schlauchige Open World, könnte man sagen, aber trotzdem hast du da sehr viel Bewegungsfreiheit und einen sehr großen Erkundungsdrang, und das hat mir in einem Diablo 3 hat mir das halt einfach ge komplett
2: gefehlt. So. Ja, da, darum ähm, ging's halt aber auch nie in einem Diablo.
0: Ja, natürlich, darum ging es nie, ist, aber meine Kritik, also Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, deswegen waren die Spiele vorher scheiße. Naja. Das war halt nicht das, was ich von so einem Spiel gern hätte. Und äh, jetzt kriege ich das aber mit Teil 4. Ja, und das finde ich halt super cool. Gucken wir mal. Ist, wird. ist Path of Exile nicht auch
2: so so irgendwie open?
3: Mm, Oder
0: ich nee, da Path, was? Path of Exile ist eher wie Diablo 2, ähm, nur dass es durchaus optionale Gebiete gibt und Nebenfests. okay.
2: okay. Ich habe das nicht lange gespielt gehabt, deswegen. Okay. <lacht> ähm,
0: ja. Ansonsten, ja, bis Diablo 4 kommt, das äh, kann noch dauern. Jo. Blizzard hat es zwar für PS4 und Xbox One angekündigt, aber zeitgleich haben sie halt auch gesagt, es kommt not soon. Not Blizzard soon. Ja. Hm. Und, naja, also das, eigentlich heißt es, kommt, es ist nicht mal Blizzard soon, das kommt in drei, vier Jahren
2: vielleicht. Hm. Wenn, wenn alles gut geht. Ja, zumal, also ich, generell so, jetzt sind wir in dem Zeitraum, wo wenn es heißt, also wenn es nicht wirklich heißt, das kommt nächstes Jahr im Juni, Juli oder so, sondern wenn es halt heißt, das kommt für diese Generation, dann kann es ja trotzdem so ein, so ein Cross-Titel sein, ja, ja, der klar. auch schon dann für die nächste Generation läuft. Ja. Und dann nur ja. noch als Kulanz. Ich, also ich, ich fand es halt nur ein bisschen komisch,
0: weil, weil wenn sie jetzt zum Beispiel wissen würden, okay, es kommt definitiv in vier Jahren. Hm. Und nicht früher. Ähm, warum dann nicht sagen, ja, es kommt für die nächste Konsolengeneration? Weil sowohl PlayStation 5 als auch Project Scarlet sind bestätigt. Das ist keine Geheimniskrämerei, die man da mehr betreiben muss. so Rund um diese neuen ja, Konsolen. Aber, aber ähm,
2: dadurch, ja, aber dadurch, dass sie halt gar nichts sagen, halten sie sich persönlich noch viel offen. Ähm, naja, aber sie haben ja
0: nicht nichts gesagt. <lacht> also sie haben, bei der Präsentation haben sie gesagt, nee. es kommt für PS4 und Xbox
2: One. Und in dem Moment dachte ich so, so, boah, geil, das heißt, es kommt nächstes Jahr. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich gerade meine. So, ja klar, es kommt noch für die alten, für die alten, also in Anführungszeichen dann alten äh, Konsolen, für jetzt die aktuellen. Aber das hat natürlich auch einen marktwirtschaftlichen Grund, das, das war ja, ja bei ja, der klar. jetzt aktuellen Generation genauso, dass am Anfang viele Titel noch für die vorherige Generation gekommen sind, weil ja, ja, klar, die Geräte aber, natürlich aber weiter verbreitet sind. Aber was sie sich natürlich jetzt damit offen halten, ist halt einfach komplettes Release-Fenster, plus du weißt halt auch nicht, wie die Verträge von den Konsolenherstellern sind, so. Und du ersparst dir halt auch, also weißt du, ob die überhaupt schon irgendwie sagen dürfen, das, was für die neue Genera Generation kommt oder wie auch immer. Ja, 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 plus, ja, ja. plus, du ersparst dir halt auch von vornherein schon das ganze, doch, das ganze Gerede, ob es vielleicht dann ein Launch-Titel ist. Es, es gibt schon Spiele, die für die neuen Konsolen <lacht> bereits bestätigt sind. Daigler 2 zum Beispiel. Ja, gut, ähm, aber, aber ähm, du, du ersparst dir halt mit sowas ähm, auch dieses ganze Gerede und Gehoffe, weil du weißt, wie Leute sind. Die wollen ja, nur aber eben, das, was sie wollen. Und dann heißt es, oh, geil, es kommt zum Launch der neuen PlayStation. Und dann ne? Nee,
0: aber ich finde, jetzt ist nämlich so. das Umgekehrte. weil Also diese Reaktion, die ich dann hatte, sie, sie sagen, es kommt für PS4 und Xbox One. Dann ist meine Reaktion nicht, alles klar, es ist ja Blizzard, es kommt erst in fünf Jahren. Sondern meine Reaktion ist dann, also es kommt in absehbarer Zeit.
2: Ja, aber deswegen haben sie ja so. gesagt, dass es das nicht es ist nicht soon und es ist nicht das blizzard haben sie in, in nach
0: das haben sie nicht äh, bei dem bei dem das haben sie in einem anderen panel haben sie das gesagt ach so ähm, nicht nicht bei der eröffnungsfeier und ähm, deswegen ich glaube schon dass nach der eröffnungszeremonie sehr viele leute gedacht haben so wow geil das heißt es kommt ende nächsten jahres ja, vielleicht anfang 2021
2: ja, und dann sein, es gab bei, ja, bei einem
0: eigenen diablo panel hieß es dann ja, ja nicht nicht mal blizzard zu
2: ja, ja. so ja gut und, das das kann natürlich sein weil es gab ja auch glaube ich schon spielbares material dort äh, ja. ja, du konntest diese Demo, die
0: konntest du komplett ja. spielen, aber da kann man auch einfach ganz klar davon ausgehen, dass das halt alles, was von dem Spiel bislang existiert. Ja
1: klar, eben. Also das, das, das. Nee, na, sie genau, haben ja auch selbst gesagt, ne? Sie stehen ganz am Anfang noch quasi. Ja, ja. ja, ja
0: sie stehen ganz am Anfang. Also deswegen ich, ich <lacht> weiß nicht, ob das halt so eine kluge Idee war. Also im Endeffekt wird's nicht groß Auswirkungen haben. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es genug Leute gab, die dann quasi so innerhalb von weniger Stunden erst dachten so, boah, geil, die Ablof, das kommt ja dann schon relativ bald. Und dann zwei Stunden später sagt Blizzard, ja, nee, wir sind noch ganz am Anfang und das dauert noch ewig. Und dann so, aber ihr habt doch gesagt, das kommt für äh, so. Deswegen, ja, aber jetzt
2: haben, ja, aber du kannst jetzt nicht Weißt du, sie haben halt aber dann Sie haben es klargestellt. Ja. Und insofern, es hat mich im Nachhinein dann oh.
0: eben nur, wie gesagt, gewundert, dass ihr dann wirklich gesagt naja. habt, das kommt für PS4 und Xbox One. Anstatt halt zu so sagen so also, anstatt gar nichts zu sagen, so wie bei den anderen Spielen, Overwatch 2, keiner weiß, wann das kommt. WoW Shadowlands, nicht mal da weiß man, wann das kommt. Nichts, sie haben nichts gesagt.
2: Ähm, ja gut, okay, aber das ist ja auch also, nicht, das, das, ja okay, aber das ist ja auch jetzt nicht irgendwie, da, da, da musste ja jetzt nicht schon eine neue Plattform mit einplanen. Vielleicht haben sie das auch nur gesagt, um, 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 um direkt irgendwie die Fanbase von vornherein, ich meine, sie hatten Grund, ihre Fanbase zu beruhigen, beruhigen. <lacht> ähm, äh, so, <lacht> ähm, aber vielleicht haben sie es auch nur gesagt, damit die ganzen Leute jetzt, die es auf Konsole spielen, irgendwie nicht Amok laufen und sagen, oh, da muss ich mir eine neue Konsole holen für oder was und blö. Mhm. Du weißt ja, es ja nicht. Also nur um sicher, vielleicht haben sie es wirklich nur gesagt aus dem Denken raus. Ähm, wir, wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass die Leute wissen, ey, das kommt auch noch für die aktuellen Konsolen.
1: Ja. So. Wer dann. Weiß. Ja, und in Zukunft, in Zukunft sagen sie ja nur noch, ja, es kommt für Sony, Microsoft und ja, das war's. Ja. <lacht> Es kommt für ein Game Pass und Playstation. Pass. Ja, wobei. <lacht> ja, Stadia. Nee,
0: Stadia muss man mal. Muss man mal, wie sich auch das nicht entwickelt. nicht unbedingt
1: den besten Launch. Ja, nee, äh, nicht wirklich. Äh.
0: Ähm, genau. Das war soweit äh, die BlizzCon. Äh, anderes großes Event diesen Monat war die, äh, XO19, das große Xbox-Fanfest in London, was Mitte des Monats stattgefunden hat. Ähm, und da gab's auch Einige Neuankündigungen und neue Trailer zu bereits bekannten Spielen. Und äh, unter anderem gab es das erste Spielszenenmaterial von Age of Empires 4. Allerdings ähm, war es ein sehr kurzer Trailer. Hm. Ähm, und es gab abseits dieses Trailers nicht wahnsinnig viele Informationen. Man kann einiges hm. aus dem Trailer rauslesen, das durchaus. Ähm. Aber Microsoft hat da jetzt wirklich nicht irgendwie, also, was ich hätte halt erwartet, nachdem das vor zwei, zweieinhalb Jahren angekündigt wurde. Und seitdem herrschte Stillstand. Also, nicht Stillstand, sondern Stille. Mhm. Die haben nichts dazu gesagt. Ähm, und jetzt dann dieser Reveal. Wir zeigen erst das Gameplay. Wir, wir, wir sagen euch, in welchem Szenario das Ganze spielen wird. Es ist übrigens wieder Mittelalter. Ähm, und dann halt so ein, nicht mal eine Minute langen Trailer, wo du halt, ja, du siehst eine Stadt, die hm. sehr cool aussieht, sehr halbwegs natürlich sogar. Ja, also mit, mit realistischen Stadtkernen und so weiter. Das, das finde ich ganz cool. Ja. Ähm, und dann halt eine Armee und eine andere
2: Armee, die diese Stadt dann angreift und du siehst eine Belagerungsschlacht und dann ist der Trailer vorbei. Richtig, und man sieht Heldeneinheiten wohl. Ähm, ich habe mir, hab mir noch so eine Analyse angeguckt von GameStar, glaube ich. GameStar das, ja. Äh, mit dem coolen Maurice. <lacht> er hat den, 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 das ganze Material noch ein bisschen irgendwie analysiert und so. Ähm, aber bei der Stadt muss ich echt sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine normale Stadt ist oder ob das nicht schon einfach so ein Kampagnending war. Ja, das kann natürlich sein. Ich bin mir echt nicht sicher. Er hat ja daraus ein bisschen drauf gehofft, dass es eine richtige Stadt ist, so, äh, die halt so im, im normalen Spiel entsteht. Ich bin mir echt unsicher. Also wenn, dann wäre das richtig geil... Ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass da auch viele Oldschool Age of Empires Fans genau das eben nicht wollen. Ähm, gerade wenn man sich so die, die ganzen ähm, Online-Pvp-Spiele äh, anguckt. Ähm, die, 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 denen gefällt ja gerade dieses schnelle, ähm, äh, effiziente Bauen. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann... Also wenn man wirklich so eine richtige Stadt bauen muss, weil du hattest ja auch... Da ist ja auch Bauernhöfe außerhalb der Stadtmauern und so und, und innerhalb mehrere Stadtmauern. Also es war wirklich, das, das waren schon, das sahen wirklich aus wie halt realistische, mittelalterliche Städte, mhm. die 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 homogen gewachsen sind. Ähm, da warte ich halt wirklich noch auf, auf, auf richtiges Gameplay, wo dann gesagt wird, was das für eine Stadt ist. Ähm, weil vorher gehe ich einfach davon aus, dass das eine, eine eine reine Dings ist eine, eine reine um Singleplayer-Kampagnen-Map, die schon vorgebaut ist oder so, mhm. ähm, weil das danach sah halt für mich aus. So, sagen ja. mal so. Ja. ja.
0: Aber ich muss trotzdem sagen, so, dass es wieder Mittelalter ist. Hm? Ja, kann man machen. Also ich, 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 ich hätte ich
2: ja, auch. Ich habe ja nichts anderes erwartet. So. Ja, ich, ich Ehrlich gesagt, auch nicht. Bei mir also, schon ich gesagt, Mittelalter. Was, was ich meine, ich mein, klar, Erster hätten sie jetzt den Weg
0: verfolgt, den äh, Creative Assembly damals gegangen ist, dann hätte jetzt das nächste Age of, of Empires 4 im Prinzip in der Moderne spielen müssen. Also äh, im Sinne von äh, so spätes 19. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, so. Ähm, ja. Aber natürlich wäre das riskant gewesen. Ähm weil das sich dann auch sehr stark noch mal anders spielen würde, als jetzt eben selbst in Age of Empires 3, wo du wo du äh, sehr viele Schusswaffen auch schon hattest. Ähm, und äh, es hätte natürlich auch so ein bisschen Weißt du, Age of Empires war halt auch immer so ein bisschen, obwohl es Krieg ist, war es trotzdem immer so ein bisschen auch idyllisch. Mhm. Und äh, das würde natürlich bei einem Weltkriegsspiel komplett verloren gehen. Ja, ähm,
2: da müsstest du komplett das, das Gameplay ändern. Ja. Das ist ja das Problem. Also, ja. Äh,
0: deswegen äh, und, dann war es eigentlich auch relativ klar, dass sie jetzt nicht wieder in die Antike zurückgehen, hm. ähm, sondern schon sagen: Ja, okay, dann machen wir mal wieder Mittelalter. Und man muss halt auch ehrlich ähm,
2: sagen: Die Leute wollen halt auch ihre Ritter und die wollen halt ihre, ja. ihre Schwertkämpfer und so und Bogenschützen und Katapulte. Ja, Langbogenschützen. Katapulte. So, das, das wollen die Leute ja auch. Ich will es ja auch. Ich will, also, selbst wenn sie jetzt so irgendwie, keine Ahnung, vorm Ersten Weltkrieg noch irgendwie gegangen wären. Ähm, aber das, ab da ist, also, wo das letzte geendet hat im Prinzip, da hast du ja recht. Das ist dann schon das Zeitalter der Schusswaffen im Prinzip. Ja. So und dann hast du da im Endeffekt äh, so ein so n, so ein äh, 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 Age of Empire, was dann im Prinzip nicht weiter Empire, was nicht weit ist von ähm, Total War so mhm. äh, Empire. Und das will glaube ich keiner so richtig. Ja. Sondern du willst halt ja deine schönen Ritter und den ganzen Quatsch und wieder die Mönche, die irgendwelche Reliquien klauen. Ja. ja. Und Hannibal und die Elefanten. Richtig. Stimmt. Stell mir vor ohne Kampfelefanten. Wie langweilig wäre das denn? <lacht> ja. Auf
0: was wäre auch lustig. Einfach so ein Erster Weltkriegsspiel mit Elefanten.
2: <lacht> ich, will nicht mehr, ich will nicht mehr. behaupten, dass es das vielleicht nicht gab. Ich meine, äh, in in der Wüste sind sie auch noch lange mit Trotzgewehren mit Pferden rumgeritten und so und selbst ja. in Europa gab es äh. ja berittene äh, äh, Schützen und sowas. Also hey. Ja.
0: Nee, also, ey, Age of Empires 4, hm. ich bin mega gespannt drauf. Es wird ja. sicherlich auch noch bis mindestens 2021 dauern. Hm. Ähm, ich bin bereit zu warten, so Ja, äh, du, also Nur, wie gesagt, ich hätte halt jetzt also Da das wäre halt im Nachhinein, wäre da bei Age of Empires 4, finde ich, auch eine klarere, offenere Kommunikation gut gewesen. Weil ich ja. kann mir halt schon gut vorstellen, als es 2017 angekündigt wurde, da war wahrscheinlich gerade wirklich einfach frisch der Vertrag zwischen Microsoft und Reddick unterschrieben. So, die hatten noch nichts.
2: Ey. So. Ja, und aber es war, aber ich fand, es war trotzdem gut, weil ich, ich, ich Glück ja schon seit Jahren rum, dass mir das auf den Sack geht, dass Spiele einfach bis zum Schluss irgendwie unter Verschluss gehalten bleiben. Ja,
0: bin ich bei dir. Insofern, aber ich bin froh, wenn ich weiß, um ist. Halt, gearbeitet der Unterschied ich. ist halt, dann es, dann sonst es halt wirklich so machen wie in der Filmlandschaft, wo einfach in der News rausgehauen wird, ja, übrigens hier, äh, Film XY ist jetzt in Produktion. Fertig. Aber nee, es wird direkt wieder ein Event gemacht, ein Trailer, um die Hoffnung zu wecken, so, oh, geil, das ist schon in Entwicklung. Nee, war es damals wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, aber die Event,
2: deswegen aber der Event. Das ist doch mit allen Microsoft-Events so. Deswegen gucke ich ja von Microsoft nichts außer der E3-Präsentation. Ja, aber das machen das halt alles so ja. Das da. Also, die machen sie halt, um zu sagen, ja, yeah, guck mal, wie cool wir sind. Woo! So, das ist halt Ja, fuck you, ey. Ja, also, das ja was das betrifft, war jetzt, war jetzt
0: XO19 auch jetzt nicht so Da waren ein paar interessante Sachen mit dabei. Hm. Äh, wie gesagt, auch einige komplette Neuankündigungen. Zum Beispiel das neue Obsidian-Spiel. Hm. Grounded. Ähm, wo ich, meine erste Reaktion war so, wie, die Survival -Spiel das nächste Obsidian-Survival-Spiel machen. das alle Warum warum machen die kein Rollenspiel? Es ist aber wohl so, dass die mit Grounded wohl auch schon begonnen haben, bevor sie Teil von Microsoft waren, <lacht> haben sie gesagt. Mhm. Ähm, und und äh, dass das eben auch klar, also logischerweise, dass es das in Entwicklung war, während ein anderes Team Outer Worlds gemacht hat. Ähm, ich glaube ihnen das jetzt mal, dass das auch ein Herzensprojekt ist
2: ähnlich wie hier das, ähm, na, wie heißt das von Ninja Theory? Das wollte ich gerade sagen. Mir ist noch nicht mehr eingefallen, von wem das war. Ähm, äh, und wie das the, Spiel hieß. Aber ja, das war doch auch, war das nicht irgendwie so ein Multiplayer-Shooter-Ding? Dieser Mul multiplayer brawler nahkampf ding Oder Brawler, ja. genau. Ja, 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 genau. Ähm, was, was auch gezeigt wurde. Ja, ja.
0: Äh, und angekündigt wurde für März. Ja. Ähm, Ey, lass, also, lass. Nee, auf jeden mal. Fall, aber, so. aber im Nachhinein muss ich trotzdem sagen, Grounded sieht aber sympathisch aus. Weil, hm. erstmal ist es hm. kein, 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 ja, MMO-artiges Survival-Spiel, sondern es ist ein Singleplayer-Spiel, dass du halt im Koop zocken kannst mit bis zu drei Leuten. Ähm, und es ist im Prinzip Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, und hm. du bist das Kind, geschrumpft, und musst <lacht> durch deinen eigenen Vorgarten kämpfen. Und hast mit Ameisen und Spinnen und anderen Insektenvieh zu tun. Ja. Ähm, und es hat die typischen Survival-Elemente, also Ressourcen sammeln, eine Basis bauen, äh, Ausrüstung herstellen, etc. Aber ich finde diese, diese Setting, finde ich halt einfach irgendwie ganz nett. Ähm, ja. Und wenn es halt, wie gesagt, sagen, es ist kein, es ist jetzt nicht so ein Spiel wie Ark oder Daisy oder so, sondern nee. du kannst es kurz spielen, du kannst es alleine spielen hm. und es dann vielleicht auch wirklich eine Geschichte erzählt. Ähm, dann bin ich da durchaus äh, gespannt drauf. Ähm, nächstes Jahr soll es dann irgendwann im Frühjahr in den äh, als, als hier in das äh, Game-Preview-Programm kommen. Und es wird auch direkt im Game Pass drin sein. Und äh, ja, ja. werde ich mir auf jeden Fall äh, anschauen.
1: Ja, ich auch.
2: Ich, ich wahrscheinlich nicht, weil ich habe einfach keinen Bock, Kinder zu spielen, wenn es nicht wirklich einen Grund gibt. <lacht> also, ich bin jetzt 32, so ich muss halt kein Kind mehr spielen. Ich spiele halt lieber ein Erwachsenen, es tut mir leid. Das war als Kind schon so, dass ich lieber einen Erwachsenen gespielt habe, weil
1: Kind bin ich selbst. Aber dann spiel doch so. bitte die, die neuen Ark Addons mit mir. <lacht> da kannst du dir deinen alten Mann wir noch haben, bauen.
2: Wir, wir haben doch ARC schon probiert, Ben. Ja, aber wir die neuen Add-ons.
1: Ich meine ja doch die neuen...
2: Ja, 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 ist ja nicht aus der Welt. Ich mag ja Ark prinzipiell auch.
0: Ich fände es so lustig, auch. wenn... wenn ich <lacht> nächsten Monat kommt ja Mac Warrior 5 raus. Wenn du ein Kind spielst, ja dann kaufe ich es nicht,
2: wird sofort stornieren. Ja,
0: wenn, ne, das, das ist der Twist am Ende. So
2: Baby Mac. Am Ende ich sucht die
0: Kamera raus
2: <lacht> stellt so fest so, fuck, ich hab die ganze Zeit einen Fünfjährigen gespielt. Ja, gut, aber ein Fünfjähriger kann weder ein Mac steuern, noch ist er Anführer ja. einer Söldnertruppe, also ich weiß nicht.
1: Ein sehr intelligenter Fünfjähriger schon. <lacht> ja, wer weiß, ey, in Zeiten, wo es solche Macs gibt, ja, Richtig, nee, es ist einfach, ich weiß
2: nicht, ich, das, aber da bin ich speziell, ich habe auch als Kind schon, und das können meine Eltern bezeugen, habe ich auch Filmkinder gehasst, so, ich fand ich damals schon, Pippi ähm, Landstrumpf, du Hure, nee, die ging, die ging, und mit Collie Kalkin lustigerweise hatte ich auch nie was dagegen, aber so diese, aber sonst, in allen Filmen, wo irgendwie Kinder dabei waren, und diese, ich habe als, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich weiß von meinen Eltern, dass ich selbst als kleiner Steppke schon diese neunmal klugen scheiß drecks gehasst habe. Ja, die hasst die die, die auch jeder. Und ja, und das ist aber jetzt das Ding. so
0: jetzt wer, wer mag wer mag denn hier hier, wie hieß er, hieß er Timmy? Ich weiß nicht aus Jurassic Park.
2: Ja, gut, aber ich mochte halt wirklich fast keine Kinder in Filmen. Und nee, das ist einfach so, wie gesagt, wenn es einen Grund hat, dass man mir irgendwie wie bei. Hier bei, bei, bei Ding A Plague Tale. War jetzt kein Spiel für mich, so. Aber da sehe ich vollkommen ein, warum man da halt keinen Erwachsenen spielt. Oder so. Weil es da halt wirklich auch darum geht, okay, äh, wir bewältigen diese zwei jetzt, dieses Ganze drumherum und so weiter. Und wir leben die die Welt. Äh, wenn es ja einen erzählerischen Sinn hat oder so, habe ich ja nichts dagegen. Aber ich habe halt keinen ja, ja, Bock
0: Ja, aber vielleicht das ist es ja. Ja, aber wenn die Killies ja da, ey, Blink, wenn ich Material ja schon sehe,
2: dass die Kiddies da rumrennen und irgendwelche, keine Ahnung was. Waffen sich bauen und irgendwie Unterschlüpfe und so. Hey, fuck you. So, äh, so ohne Scheiß. Äh, come on. Ein Kind kann sich nicht mehr ein Baumhaus bauen, ohne dass der Vater hilft. Die Erwachsenen-Mod oder was? Ja. ja genau. <lacht> der Nude-Patch. <lacht> nee, das ist, das ist das erste Mal, wo dann irgendwie der, der, der Erwachsene, der, der Adult-Mod nichts damit zu tun hat, ob die Charaktere nackt sind, sondern sie sind einfach nur erwachsen gibt es dann offiziell den 18-Plus-Mod und der macht halt nichts außer die Charaktere älter. <lacht> und du kriegst neue Schwächen, du bist langsamer. Ja, <lacht> hast dafür mehr Geduld.
0: So. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was war noch neu? Ach ja, stimmt, genau. Äh, ein neues Spiel von Telltale wurde angekündigt. Äh, Tell Me Why heißt es, glaube ich. Tell Me ähm, so, nein, das
2: war ein anderes Spiel, ein anderes Lied. <lacht>
0: wird äh, wird auch wieder ein ein Adventure im Episodenformat. Allerdings sagen sie da, dass die Episoden alle sehr zeitnah zueinander erscheinen sollen im Sommer nächsten Jahres, was ja bei Don't Know tatsächlich immer so ein bisschen kritisch ist. Live is Strange 2 waren jetzt auch jedes Mal irgendwie mindestens einen Monat oder länger sogar zwischen jeder Episode. Ähm und äh, es geht um ein Geschwisterpaar, das in seine Heimatstadt äh, zurückkommt und äh, unterschiedliche Erinnerungen an die eigene Kindheit hat. Und es geht dann eben mhm. rauszufinden, ja, was ist denn jetzt wirklich passiert? Und ähm, das Signature Feature des Spiels ähm, ist, dass der, ähm, dass der Bruder der beiden äh, Transgender ist. Und ähm, dieses Spiel auch angeblich eben quasi in Zusammenarbeit mit äh, einer Transgender-Vereinigung, bla, blub, äh, irgendwie entstanden ist. Oder man sich, sich da auf jeden Fall eben äh, hat beraten lassen und so weiter und so fort. Und da legen sie ganz, ganz viel Wert drauf. Ähm, ja, das ach, ist
1: jetzt hier irgendwie. Achtung, also es, es ich, ist auch das ich,
0: erste Spiel, wo man einen Transgender-Charakter wohl jetzt
1: spielt.
2: Hm, ich spoilere ähm, das mal. Am Schluss stellt sich raus, der Bruder ist die Schwester. <lacht> <lacht> das ist ein Parallelwert. ist halt, come on. Hey, äh, weißt du, ich, ich. ich hätte ja nicht... Das ist wieder das Ding, ne? Siehst du, das ist der Unterschied zu, zu, zu Outer Worlds, so. Wo wir, da haben wir es gelobt, weil da war das überhaupt nicht Thema im Vorhinein und es war halt einfach so. Und hier wieder, ja, unser Spiel und bla und... Übrigens Transgender! Oh, das ist disqualifiziert Ja, dass man jetzt damit, damit so wieder. werben muss. Das disqualifiziert ja. sich schon fast wieder für mich. <lacht> ist echt so. Das ist halt echt so, wenn man schreibt, hey, guck mal, wie normal dieses Unnormale ist. Guck mal! So, das ist halt Come on.
0: Ja, aber da muss, man jetzt, da muss man jetzt mal abwarten, inwiefern da das Marketing mit dem
2: eigentlichen Spiel natürlich übereinstimmt. Ich finde es halt schon kritisch, wenn es heißt, eines der Hauptfeatures des Spiels ist. Es. Warum lässt man es nicht einfach, warum hält man nicht einfach die Fresse und dann findet man es während des Spiels einfach raus und es ist so, Punkt. Weil naja. Microsoft ist. Naja, come on. Ähm,
0: ja, und dann, es gab, es gab noch eine dritte Neuankündigung. Aber, weil ich im Vorfeld nicht wieder im Internet gesucht habe, fällt mir die jetzt natürlich nicht ein. Es ist so typisch. Ähm, auf jeden Fall war alles in allem, war das, von dem, was sie gezeigt haben bei der Ex-Online-Team, war das alles schon okay, soweit. Es gab einen neuen Trailer zu Baseland 3 und einen Release-Termin. Das kommt mhm. jetzt am, ich glaube, 19. Mai nächsten Jahres. Kann sein.
3: Ich weiß es nicht, also
0: nicht. Ähm, Aber sieht cool und, aus. Ich Bock. Äh, ja, ich auch, auf jeden Fall. Das, das sieht echt nice aus. Äh, ja. Also das war so im Prinzip das, das Wesentliche. Dann gab es noch so andere Geschichten irgendwie hier. Project X Cloud geht nächstes Jahr dann irgendwie groß an den Start, äh, ja. wird im Game Pass drin
2: sein. Da müsste stehen in Klammer jetzt auch wirklich. Jetzt auch wirklich. Ey,
0: sie haben immerhin schon mehr Spiele als Stadia und sind noch in, in der Beta. Ne? Ja, stimmt.
2: stimmt. Und du musst die Spiele nicht kaufen. Das ist durchaus ein Punkt, ja.
0: ja. Ähm, also, ja. Äh, war, war, war nett. Soweit. Äh, okay. Reden wir über eine andere große Neuankündigung des Monats. Dafür brauchte es kein Event, beziehungsweise der Event kommt noch. Weil es wurde im Vorfeld geleakt und dann hat Valve die Katze eben frühzeitig mhm. äh, aus dem Sack gelassen. Half-Life Alex Es mhm. kommt ein neues Half-Life-Spiel. Mhm. Der Haken daran, es ist, ist VR-exklusiv. Man braucht eine VR-Brille, jetzt nicht zwingend äh, die Valve-Index. Namen, mhm. sondern es geht auch quasi mit jeder anderen gewöhnlichen VR-Brille äh, für den PC, also Oculus Rift, Oculus Quest, äh, hdc Vive und Windows Mixed Reality. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Also halt jede <lacht> die, 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 die die bekannten VR-Brillen. So
2: ja, es ist halt es ist plattformübergreifend in Anführungszeichen, wenn man es so will. Genau. Es ist halt nicht äh, und ja, äh, ja es ja. ist
0: es ist kein Half-Life 3, wie man am Namen erkennen kann, hm. sondern es spielt zwischen Half-Life 1 und 2. Und man spielt Alex. Und ähm, ja. erlebt quasi, ja. ja, sozusagen so die, die Anfangsphase der, der, äh, der Herrschaft der Combine auf der Erde mit, wie sie die Menschen in diese Städte pferchen und unterdrücken. Und, ähm, ja, beginnt quasi damit, den Widerstand äh, aufzubauen gegen diese Schreckensherrschaft. Und das alles komplett in VR und das Spiel ist angeblich auch wirklich komplett auf VR ausgelegt und es gibt einen Gameplay-Trailer und, ähm, ich kaufe mir nächstes Jahr wahrscheinlich eine VR-Brille, <lacht> weil das wahnsinnig gut aussieht und das halt wirklich, das ist die Killer-App im Prinzip, auf die man die ganze Zeit so ein bisschen gewartet hat, finde ich.
1: Ja, oh. gut, und das dann wahrscheinlich wirklich ein persönliches Empfinden, weil ich ja. glaube nicht, dass das für den größten Teil der Leute zutrifft, ähm. Ich muss aber auch sagen, ich denke ganz ehrlich, dass äh, die Ankündigung von, von, Half, von einem neuen Half-Life hauptsächlich dafür da ist, um die Valve Index zu verkaufen. Ach nee. <lacht> also ich glaube nicht, dass das wirklich die erste Intuition war, von wegen wir machen jetzt ein neues Half-Life, weil jeder da draußen wartet drauf und wir wissen das. Äh, sondern wirklich nur, um, um die hauseigene VR-Brille zu pushen. Haben sie sich halt gedacht, gut, wenn wir jetzt hier unsere Brille verkaufen wollen für über 1000 Euro für das Gesamtpaket, muss man ja auch mal erwähnen, dann brauchen wir jetzt auch eine Marke, wo die Leute richtig Bock drauf haben und das ist halt dann Half-Life gewesen. Ich mein, auf, auf, ja. der, auf der anderen Seite muss ich sagen, was man in dem Trailer sieht an Gameplay, ähm, sieht natürlich auf den ersten Blick sehr faszinierend aus. Was man aber dabei immer bedenken sollte, ist, dass das, was man sieht auf dem Monitor, niemals so aussieht, wie wenn man die Brille auf hat. Ist ja ganz yeah. klar. Weil die Auflösung ja, klar, ähm, ja. und, und die Grafik natürlich eine ganz andere ist, wenn man halt das Display direkt vor der Nase hat. Aber es gab da diese eine Stelle in diesem Gameplay-Trailer, der echt faszinierend wirkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt äh, speziell daran erinnern könnt, aber er versteckt sich ja da irgendwie. Und äh, schiebt dann irgendwie mit seiner Hand so einen Eimer, der in dem Regal steht, einfach zur Seite. Mhm. Ohne, dass er ihn irgendwie vorher extra greifen muss oder so. Und normalerweise ist es ja bis jetzt immer in VR so, dass du mit deinem Greifen-Button quasi mit Items interagieren kannst und sie aufheben kannst. Das sieht aber in dem Trailer so aus, als wenn er das gar nicht tut. Sondern das mhm. Spiel erkennt, dass die Hand einfach in dem Moment an diesem Gegenstand ist. Und, und dann halt quasi irgendeine Art von Physik wirken muss. Mhm. Und das finde ich halt extrem faszinierend, weil wenn sich das durch das gesamte Spiel zieht, dann ist das schon wieder eine neue Ebene, die äh, ein VR-Spiel überhaupt darstellt. Weil das wäre echt krass. Also wenn man das dann halt auch äh, für weitere Spiele genauso benutzt, dann ist das ja schon wieder eine ganz andere Ebene von Immersion, die du extra ja. noch bekommst. Und wenn das einer hinkriegt, dann ist das natürlich Valve, weil die haben ja. die Mittel dazu und äh, ja, dementsprechend Ey, hab ich auch voll Bock drauf, auch wenn ich denke, ich werde ganz schön Angst haben in diesem Spiel. So. Ja, also das, ist, in ist, das allem ist halt Angst.
0: auch so ein, so ein Punkt, ne? Die, die, die Atmosphäre. Also, weißt du, ich habe halt diese Bilder gesehen und ich habe mich so, es war, es ist wie nach Hause kommen. So, oh geil, City 17, ähm, Headcrabs, Strider, äh, Das ist wirklich, das ist wie halt Half-Life 2, nur eben in, in moderner Optik. Ich meine, die Grafik ist jetzt nicht. Ist das nicht wie Next Level oder so? Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so in VR auf einem starken Rechner Der ist ja vorausgesetzt, das sagen sie auch. Also, Valve hat gesagt, viele Leute, die jetzt Bock auf half life Alex haben, haben wahrscheinlich gar nicht den Rechner, um das spielen zu können. Ähm, aber Es sieht gut aus und, äh, ja, wie gesagt, diese, diese Szene, wo, wo sie da alles in einem Regal zur Seite räumt und dann die Knarre findet, also die, 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 die Patrone <lacht> findet, die dann in die Knarre ich stelle mir das unfassbar gut vor. Ja. Und dann eben auch dieser, dieser Mix, dass es jetzt auch scheinbar ein bisschen stealthiger wird. Ähm, und du ja auch irgendwie, du, du kannst ja dann auch jeden Gegenstand nehmen und auf den Gegner werfen.
1: Ja, mhm. ja. So.
0: Ähm, und das, das muss mega geil sein. Und ähm, dadurch, dass ich ja mittlerweile dann dir, Ben, weiß, so, hey, es gibt die Oculus Quest, also das muss ich vorher, und dass die nicht so viel kostet, aber dass man die halt auch per Kabel an den Rechner anschließen kann und. Der sie dann von der Power des Rechners profitiert, mhm. und man sie dann im Prinzip verwenden kann wie eine Oculus Rift. Also, ich, mhm. ich sag mal so: März 2020, ich habe einige große Investitionen im nächsten Jahr geplant. Ähm, und, äh, aber ich werde, glaube ich, nicht drum rumkommen, mir eine Oculus Quest und dieses Kabel zu holen. Dann nimm mir doch nicht
1: alles, alles vorweg, weg. das, das wäre die perfekte kann. Überleitung gewesen. <lacht> wann, wann, wann?
2: Aber Jens, wie sieht es denn dann mit der Grafikkarte aus? Die kommt im Januar. Ja, aber dann sind es zwei große Investitionen nächstes Jahr. Das ist ja, ja noch nicht vier. alles. Der hat ja noch
1: mehr vor. <lacht> Ach so, okay. <lacht> PlayStation 5 das kommt ja auch noch. Das ist halt ja nur die noch. Hälfte. <lacht> ja, stimmt. Und zu der PlayStation 5 gehört natürlich auch ein neuer Fernseher.
0: <lacht> <lacht> ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Das ja, Das auch dann mal im ersten Jahr dann auskosten. Jens, ja, ich nee. gebe dir einen Tipp. Aus vielleicht aus. solltest
1: du zu dem Elektrofachhandel deines Vertrauens gehen und fragen, ob sie dir ein spezielles Bundle erstellen können. Ja. <lacht> also ich hätte gerne eine Grafikkarte, eine Oculus ja.
2: Quest, ein Fernseher, eine PS5 oder nehme ich doch bitte hier den Sandwich-Maker mit. Genau. Also <lacht> einzeln kostet es mich jetzt alles so 5000 Euro. Was ist Ihr Preis als Bande? <lacht> so. Und wie sieht's es mit Raten aus? Komm, kommen Sie ja. mir entgegen.
1: 4999 Euro.
0: Ey. Das sind ja, das sind ja, das sind ja alles Sachen, so äh, wo, man, wo man, wo man jetzt schon sagen kann, einen Monat sparen und dann ist das kein Problem.
2: Nun, hört hört. Einen Monat sparen, bin ich mal gespannt. Ja, ja. Dann kriegst du ja. Kein Ich
0: habe, ich habe hab, hab, künftig habe ich im Monat über 500 Euro zur freien Verfügung. Ja ja. Und all das sind Sachen. Also die Oculus Quest, die kostet mich dann 500. Und die PS 5 wird 500 Euro kosten. Fernseher, okay, ein bisschen teurer. Meinst du, meinst, du jetzt du auch, meinst du,
2: die kostet 500 Euro? Meinst du nicht, die kostet, die PS5 kostet ein bisschen 500 mehr?
0: Euro? Nee. Also vielleicht gespannt. gibt's zwei Varianten und da gibt's eine teurere für 600 oder 700 oder so. Mit einer, was weiß ich, wie viel grob, wie viel Terabyte fetten SSD. Aber ähm, die, die Standard-PS5, die wird 500 Euro kosten. Hm. gehe ich ganz stark von aus. Weil nee, einfach, es sich, in der Vergangenheit hat sich immer bewiesen, dass 500 Euro so eine Grenze für Konsolen ist. Alles, was darüber liegt, wird schon schwierig. Ich glaube, das kommt ganz Leuten stark zu darauf zu an, was die
1: neue Xbox kosten wird, weil Sony wird, ja. wird definitiv, Auf Sony wird aber alles dafür tun, günstiger zu sein. Glaub ich. Auch wenn sie wissen, dass sie denn in der ersten Zeit miese dadurch machen, hat sich ja bei der PS4 trotzdem gezeigt, dass sie langfristig gesehen dann einfach doch die Gewinner sind. Ja, gut,
0: bei, der, bei PS4 und Xbox One war der Break-Even-Point halt auch wirklich schnell erreicht. Das wird bei PS5 und Project Scarlet nicht so schnell passieren. Hoffentlich. Ähm, ja, wird nicht. Also, wenn da, wenn da wirklich so, allein wenn da so krasse SSDs drin sein sollen, schon mal, dass, dass die Ladezeiten irgendwie so quasi nicht existent sind.
1: Ähm, ja, gut, dann aber
2: SSDs sind jetzt auch nicht mehr so Aber
1: das, das ist ein falsches. Also, ich glaube, ich glaube, das kannst du, dieses Argument kannst du aus deinem Kopf streichen weil natürlich wird das schneller sein Jens, aber auch die Daten, die übertragen werden müssen, sind bedeutend größer bei den Next-Gen Konsolen. Dementsprechend wirst du weiterhin deine Ladezeiten haben. Ja. ja. Das, das, das halte halt Ich meine gut, okay, das, das, halt das einzige, was ein irgendwer
0: davon bislang gesehen hat, war ja ein Redakteur der was, was war das? Spider-Man. Ja, Marvel Spider-Man, ja, das gezeigt genau. wurde, was halt ein PS4 Titel ist. Richtig. Ähm, klar. Das ist das muss Problem. Mal, muss man mal abwarten. Aber sie legen da halt schon sehr sehr viel Wert drauf. Da sind jetzt SSDs und wir wollen die Ladezeiten verkürzen und ähm, naja, warten wir wart es ab. Ähm, ja, Half-Life Alex, Also, wie gesagt, ich mhm. habe mega Bock drauf.
2: Ich bin nur neutral. So, Und ich sie, weiß. Ich meine, sie hätten auch gesagt. Nein, nicht, ob es mich überhaupt betrifft.
0: Sorry. Ich meine, sie hätten auch gesagt, äh, sowas wie: Ja, das wird jetzt nicht das einzige sein, von, was von Half-Life noch kommt.
2: Oh, das sagen ähm. die seit 20 Jahren. <lacht> das ist einfach. Äh, oh nee,
0: aber wichtig ist halt vor allem dass es halt wirklich ein vollständiges Spiel sein soll. Mhm. Also, Spielzeit von irgendwie 12, 15 Stunden oder so. Ähm, und, und das ist halt nicht nur so ein 3, so 4 Stunden VR-Tech-Demo-Ding. Sondern, ja. dass sie das als wirklich als richtiges Spiel äh, begreifen und, und, und,
2: mhm. äh, ja. Gab's, ähm, ich ich bin ja jetzt absolut nicht der Vollprofi drin, aber gab's seit Resident Evil Biohazard 7-Dings, gab's seitdem noch mal so ein richtiges, vollwertiges VR-Ding? Es ist jetzt
0: kürzlich dieses Asgard's Wrath erschienen, was ein 30, 40-Stunden-Action-Adventure ist. Okay. Und was ziemlich cool sein soll. Das wäre auch so ein Titel, den ich mir dann auf jeden Fall zu Darkest Quest dazuholen würde.
1: Ja, ich finde, ja, ich finde aber auch ähm, von einem von einem VR Spiel. Spiel also wenn du von einem VR Spiel sprichst, finde ich dann dann kannst du auch schon bei bei ja zwölf Stunden oder so von einem vollwertigen VR Spiel ausgehen. Weil zwölf Stunden nee. VR fühlen sich dann doch anders an als 20 Stunden oder 25 Stunden am Monitor. Also da, da ist hey. das schon okay, wenn wenn du S das gefüllt bekommst. Sind wir mal realistisch, manche gehen
2: auch bei Konsolen oder PC-Titeln schon von sechs Stunden aus und, voll, und nennen es ein vollwertiges ich aber Spiel. Auch, also zwölf also, Stunden äh,
0: für, 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 für einen, für einen Shooter? Ja.
2: ja,
1: das ich mein, Ja, eben, das kommt halt immer drauf an, was absolut, drinsteckt, ne? So, ja, ja. Von daher also, ist das sobald, schon vollkommen in Ordnung.
2: So, sobald die Spielzeit zweistellig wird, glaube ich, äh, kannst du da schon fast nicht mehr maulen, so. Oh, dann dann geht es eher um die, um die Restqualität.
0: <lacht> es gab genug Leute, die gesagt haben, wie ist Star Wars Jazz nur 20 Stunden lang?
2: Ja. ja dann kaufe ich mir das nicht. Ist ja viel zu kurz. Ja, da könnte man jetzt auch sagen, Outer Worlds kann man auch in zwölf Minuten durchspielen, aber ja. das ist wieder. Ähm, nee, aber äh, es ist. Das, wir kommen da ja schon in, in andere Gefilde mittlerweile, und das ist ja das Gute. Also, das, das ja. ist ja genau das, was, was VR braucht. Deswegen also allein, deswegen kann man da, muss man da eigentlich direkt schon ein bisschen Auge drauf behalten. Ja. Und es ist cool, dass das, dass das Valve, ähm, ich meine, ich will nicht protzen, aber ich habe damals schon gesagt, also wenn jetzt ein neues Half-Life irgendwann mal kommt, wird das VR sein. Ähm, aber äh, nee, aber ich finde es cool, dass halt so, so ein großer Player wie Valve jetzt äh, auch in diese Richtung dann mit vorrückt. Und äh, mhm. es gibt halt zu hoffen, dass dann auch andere große Studios oder Publisher sich dazu bewegen lassen, auch mal irgendwie in diesen VR-Markt jetzt richtig reinzugehen.
1: Ne? Ja, ja, weil leider ist ja der VR-Markt doch immer noch eine Nische. Und äh, ja, es, das, das, das braucht hat, es halt. Es braucht einfach gute ja. Spieletitel und es braucht auch ein gut zugängliches VR-Headset. Zwinker, zwinker. Das, das auch. Plus die Anschaffungskosten, also,
2: <lacht> die, 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 die insgesamten Anschaffungskosten, um das halt gescheit zu nutzen sind halt immer noch für den Durchschnittskäufer extrem hoch. Ja. Das ist halt und immer noch das Ding. An und an dem
1: Punkt, er redet noch zu Ende, sorry.
2: Ja, und ähm, was natürlich auch ein Problem ist, richtig gute, große Spiele brauchen gute, große Märkte ne, und potenzielle Kunden. Da gibt's aber bei VR-Brillen noch nicht. Aber um VR-Brillen und die ganzen Systeme groß, breitflächig zu verkaufen, brauchst du halt auch ein gewisses Softwareangebot, damit das sich für die Leute lohnt. Und das ist halt ein Zwickmühle, in der wir uns gerade befinden. Also eine Seite muss halt vorinvestieren. Und ja. wenn wir jetzt wenn im Land haben, halt die Kunden bei, sind. Du brauchst bei nicht jeder neuen
0: Hardware, ja. du brauchst halt die eine Killer-Application, den System Seller.
2: Ja, eine, einer reicht heute nicht mehr, finde ich. Also klar, du, du, du brauchst du Na, um die Steine ins Rollen zu bringen schon. Ja, um es ins Rollen zu bringen, aber du musst halt schon regelmäßig dann welche bringen. Natürlich. So, also, ne, so das, das, Die das müssten ist, schon irgendwie im klar. Jahr wenn du da. Wenn du ein System-Seller im Jahr hast, bringt dir das auch nicht viel. So, Also, vielleicht, ja, ja. wenn du so vier bis sechs hast, kannst du schon eher dann wieder mehr Leute überzeugen, dass sie sich so ein Ding holen. Ist ja bei Konsolen nicht anders. Ja,
0: eben. Äh, mir ist übrigens gerade noch eingefallen, welches Spiel das noch bei der x 19 war, nämlich äh, Everwild, das neue Spiel von Rare. Die machen jetzt Nach Sea of Thieves machen sie jetzt ein äh, Open-World-Fantasy-Spiel. Wow. aber auch mit Koop. Natürlich. Also, es waren mehrere Charaktere im Trailer zu sehen, wo ich mir auch im ersten Moment dachte so, ach, warum denn? Ihr habt so einen schönen Trailer, ist echt atmosphärisch. Und dann, ah, oh, da sind mehrere Spieler, Koop. Kann,
2: kann man da äh, auch Witz. wieder so viel von nichts machen und so? <lacht>
0: ja? Also. <lacht> keine Ahnung. Man weiß nichts davon bislang. Also, es gibt so gut wie keine Informationen. Man weiß nicht, wann es kommt und so weiter. Also, natürlich wird das halt ein Titel für die nächste Xbox. Ähm,
2: also, Also sobald da irgendwie die Begriffe
0: Es war ein es es Loot-Trailer, mehr war Ja, nicht.
2: also sobald da die Begriffe Sandbox und irgendwie du und deine Freunde schreiben ihre eigene Geschichte fallen, bin ich raus. <lacht> so, ja, weil der Chris kann nicht schreiben. Richtig. Genau so <lacht> sieht's aus.
0: Nee. Ach, ich muss ja jetzt im Nachhinein noch das mal sagen, wär's. wir hatten ja Sea of Thieves vor einiger Zeit mal ausprobiert. Und mir ja. hat das echt Spaß gemacht. Uns hat halt blöderweise so ein Bug einfach rausgehauen. Ja, das auch, ähm, aber es
2: war trotzdem, finde ich, immer noch sehr flach. Also, das war jetzt, come on. Es ist nicht das tiefste Spiel, das st stimmt schon. Ne, Also, das ist ähm, jetzt, also in wie sagst du immer so schön, intrinsisch hätte mir das jetzt wahrscheinlich nicht Spaß gemacht. <lacht> das ist halt schon eher so,
1: weil ihr weil halt die, dabei Weil die extrinsische wart.
0: Motivation fehlt, das ist nicht intrinsisch. Das, aber
1: ja, es ist halt weit unter den Erwartungen, die es geschürt hat, irgendwie geblieben. Und das, was dann im Nachhinein kam, als Welch,
0: wessen Erwartungen?
1: Naja, die Erwartungen, die man hatte, als man erstes Gameplay gesehen ja. hat. Und ich dachte, boah, cool, mit der Crew zusammen ja, okay. übers mehr als schaffen. mein erstes Gameplay, als ja. mein erstes Gameplay gesehen ja, hat. Ja. Nach
0: dem fünften Gameplay-Trailer dachte ich mir, oh, okay.
1: Ja, dann kam ja die das Zweifel. Also. Mit, mit jedem weiteren Gameplay <lacht> kamen ja die, die Zweifel, weil man sich immer dachte, ja gut, das kennen wir jetzt schon, was kann man denn noch so machen? machen. Ja. Das bietet mir die Luft gerade weg. <lacht> ähm, das waren äh, die Microsoft-Götter. Und, und dieser, dieser Story-Modus, der kam dann auch dann einfach zu spät. Also, das, das, hat viel früher, das hat von Anfang an drin sein müssen. und, ja, und darauf ja, hätten sie aufbauen müssen. Eben, und, und dann war das ja. Ding halt irgendwie noch verbuggt und hat uns ja. dementsprechend dann den Spielspaß verdorben und von daher ja, seitdem Ruhe ja. und Frieden. Ja,
3: genau.
0: <lacht> Apropos Ich weiß, du willst, du willst über deine ja, Oculus Quest reden. Das hätte reden. so gut gepasst. <lacht> ich weiß, aber wir haben jetzt noch, wir haben jetzt noch ein ja, News-Thema. Ähm, und das passt eigentlich ganz gut zu Sea of Thieves. Ja,
1: okay.
0: <lacht> äh, Ja, es gibt das große Gerücht, dass ähm, Bioware und EA Anthem nicht aufgeben und in die Mülltonne schmeißen, sondern dass das komplett überarbeitet wird. Hat Kotaku, ich glaube Jason Schreier hat das hat das aufgetan ähm, und äh, ja, ich bin mal gespannt. <lacht> also ich ich sag mal so, ich meine, ich hab das Spiel. Ich gebe Ihnen gerne zweite Chance, wenn Sie nicht mehr Geld von mir haben wollen. Das ist die Voraussetzung. ja ähm, wobei mhm. ich habe Origin Access Premier also Wollte ich, ich gerade sagen. sagen, also das ist ja kommt alles was da wenn da was kommt, dann habe ich's eh, aber ähm also ich, ich finde es interessant, weil wenn das wirklich stimmt, EA ist jetzt nicht unbedingt der Publisher, dem ich das zutrauen würde, dass der sagt so, okay, das Ding ist total gefloppt, alle hassen Anthem. Mhm. Ja, wir setz, wir stecken da jetzt Energie rein und Geld und überarbeiten das.
2: Ja. Ich, ich bin auch eher gewillt zu sagen ich glaub's, wenn ich sehe ja. ähm,
1: nee wenn du spielst wenn du spielst oder so rum ja,
2: ja. ich glaub's, wenn ich spiele aber später in Elf für Kinder
1: ähm, aber
2: äh, so aber so wie EA seine seine Entscheidungen trifft kann es auch sein dass sie es jetzt einfach zu einem Singleplayer-Spiel umbauen weil Star Wars hat sich gut verkauft und hey Singleplayer-Spiele sind das wieder kann geil sein. also das das ist halt echt so ich das ich kann mir da mittlerweile, also ich, ne?
0: Ja, ihr macht jetzt nur noch Single-Player-Spiele. Ja, das, also... Das FIFA? Halt, nee,
2: Ultimate Team gibt's nicht mehr. Und das wird ja. Metroidvania. <lacht> Battlefield-Multiplayer? <lacht> Nö, gibt's nicht. Wir haben gemerkt, es rentiert sich nicht. So, Single-Player-Spiele sind nicht so. Und das wäre lustig,
0: FIFA als Metroidvania. Ach du schuldig. <lacht> du kommst zuerst, so, weil ja. du den Lupfer gelernt hast.
2: <lacht> nee, aber, ähm, ja, ich ey, ich es mir wünschen, weil ich wirklich so, das, das Ding hatte echt Potenzial in vielen ja. Be Bereichen. Ähm, was sie aus verschiedensten Gründen halt echt nicht ausschöpfen konnten. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie was mit hinten dran steckt, dass sie so einfach sich jetzt aktuell nicht leisten wollen, auch Bioware in den Boden zu stampfen. Ähm, keine Ahnung, ob da vielleicht irgendwas mit reinspielt. Ähm, keine Keine Bange passiert das nach Dragon Age. Richtig, stimmt. Ähm, <lacht> so, das, also, keine Ahnung. Äh, vielleicht ist es auch ein Testprojekt. Dass EA sich irgendwie was schon echt ein positiver Schritt in die richtige Richtung wäre, mhm. dass EA auch mal dieses Ubisoft-Prinzip irgendwie ausprobieren will, von wegen wir hauen erstmal Kacke auf den Markt und dann machen was gut. <lacht> ähm, ich meine, ist immerhin besser als was haben Sie schon gemacht? Was haben Sie denn ba also, gut gemacht? Naja, Battlefield 2. Allen Vernehmen nach ist das jetzt ein ordentlicher
0: Star Wars Multiplayer Shooter. Jetzt wo es halt aber auch keiner mehr spielt und keiner braucht gut. Ich weiß nicht, ob das so... Ich, nee, die, die, die Spielerzahlen sind, glaube ich, steigend. Also, ähm, ich glaube, das ist, hat
2: gerade eine ganz aktive Community. Nun, okay, wie auch immer. Ähm, ja, also, kein Schimmer. Ähm, ich meine, theoretisch, vielleicht, vielleicht haben, haben sie auch immer noch die Hoffnung, dass sie die ganzen Dollarzeichen und, und Scheine, die sie da schon am Horizont gesehen haben äh, mit Anthem, dass sie die halt doch noch abgreifen wollen. So, und jetzt haben sie halt realisiert, fuck, dafür müssen wir ja wirklich was Gutes bauen. Hätte ja keiner mit rechnen können. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich, wie gesagt, ja. so, ich, 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 ich wenn ich spiel. So, wenn das also, richtig formuliert. <lacht> genau.
1: Also, also, ich glaube, aber, was das Finanzielle betrifft, glaube ich, ist denen das eher egal, weil dafür haben sie immer noch FIFA, das läuft und das ist halt ihr Standfuß. Ja, aber wenn du Investoren sagst, ey, wir
2: prophezeien so unsere, unsere voraussichtliche Gewinnprojektion, so für, für Anthem ist, keine Ahnung, 500 Millionen im Jahr wegen Microtransactions und so, weil man weiß, das kann man schaffen mit so einem Titel und einer großen Playerbase.
1: Und das bleibt halt aus. Keine Ahnung. Naja, aber die ganze Entwicklung von dem Spiel war ja auch irgendwie so katastrophal, dass es dann ja wirklich ja, ja, sehr dumm wäre, wenn man sagt, oh, hier, da nehmen wir richtig Geld mit ein, wenn sie noch nicht mal wissen, in welche Richtung das eigentlich naja, das Spiel gehen soll. So. Naja, aber, aber
2: also das aber, Ding ist halt, wenn du dir das, das ist ja auch in dem Zusammenhang jetzt in letzter Zeit öfter mal aufgetaucht. Wenn du mir wirklich dir anguckst, was so die, was so auch wirklich, wo du als 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 Spieler sagst, was für eine Grütze, wer gibt denn da Kohle aus? Und wenn du dann hörst, ja, so ein Drecks irgendwie Handyspiel, wo du fast nichts machst und nichts kannst, ähm, was wirklich aussieht, als es irgendwie jemand, also was halt wirklich so eine halbe Nummer über einem Browserspiel ist und die nehmen im Jahr irgendwie 500 Millionen ein, weil sie halt irgendwie ein paar Bekloppte haben, diese sie haben mit ihren äh, dreckigen, äh, äh, suchterzeugenden Mechaniken da drin. Ähm, das, ich, das ist halt schwer. So, das, das, keine Ahnung. Das kannst du fast schon nicht mehr aufwiegen bei diesen Dingen. Also da gibt es wirklich ähm, Talks drüber von so Leuten und mittlerweile Zahlen und Statistiken. Da verlierst du so ein bisschen Gla den, den Glauben an an, an, <lacht> an die Menschheit, würde ich fast sagen. So. Wenn du <lacht> wirklich mal mitkriegst. Das Thema hatten wir ja auch schon öfter so, warum trotzdem Shitstorm und so ähm, hier 2K und Co. und Activision immer noch trotzdem so offensiv mit, mit, mit äh, microsoft actions umgehen, ist halt einfach der Grund, wenn du halt damit einen Spieler schnappst, der 1000 Dollar irgendwie in dein Spiel steckt, und das ist ja nix im Vergleich, wenn du mal wirklich die Zahlen dir anguckst, was, was da so manche Wale, wie, wie sie sie so schön äh, despektierlich nennen, reinstecken, für einen Spieler, der 1000 Dollar da reinsteckt, was du im Vergleich, wie viele Spieler du damit cachen musst, die halt nur einmal die 60 Dollar bezahlen.
3: Mhm.
2: Also das ist halt, es steht halt in keinster Relation, solange das nicht irgendwie halt mittlerweile mal entfernt wird aus Spielen und das wird nicht passieren. So, das naja. ist halt ein Geschäftsmodell und ich weiß es nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären. EA macht nichts aus Herzblut.
1: Ja, das ist ja richtig, aber wie, sicher. Wie, wie auch immer, ich finde an sich die Meldung oder die Gerüchte sind es ja noch, finde ich an sich gar nicht so schlecht, also irgendwie habe ich da so ein hey. lachendes und, und, und weinendes Auge, weil auf der einen Seite natürlich Anthem genug drüber aufgeregt und so, war eine große Enttäuschung, ähm, auf der anderen Seite erinnere ich mich aber auch ganz gerne an den ersten Moment, als wir zusammen irgendwie dann in der Welt waren und da in unseren, in unseren ähm, oh Gott, wie hießen sie dann, in diesen Suits- wie hießen sie denn noch? Javelins. Hä? Javelins.
0: Ja, dann, Javelins, in genau. den
1: Javelins, wo wir da einfach rumgeflogen sind und gesagt haben, ey, das fühlt ja. sich voll gut an und so. Mhm. Und wie du schon sagtest, da steckt halt so viel Potenzial drin. Und wenn sie jetzt wirklich schaffen, das Ding doch noch mal umzukrempeln, ich meine, Hello Games, No Man's Sky, ja, die, die haben auch da ja. festgehalten so. Und die haben heutzutage haben sie halt Applaus dafür bekommen, dass sie einfach so so dabei geblieben sind und dran festgehalten haben, trotz des miesen Launches und der großen Enttäuschung. Ähm, das, das kann sich ja alles noch dem Guten wenden, ja. je nachdem, wie EA jetzt daran festhält und vielleicht doch mal den Namen so ein bisschen mehr reinwaschen will für ein, ja. zwei Jahre und dann wieder richtig verkacken. Also, ja. ähm, also, ey, ja, ich, ich freue mich, also wenn das am Ende doch noch was wird, ich würde dem Ding auch noch mal eine Chance geben, gar keine Frage, weil Fall. ich die Javelins an sich echt mochte und ich auch dann, ja, gerne das Gefühl habe, dass das Geld, was ich dafür bezahlt habe, weil ich habe mir das Ding ja so gekauft, äh, dass das halt ja. nicht wirklich umsonst war.
2: Wieder unsere Empfehlung. Aber wie, wie
1: Jens aber schon sagte, ähm, sobald sie dafür Geld wollen, auch wenn es jetzt grob gesagt 5 Euro sind, dann würde ich schon wieder sagen, ey, das geht einfach nicht. Was, ja, das, das wäre unverschämt, nicht. klar. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, also ähm, da bin ich auch voll bei dir. So, das Ding ist halt bloß, was mich halt verwundert, ein Hello Games, für die war das im Prinzip aber ein Friss-oder-Stirb-Projekt. So hätten die halt, äh, finde ich, also für mich persönlich wäre es halt so gewesen, oder war es halt so, hätten die halt No Man's Sky jetzt nicht immer weiter und weiter poliert und, und, und aufgefüllt und verbessert und gemacht und getan hätten die glaube ich einen richtig krassen Rufschädigung einfach erlitten und das wären wahrscheinlich Hatten dann sie, ja. ja ja aber ich meine für es halt um die Existenz so ja. ähm, hätten sie das nicht gemacht wird keine Sau deren nächstes Spiel kaufen und ja. was weiß ich was da hinten dran noch so steckt weißt du weil dann hast du halt einfach null Vertrauen die die stand da standen halt wirklich noch Gesichter hinter diesem und Existenzen hinter dem Spiel ähm, bei Anthem ist es halt eigentlich Wessen Existenz steht dahinter? Naja, Bioware vielleicht, aber die haben ja noch Dragon Age jetzt in, 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 in der Mache. Das kann die ja nochmal rumreißen, eventuell. Aber, ähm, ich weiß halt echt nicht, was... Also, ich ich tu mir halt schwer, irgendwie das zu rechtfertigen aus EAs Sicht, äh, dass man das macht aus Herzblut. So. Das hm. ist halt... Das, sorry, das, das hat EA verspielt. Selbst ein Bioware hat das ein bisschen verspielt, mittlerweile, ähm.
1: Da muss man halt mal gucken. Aber, Ey, aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die haben immer noch Ghost Games und lassen die Need for Speed machen, obwohl die <lacht> über Jahre hinweg verkackt haben. Das hat, vielleicht, Steuer, vielleicht das hat sich, steuerrechtliche vielleicht Gründe. <lacht> die, die können vielleicht, da nicht was bei abschreiben. Vielleicht
3: hat ja auch äh,
0: irgendwie so ein, so ein gewisses Umdenken äh, äh, stattgefunden. Jetzt nicht im Sinne von, EA macht was mit mehr Herzblut, sondern EA lässt seine Entwickler mehr freie Hand. So, nach dem Motto, hey, wir haben Respawn freie Hand gelassen, guck mal, was draus geworden ist. Also, gut, klar, ja. die, diese diese Umstück, also, dass jetzt diese, diese Meldung, dass Enfer möglicherweise jetzt eben, äh, ja, überarbeitet wird, die kam jetzt, glaube ich, nach dem, nee, oder vor dem Launch sogar noch von Star Wars Channel auf jeden Fall, bevor irgendwie jetzt die Erfolgsmeldung hm. von dem Spiel äh, rauskam. So, also, wo, sprich, das ja das, das, da Witz. kann jetzt keine <lacht> Dann kann keine ja. Kausalität irgendwie bestehen. Ja, ja. Aber vielleicht, vielleicht haben sie auch einfach gesehen. Also vielleicht hat die A vorher schon gesehen. Hey, wir haben jetzt, wir haben Respawn machen lassen und fuck, äh, Star Wars: Stellar ist ein richtig gutes Spiel äh, geworden, so ja. aus unserer Sicht. Also und äh, ja. wir haben auch großes Vertrauen darin, dass das erfolgreich wird und es ist jetzt erfolgreich mhm. geworden. Ähm, wer
2: weiß? Also ja, auf der einen Seite, also als publisher hast du ja schon viel früher die 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 Ergebnisse also so einen Eindruck ob ein Produkt sich gut verkaufen wird oder nicht. Ja. Das ist nicht erst am Release Tag, sondern du hast die Vorbestellungen, du hast hier und da auch schon äh, hier irgendwelche äh, Review Ergebnisse von deinen Top Reviewern, ähm die du dir nahe hältst und sowas. Ähm da kommt ja auch schon vorher Feedback rein und so. Ähm, ich glaube schon dass das durchaus wahrscheinlich mit reingelaufen ist, aber ähm ja, ey, ich, also, vielleicht, ich, ich würde es mir wünschen, dass das echt auch ein Umdenken von von, von EA ist. Oder halt zumindest ein Pilotprojekt. Dass sie sagen, ey, wir haben die Marke jetzt schon, wir haben da so viel reingesteckt. Ähm, wenn wir die so das. Wir haben die Server für so und so viele Jahre gemietet, im Prinzip, oder irgendwie sonst was bezahlt. Äh, ob wir da jetzt nochmal, keine Ahnung, wie viele Millionen reinstecken oder nicht, macht keinen Unterschied mehr so. Lass uns lieber da das testen als einem neuen Projekt
1: und ey, gucken wir mal.
2: Mhm. Also ja. habe ich absolut nichts dagegen.
1: Leute, witziger Fun Fact, muss ich mal kurz einschmeißen. Ähm, mhm. Vorhin schon, als wir über die BlizzCon geredet haben, habe ich äh, just in dem Moment eine E-Mail bekommen von, von Blizzard, ähm, von wegen meine zu. Meinung zählt. Und äh, ohne Scheiß, <lacht> ich habe gerade eben eine Mail von EA bekommen, dass eine Umfrage meine Meinung zählt. <lacht> <lacht> die, die hören hier zu. <lacht> Komischerweise kam noch nichts von Valve, aber vielleicht kommt da noch was.
2: Denen ist deine Meinung scheißegal. Das kann sein. Daher
0: kommen die ganzen Klicks.
1: So okay, sind wir fertig mit? Ja, komm. komm, komm. Du hast dir
0: eine, nachdem du vor einiger Zeit einen Oculus Rift hattest die dann verkauft hast. Die erste
1: Consumer-Version quasi. Also es gibt ja mittlerweile die Rift S. Die, die, das zweite Modell praktisch und äh, ja, ich habe mir eine Oculus Quest, Quest gekauft äh, und ich würde halt gerne hier einfach noch mal einschmeißen, was genau das überhaupt ist, weil ich denke, dass viele Leute vielleicht ein falsches Bild von dieser VR-Brille haben, was ich nämlich auch hatte, obwohl ich eigentlich mich ja immer recht gut darüber informiere. Ähm, war mir das nicht ganz bewusst, dass die Oculus Quest ja wirklich die erste VR-Brille auf dem Markt ist, die komplett autark funktioniert. Und dementsprechend war mein Interesse auch sehr groß an diesem Ding. Ähm, also rein auf technischer Ebene jetzt gesehen, muss man sagen, da steckt halt ein äh, Handy-Prozessor drin. Äh, ich glaube, der Snapdragon äh, 385 oder so, oder 358, ich glaube 385, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau, ist jedenfalls ein recht alter Prozessor. Ich glaube, das ist mittlerweile zwei oder drei Jahre alt. Äh, klingt jetzt erstmal so, als wenn man sagt, ja gut, ist eine Spielerei. Ist es aber gar nicht, denn diese VR-Brille äh, ist erstmal preislich sehr attraktiv. Also, das ist in meinen Augen sogar die VR-Brille, die, die die erste, die Massenmarkt tauglich ist. Weil du die kaufst, du kaufst dir das Ding für 449 Euro hm. ähm, und hast dann die Brille und hast dazu halt die beiden Oculus Touch Controller. Und das war's. Also, natürlich hast du noch ein Netzteil und ein Ladekabel dazu, aber sonst ist da nichts weiter mit bei. <lacht> Es fehlt ja noch, dass sie genau anfangen wie, wie Nintendos, das Netzteil ist einfach nicht dabei, das musst du extra kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber das ist alles dabei, also du kannst das Ding quasi auspacken, kannst es aufsetzen und kannst sofort loslegen. Ähm, die Einrichtung ist super einfach, funktioniert über eine Handy-App, äh, wird dir alles Schritt für Schritt erklärt, ist wirklich, wirklich so leicht, du kannst da gar nichts falsch machen, ist richtig gut gemacht, richtig benutzerfreundlich. Die Einrichtung deines Guardians-System, also quasi die Einrichtung deines virtuellen Raums, den du zur Verfügung hast, um in VR zu spielen, ist auch richtig cool gemacht. Es gibt ein Inside-Out-Tracking, das Ding hat vier Kameras. Und die sind halt dazu da, um deine Touch-Controller zu tracken. Was erstaunlich, wirklich erstaunlich präzise funktioniert, hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so gut ist. Ich muss ehrlich sagen, im Vergleich vorher zu der normalen Oculus Rift, die ja noch Infrarotsensoren genutzt hat, habe ich keinen Unterschied feststellen können, was das Tracking angeht, was wirklich äh, ein, ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist. Ähm, und äh, durch diese Kameras in dem Headset selbst hast du halt die Möglichkeit, sobald du deinen Guardian-Bereich verlässt, also außerhalb deines Spielbereiches gehst, ähm, schalte die Brille sofort auf die Kameras um und du siehst quasi deine Umwelt, <lacht> obwohl du das Headset immer noch trägst. Äh, leider nur in schwarz-weiß, also das ist irgendwie wie so Military-Nachtsicht. <lacht> Gerät-Style, sag ich mal, nur halt in schwarz-weiß, also auch ein bisschen kriselig und so, aber du siehst immerhin, wo du gerade stehst, also du kannst jetzt auch, jetzt, wenn man das so weit spinnt, du könntest quasi auch den Bereich verlassen und gehst irgendwie zum Kühlschrank, holst was zu trinken und ja, mhm. ähm, das siehst du alles, äh, was halt richtig gut ist, äh, also es ist halt wirklich wie eine eigene Spielekonsole, wie gesagt, aufsetzen, loszocken, mehr nicht, das Ding hat einen internen Akku, der hält circa anderthalb bis zwei Stunden, und die Spiele, die es dafür aktuell im Store gibt, sind, weiß nicht genau wie viele, aber über 50 auf jeden Fall. Es kommen auch, ich sag mal, fast wöchentlich oder zweiwöchentlich immer mal wieder neue Spiele dazu. Die sind extra angepasst für das Headset. Die sind halt grafisch natürlich nicht so anspruchsvoll wie die Spiele, die du halt mit einer PC-VR-Brille nutzt. Aber es ist jetzt auch kein großer Unterschied sichtbar, muss ich sagen. Äh, dazu kommt, dass die Oculus Quest, warum auch immer <lacht> Bisher die best verbautest 10 verbautes Displays hat, die alle Oculus Rift Brillen haben, also ähm, die beiden. Das
0: neueste ist nehme ich einfach mal an.
1: Naja, die Quest kam zeitgleich mit der Rift S raus o so, und trotzdem okay. hat die Quest die besseren Displays, weil die, die Quest hat OLED Displays, das heißt deine Schwarzwerte. Das ist versehen. Wie bitte?
0: Das ist ein versehen. <lacht> oh fuck, wir wollten die Dinger doch eigentlich in die S einbauen. Oh. Ne, das,
1: das, das, das Witzige ist halt auch, dass das halt wirklich ähm, mit einer der Kaufgründe für mich war, weil ich habe mich halt auch gefragt, warum macht man das? Also warum macht man die besseren Displays in das eigentlich hardware-technisch schwächere Headset rein? Aber jetzt mhm. am Ende ergibt natürlich alles Sinn, aber dazu komme ich gleich, warum das so ist. Jedenfalls zu den Displays, das ist OLED, du hast einen richtig guten Schwarzwert, also was Schwarzes ist halt auch schwarz, nur OLED bedeutet ja immer, dass ähm, halt schwarzer Bildschirm quasi, der ist ausgeschaltet Also der verbraucht in dem Moment auch keinen kein Strom. Also nur die Pixel, die halt irgendwelche Farben wiedergeben, die sind halt eingeschaltet. Alles andere ist aus. Dementsprechend richtig gut geeignet für irgendwelche Horrorspiele oder irgendwas. Ähm, in der Rift S ist nämlich nur ein LCD-Display verbaut und dadurch hast du halt, wenn was schwarz ist, sieht es mehr so grau aus. Ähm, und dazu kommt, dass die Auflösung der Quest halt auch die höchste ist. Also du hast 1600 mal 1440 pro Auge. Mhm. Das ist halt auch besser als bei der Rift S oder allen anderen Modellen. Das ist ähm, zum Vergleich genauso gut wie in der viermal so teuren HTC Vive Pro. Die hat genau die identisch gleichen Displays drin. Äh, sollte man sich mal merken. Und ähm, dazu kommt noch, dass die Oculus Quest jetzt... Dieses Jahr soll es noch das Feature geben. Ähm, wahrscheinlich jetzt Anfang Dezember gehe ich mal davon aus, dass es dann released wird. Ähm, kommt Oculus Link auf den Markt und das bedeutet einfach nur, dass du mit einem speziellen Kabel, das ist halt kein normales USB-C-Kabel, sondern es ist schon ein spezielles, was höhere Datenübertragungsraten ermöglicht, ähm, kommt von Oculus raus und damit kannst du das Headset auch ganz normal mit dem PC verbinden, einfach mit einem einzigen Kabel, mit einem USB-Kabel, nämlich und kannst deine kompletten VR-Spiele spielen. Also Steam VR wird komplett unterstützt. Der Oculus Shop natürlich, der ja auch standardmäßig unterstützt wird. Ähm, ja, und alles Weitere. Also du kannst das Ding wirklich genauso wie jedes andere, wie die Valve Index oder so, du kannst es eins zu eins genauso nutzen, ohne irgendwelche großen Probleme. Und bist dann natürlich in der Lage, die Grafikpower deiner Grafikkarte zu nutzen mit den sehr guten Displays, die die Oculus Quest ja bietet. Und das ist halt natürlich dann wirklich in meinen Augen ja, das ist einfach richtig gut. Du kannst die Brille quasi überall mit hinnehmen, kannst spielen, wo du möchtest. Funktioniert auch richtig gut. Äh, hast auch die Möglichkeit, dir irgendwie noch eine Powerbank da anzuschießen an dem Teil. Ist jetzt auch nicht das Problem. Steckst du dir, keine Ahnung, in die Arschtasche oder so und verbindest das mit dem Headset. und kannst dann stundenlang spielen, bist mobil. Äh, und ja, wenn du mehr Grafikpower benötigst oder zum Beispiel Half-Life Alex spielen willst, dann kannst du das mit Oculus Link auch tun. Und das halt für diesen Preis von 449 Euro zusätzlich, Oculus selbst sagt, Oculus Link-Kabel wird 80 Euro kosten. Klingt im ersten Augenblick viel. Finde ich, ist aber preislich in Ordnung für das, was es dir ermöglicht. Es wird mit Sicherheit auch Drittanbieterkabel geben. Finde ich, ist das wirklich preislich für den Massenmarkt einfach richtig gut geeignet, um den Einstieg in VR zu ermöglichen, weil du bist preislich jetzt auch nicht mehr so weit weg von der psvr hast aber dann doch technisch einfach das viel bessere Gerät. Mhm. Und ja, also was soll ich sagen? Ich habe den direkten Vergleich mit der ersten Rift-Brille und das ist schon definitiv ein großer Unterschied. Das Einzige, was noch stören ist, ist halt das Sichtfeld. Also das ist nach wie vor irgendwie bei, ich glaube, 100, 100 Grad. Ich glaube, ja, 90 oder 101 von beiden. Es ist halt, als wenn du durch eine Taucherbrille guckst. Ja, aber da gibt es halt bis jetzt nur die Pimax 5K oder wie die heißt, die da irgendwie ein Field of View von 180 Grad oder so hat. Äh, aber gut, das ist preislich auch wieder eine ganz andere, ganz andere Klasse. Also ich kann da echt nur sagen, wer irgendwie Bock auf VR hat und dann das Geld übrig hat, ich würde jedem empfehlen, ey, nimm eine Oculus Quest, du kannst das Ding mit PC verwenden, du kannst das Ding auch mit so einem Kumpel nehmen oder so, dem du das einfach mal zeigen willst, du nimmst das Ding mit, hast nicht viel zu schleppen, und kannst das Ding instant nutzen. Das ist halt ein riesengroßer riesengroßer Pluspunkt einfach von VR, finde ich. Ja, und äh, das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich halt am Anfang auch dachte, gut, das ist eine, eine, eine VR-Brille mit Mobile Power, also quasi Handy, einfach nur Handy-Display drin oder so. Aber das ist es halt einfach nicht. Ja, das war's. Also weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder so, was euch vielleicht interessiert. <lacht> Aber
0: wo kann ich unterschreiben? <lacht> nee. <lacht> ähm, also es klingt wirklich, wirklich gut. Gerade mit der mit der Oculus Link Geschichte ähm, scheint es halt wirklich einfach das perfekte, ja Einsteiger ding zu sein. Ähm, und mittlerweile es ja auch wie gesagt echt gute, gute Spiele auf dem PC, äh, die man dann zocken kann. Also Beat Saber ist natürlich mittlerweile fast schon so eine Art moderner Klassiker im VR-Bereich. Ähm, aber jetzt eben auch, wie gesagt, dieses, dieses ähm, Asgard's Wrath, mhm. äh, dass das wirklich, wirklich cool aussieht und, und nach einem sehr coolen Spiel halt einfach klingt. Ähm, und ja, plus natürlich, ey, auch einfach dann irgendwie, werde werd ich dann definitiv auch mal ausprobieren, einfach Project Cast 1 anschmeißen. Ähm, ja, das mal in VR zocken. würde ich dir auch auf
1: jeden Fall mal empfehlen oder Dirt Rally oder so. Ey, das ist mit, also gerade ja, ja, in gut, Verbindung Dirt mit einem Lenkrad nicht, ist das einfach eine ne extrem geile Erfahrung.
0: Gut, das Lenkrad fehlt mir dann immer noch. <lacht> ja, komm, bei ähm, deiner
1: Investition nächstes Jahr kannst du das nebenbei auch noch mitnehmen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber da bräuchte ich, da, da bräuchte ich dann jetzt auch ein Rennspiel, wo ich mich richtig <lacht> reinknie. So, vorher kaufe ich mir jetzt kein Lenkrad. ähm Forza, Forza Motorsport 8, Turn 10, verkackt mir das nicht. Nee. <lacht> ähm, also, äh, ja, ich bin auf jeden Fall gehuckt, ähm, und, ja, wie gesagt, Tower Alex ist echt, das ist wirklich eine Motivation, ähm, diese Investition da im März dann zu tätigen.
1: es ähm, ja, ist halt nach wie vor immer noch schade, dass man nicht die Möglichkeit hat, diese ganzen Headsets irgendwie in einem, in einem Elektrofachhandel oder so einfach mal auszutesten, ne? Dadurch geht das halt auch noch an vielen Leuten vorbei, also wie gesagt, selbst ich, der sich eigentlich da informiert und Interesse hat, hat gar nicht mitbekommen, dass die Quest jetzt so Massenmarkttauglich ist. So, mhm. Und, und äh, das hat mich halt schon irgendwie ein bisschen überrascht. Und ey, mein Gott, ich habe das Ding jetzt hier und ich, ich, ja, ich werde das auch behalten. Ich bin absolut überzeugt davon. Einfach diese Erfahrung und dieses die, die Mobilität, die es dir bietet, und dann noch jetzt diese, diese Anschlussmöglichkeiten. Ja, okay, mein Gott, damit damit ist das Ding hier, gehört das zu meinem Inventar? Ja, also ich muss auch sagen, diese
2: Anschlussmöglichkeit macht es für mich halt auch wirklich, äh, jetzt erst so. Also ich habe das durch dich erst erfahren. Siehst du? Ne? So. dass ich habe, ohne Scheiß, ich dachte vorher, okay, ja, das ist so ein selbstständiges Ding. Das hat dann seine eigenen Spiele und was weiß ich, aber was bringt mir das? Weil ich will halt genau die Spiele, die du vorhin aufgezählt hast, ne, eventuell das spielen so ein Rennspiel, irgendwie ein Dirt Rally oder so. Ähm, um, Sowas will ich halt dann damit eventuell spielen, ja, oder irgendwann mal ein Flight Simulator, Ben,
3: fucking Flight Simulator, ja, so ein Ding.
2: Yeah. Aber, ähm, aber das kannst du ja dann nicht, weil, ne, ist ja so ein selbst in sich geschlossenes System, so. Genau. Äh, Passenderweise aber, ist
0: gerade eine Headline ja. auf bcgames.de, Microsoft Flight Simulator 2020, so realistisch sind die Cockpits. Ja, natürlich.
2: <lacht> Ey, das wär's, wenn das Ding dann keine VR-Unterstützung nativ hat, oder? <lacht> Ja. Also, was? VR?
1: Nee, haben wir nicht dran gedacht. Aber wäre auch verkraftbar. Dafür, dafür, ey, hat das, also, der Flight Simulator <lacht> hat dafür andere Stärken. Also, das ja, klar wäre es verkraftbar, aber come on. Das, ja, ja. Eigentlich also müsste ein Gutschein von, von dem Ding.
0: Microsoft keine kein Interesse aktuell an VR zu haben. Ey, brauchen
2: die doch auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie viele VR-Brillen und verschiedene Standards und so du dann halt, und Launcher und sonst irgendwas du noch haben willst. Also die Leute kotzen ja jetzt schon, dass sie auf dem PC zwei Launcher parallel installiert haben. Ja, müssen, aber es die ist dann auch großartig.
0: die Frage, wenn sie, wenn sie kein Interesse an VR haben. Ich meine, klar, der Flight Simulator der kommt auch für den PC raus und da der PC hat VR Support, aber hm. es ist ja trotzdem. Du musst es ja trotzdem programmieren. So und ob die dann sagen
2: so. Ja, ja okay, gut, aber du kannst das machen wir ja, für den PC. Ja, aber du kannst ja auch. Wie war das denn? Gibt es nicht irgendwie so ein VR-Foto-Viewer oder so im Windows schon mit drin oder sowas? Ist doch, weiß ich gar nicht mehr, aber ich meine, du hast, es ist ja, es schließt sich ja aber trotzdem nicht aus, nur weil sie keine eigene Brille haben, ich dass sie nicht sagen, hier, äh, das Ding unterstützt VR. Also es, es ist ja, ja noch nicht ja, klar, also das meine ich logisch. damit so. Aber ja? es,
0: wär, es wäre halt zumindest ein, ein, äh, na, eine Premiere, weil Microsoft hat ja bislang noch gar nichts in Sachen VR äh. Rausgebracht
2: auch. Ja, aber weil es halt auch bei vielen wenig Sinn macht, was sie rausbringen. Also, ja, okay, ein Forsa, so, aber das muss halt auch für Konsole raus und lohnt sich das dann nur für die PC-Version? Kriegst du das kommt mit der PlayStation überhaupt hin?
0: Für, kommt auch für Konsole. Ja, aber also das also ist die trotzdem, glaube ich, hauptsächlich. Nee, warte, Haupt. nee, kommt das nicht auch für Xbox One?
2: Ich glaube.
0: Weil der kommt ja nächstes Jahr raus. Hm. Ich meine, gut, die neue Konsole auch, aber.
2: Ich glaube. Aber, ähm,
0: ist da nur läuft das. Xbox
2: One ja, aber da läuft ja sowieso so viel mit Streaming und Kram. Ja. Ähm, abwarten. Aber äh, ja, ich glaube einfach, dass man da auf. dem Ich glaube schon, dass da aber die Hauptkundschaft wirklich Richtung PC ist.
0: What the fuck? Google. Was weißt du, du suchst: Microsoft Flight Simulator 2020. Mhm. Und was erscheint rechts als Anzeige? Hysteroskopie Simulator. <lacht> was?
1: gibt mittlerweile für alles einen Simulator, ne? Ich klicke da jetzt nicht drauf. Äh, übrigens, doch, by the way, tun. was ich noch einschieben will, ähm, ähm, die Entwickler von Beat Saber wurden übrigens jetzt gekauft von Facebook. Oh, stimmt. Ja. Von Facebook? Von Facebook?
2: Ja. Na geil, da freue ich mich jetzt schon auf die ganzen Facebook-Mitteilungen. Blabla, möchte dich einladen, Beat Saber zu spielen, damit sie neue Songs freischalten. Ja. Großartig. Aber, hey, mein Gott, äh, auch... Kann halt man da nicht bei Beat Saber seine eigenen Songs importieren?
1: Nein, nur wenn also du es baust, nicht nicht offiziell. Ich glaube, es gibt ja. Möglichkeiten, dass du Tracks erstellen kannst, mhm, aber ich, also da, da gehört schon ein gewisses Know-how zu, würde ich mal behaupten. Das ist ja, nicht so einfach.
2: Äh, ja, also du kannst nicht einfach hingehen und irgendwie sagen, hey, also diese MP3 will ich und dann baut er dir den Level. Genau, das geht äh, nicht. Du, du musst schon selber manuell dann die ganzen Hindernisse setzen und so weiter. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwie kompliziert ist, da einen Song allein reinzuladen und dafür dann einen Track zu erstellen. Das weiß ich nicht. Das mhm. geht, glaube ich, weil die Rocket Beans hatten da schon mal irgendwie
1: ja, das geht. ein paar das geht Tracks. Klar. Aber, aber du das musst das halt wirklich, wirklich funktioniert Manuel und gut ist, ja. musst du ja, ja, da schon genau, wirklich Zeit und genau. Know-how investieren, weil das mhm. ist nicht so einfach. Also gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden musst du natürlich genau on point ähm, die, die Blöcke setzen, damit das genau. halt auch im ja, Rhythmus ja. Sinn ergibt. Ja.
0: Richtig. Na ja. Ja, gut, hätte ja sein können, dass es auch so ein, so ein, wie hier, wie Audio surf so, es passt auf, auf, automatisch an die, an die, ja, an die Daten des Musikstücks, so.
1: Ja, das, nee, das nein, würden sie auch gar nicht ist, wollen, weil sie, sie machen halt weiterhin Geld damit, ne, also es gibt immer mal wieder so, Alben halt und das was halt quasi dann DLCs ah, okay. sind und du kannst auch einzelne mhm. Lieder kaufen und das natürlich auch für eine Geldmaschine die funktioniert bei dem Erfolg ja. was Beatzer halt feiert und ich finde das ist halt auch in Ordnung. Also für gut gemachte ja. Lieder auf die du Bock hast so da es halt irgendwie 1.99 pro Lied aus und das ist dann aber auch in Ordnung. Also dafür ist das Ding mhm. einfach wirklich ein verdammt gutes Rhythmusspiel, das beste was es gibt, finde ich und mhm. macht halt auch unendlich viel Spaß. Also ich Weiß nicht, wie oft, ich kann das immer wieder anschmeißen, immer mal wieder ein paar Runden Beat Saber spielen.
2: Jetzt mal Beat Saber ja nicht nur, also die Tracks von Beat Saber sind ja nicht nur, sag ich mal, Beat, sondern die sind ja auch viel Gefühl. Also du, du spielst ja da nicht irgendwie, das ist ja nicht wie bei einem GitHero, wo du ein Instrument immer nur spielst, wo du dann, sag ich mal, irgendwie jetzt jeder Block irgendwie nur auf der Bassdrum oder so sitzt. Sondern das ja. ist ja auch, das ist ja auch mehr so der allgemeine. Rhythmus des Songs, so gefühlt. Ja, genau. Bis das mal irgendwie automatisch gescheit funktioniert, das braucht noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ja. ja.
0: Okay, ähm, ja, dann lass uns mal zu den Spielen kommen, die wir diesen Monat äh, gespielt haben. Und äh, ich, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit dem Titel an, der nicht unbedingt dafür geeignet ist, dass man ihn zwischendurch mal für so eine halbe Stunde anschmeißt. Ähm, Pokémon, Okay. <lacht> <lacht> Sondern damit verbringt man dann schon mehrere Stunden am Stück. Es ist das beste Spiel 2018, es ist endlich für PC draußen. Und äh, ja, vor ein paar Wochen oder vor einem Monat äh, hätten alle noch gedacht, das ist nur ein Grund zur Freude. Ja, ist dann nicht ganz so gekommen. Äh, Red Dead Redemption 2. Wir haben es alle auf dem PC gespielt.
3: Hm? Ja, Und so wir Liede, hatten ne? alle mehr oder weniger <lacht>
0: ein paar Problemchen. <lacht> Also, ich bin noch relativ verschont geblieben. Also ja, ich hatte auch so ein, zwei Abstürze, ähm, aber äh, ansonsten muss ich sagen, ich habe da Gott sei Dank auf YouTube einfach ein Video gefunden gehabt, so ungefähr. Hier so müsstest du es einstellen mit der Rechnerkonfiguration, die ich halt habe, so und äh, so habe ich es eingestellt und seitdem läuft das Ding eigentlich, was die Bildrate betrifft, äh, ähm, ziemlich rund ähm, und sieht halt. Mindestens so gut aus wie auf Konsole, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Ähm, und es sieht wahnsinnig toll aus. Und es ist weit entfernt von, von Ultra-Einstellungen. Ähm, aber wenn mir jemand das Spiel so auf dem Rechner zeigen würde und sagen würde: Ja, ja, das sind Ultra-Einstellungen, ich würde es ihm glauben. Mhm. Was einfach nur noch mal unterstreicht, was für ein wunderschönes Spiel Red Dead Redemption 2 ist.
2: Echt schön. Ja. Ja. Also, ich, ich, äh, zum Glück. <lacht> muss man ja sagen, äh, haben sie einem ja die Möglichkeit gegeben, die, äh, die, die, die Grafik-API, äh, zu wechseln, also zu, zu wechseln zwischen DirectX 12 oder Vulkan, äh, Vulkan. Ähm, Vulkan hatte ich keine Probleme, da hatte ich am Anfang waren die großen, die üblichen Vulkan-Probleme halt, äh, was Red Dead betrifft, so ein, so ein Mikroruckler, ne, also dass es halt nicht so ganz glatt flüssig läuft. Ähm, aber dafür hast du keine Abstürze, ich, bin ich gerne eingegangen, diesen, diesen Kompromiss. Äh, x 12 hatte ich regelmäßig wieder Crashes. Nicht so viele wie bei GTA, ähm, aber äh, da kann Ben, glaube ich, auch ein Lied von singen. Ja. Ähm, aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Patches da jetzt jedes Mal irgendwie in 4-Gigabyte-Größe mittlerweile drauf geflogen sind. War einige. Ähm, Haben wir schon einige, jetzt. ja. naja, ja, ähm, Und ich kann mittlerweile, habe ich, weiß ich nicht, also so Ich habe jetzt auch endlich die Einstellungen gefunden, dass es so bei mir immer zwischen 50, 60 Frames läuft auf meiner alten 79. Und ey, ich... Ja, also mittlerweile ist es echt stabil. und Ich habe auch jetzt schon viele lange Sessions in, in Online noch gespielt. Habe ich auch bei weitem nicht irgendwie die Probleme, wie, wie bei einem GTA oder so, dass ich da irgendwie regelmäßig rausfliege. Ähm, also, ja, mittlerweile, finde ich, ist es schon sehr stabil. Ich weiß nicht, wie es mit DirectX 12 aussieht. Ich habe nicht mehr zurückgewechselt. Warum auch? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, äh, ich meine, mit, mit, mit Vulcan hat man mehr äh, Frames. So, Pi mal Daumen, glaube ich, 10 Frames oder so oder 5. 5 äh, bis 10 Frames mehr. Äh, Außer du hast eine RTX-Karte dann nicht? Ja, gut. Ähm, betrifft mich ja zum Glück nicht. Also, ja. haha. Kurz hat du <lacht> Aufgrund DSS <lacht> ist, ja, ist ja.
1: natürlich DirectX 12 Unterstützung, dann hast du mehr Frames. Ja. Aber
2: ja. Und irgendwie DirectX12, was ich auch nicht verstehe, warum genau, aber äh, da hast du mehr Grafikkartenspeicher zur Verfügung. Also on, ne? So, also meine 79 hat ja irgendwie 4 GB, Aber wenn ich äh, hier Vulcan, Vulcan benutze, habe ich nur 3. So.
1: Warum glaub, auch immer? Ich glaube, das ist mittlerweile aber gepatcht worden. Das war nämlich ein Anzeigefehler. Okay. Äh, das war bei mir auch so. Meine ja. Grafikkarte, die ja normalerweise 11 GB hat, die hatte auch auf DirectX 12 äh, nur 9 GB. Und äh, ich glaube aber, das äh, stand in den Patch Notes mit drin, dass es mittlerweile gefixt worden dass die Anzeige dann okay. einfach stimmt.
2: Okay, ja, äh, ja gut. Äh, aber hey, also ich wie gesagt, ähm, mit, mit Vulcan war wirklich das Krasseste, was ich erlebt habe, halt wirklich, dass... Äh, dass das, das ich so Mikro-Ruckler drin hatte und vielleicht hier und da mal eine ne, äh, Textur oder so nicht rechtzeitig nachgeladen hat. Hm. so ähm, Aber das aber im Vergleich zu einem GTA 5 oder zumindest GTA Online, äh, was was wir ja vor einer Weile nochmal gespielt haben, Ben, ausgiebig, ähm, da konnte ich jetzt nicht so viel daran äh, aussetzen. Ich habe Schlimmeres befürchtet, ehrlich gesagt, nach der ganzen GTA-Geschichte und wie lange da jetzt immer noch Geschraubt wird, dass diese Crashes und so nicht mehr da sind. Hm. Ähm, also es ist trotz allem, es ist es halt irgendwo schon peinlich. Äh, auf, auf jeden Fall. Und ich, ich hab, also
0: das Ding ist halt, GTA 5 war, war ja, das war ja eine echt ordentliche PC-Portierung. Im Gegensatz zu GTA 4. GTA 4 war damals mhm. wirklich eine Katastrophe. Das lief ja teilweise einfach, wenn du, wenn du bestimmte Grafikkarten hattest, dann lief dieses Spiel nicht.
2: Ja, ähm, ja GTA 5 hat aber auch Crashes. Das hatte auch Crashes am Anfang, wie Sau. Das ist mir, bei mir dann tatsächlich nie. Ich, ha ich hatte, glaube ich, in GTA 5 nie einen Absturz gehabt. Ja, ich hatte ähm. am Anfang, doch, doch, ich weiß, ich hatte am Anfang viele. Und dann habe ich aber diese Das ist mir nämlich dann eingefallen, als, als ich mit Ben hier rumgemacht habe und wir da Lösungen ausprobiert haben und gesucht haben, wie blöde. Und da war nämlich das Ding, bei mir hat da geholfen, im Singleplayer zumindest, äh, damals, dass ich halt die ich nenne es mal temporären Dateien halt irgendwie, die GTA da erstellt, immer wieder geleert habe. Also es macht halt so einen mhm. temporären Ordner, wo es irgendwie Texturen und so ein Kram oder was auch immer vorlädt oder Sachen ablegt, ähm, den es eh jedes Mal neu erstellt. Und das, wenn ich das gelöscht habe, und dann hatte ich auch keine Probleme mehr im Singleplayer. Das weiß ich noch, dass ich damals öfter, bevor ich es gestartet habe, jedes Mal diesen Drecksordner gelöscht habe, damit es wieder lief. Okay. Also, also ich also hatte tatsächlich bei,
0: bei GTA 5 hatte ich nie Probleme. Ich habe das als eine sehr, sehr gute PC-Portierung, ein oh. hardware-hungriges Spiel, keine Frage, mhm, aber m -m. an sich als eine sehr gute Portierung wahrgenommen. Und da war es ja damals so: bei GDR5 <lacht> hatten sie ja die PC-Version noch mal äh, kurz vor dem eigentlich geplanten Release um vier, fünf Monate oder was es war verschoben. Mhm. Und das war wahrscheinlich damals der ausschlaggebende Punkt. Das haben sie halt ja bei Red Dead jetzt nicht gemacht ja. gehabt. Und, ähm, ja, wahrscheinlich wäre es auch hier klüger gewesen, zu sagen, nee, wir bringen das jetzt nicht zum Weihnachtsgeschäft raus, sondern auch erst im Frühjahr 2020. Ähm, und arbeiten da noch mal ein bisschen mehr dran. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so eine, so eine komplette Katastrophe geworden wie GTA 4. Mhm. Ähm, ich meine, ich zähle dann auch zu denen, ich habe dann vielleicht auch einfach Glück gehabt, dass es bei mir nicht so so so, so Riesenprobleme gemacht hat. Aber ähm, auch was ich jetzt so im Internet so wahrgenommen habe, also die meisten Leute beschweren sich halt eben über die, über die schlechte Performance ähm, ja. und äh, über die Abstürze. Ja, die waren anfangs ein Problem und da war es teilweise, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich auch der Rockstar Games Launcher auch einfach selbst Probleme gemacht hat und weniger das Spiel. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also. Aber kann auch wie gesagt ein reines Wahrnehmungsding sein. Ich weiß nicht, als ich GTA 4 damals mit einen PC gekauft habe, da hatte ich wirklich einen kacken PC. So. Da, da hätte ich komisch. vielleicht noch gar nicht erwarten dürfen, dass das Spiel halt spielbar läuft. Ja, das ähm, kommt auch noch dazu. Aber, naja. Ja, aber. aber was, was doch jetzt die Leute da draußen eigentlich viel, viel mehr interessiert, ist. Ja. Chris. Ja.
2: Wie findest du's denn? Ja, ich sag ja eine solide 5 von 10. <lacht> <lacht> Nee, äh, natürlich ist es es ist halt es ist halt genau ein, so ein Knaller, wie ich es mir erhofft habe. Äh, ich bin wunschlos glücklich mit dem Ding. Ähm, ich habe mit Jens sehr viele harte Streite äh, Streits gehabt jetzt hier online und wilde Diskussion, dass ich das bitte dieses Jahr als Spiel des Jahres nutzen äh, wählen kann. Aber äh, aufgrund von Regularien, die ich selbst mit aufgestellt habe, die mir jetzt in Arsch beißen kann <lacht> kannst halt leider dieses Jahr nicht mehr nominiert es werden. Es wäre halt
0: langweilig. Es wäre halt langweilig, weil dann könnten wir jetzt schon sagen, ja, Spiel ist ja, es wird ja schon zwei. Ja, aber nein, weil, wir, weil wir alle drei das noch ja, eins Nein, auch weil ihr würdet. dürft
2: es ja nicht wählen. Ihr habt es ja schon gespielt. Für mich ist es so neu. Ach so. Ja, neu. ja, nee. Aber. Es
0: ist ja, ja nochmal, naja. es, ja, es ist ja so, die eine Regel abschaffen, aber dann eine neue
2: hinzufügen. Ja, anders geht's ja nicht. Kannst ja nicht sagen, okay, wir schaffen die Waffenregeln ab und machst keine neue. So, das geht ja auch nicht. So funktionieren Reformen nicht, Jens. Ähm, egal. Nee, es ist, ist ja ist ja alles gut und schön. In meinem äh, Land schon. Ja, nee, äh, für mich ist das wirklich, ähm, also, ich, ich war so weggehauen nach einer Zeit, das hat mich so reingesogen, dieses Spiel. Ähm, und auch der Online-Part bin ich, äh, extrem positiv überrascht. Ähm, da kann ich ja mal ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen, weil ich glaube, Singleplayer-Part habt ihr wahrscheinlich in Podcast damals vor Ewigkeiten äh, schon komplett abgehandelt. Ähm, der der Multiplayer-Part ist also vieles, was wir in GTA Online noch, noch so angeprangert haben, dass es so sehr offensiv mit Microtransactions ist und so ähm, und du äh, halt gewisse Mechaniken drin hast, die durchaus ein gewisses Pay-to-Win bef äh, so Fördern, sag ich mal. Ähm, die sind so halt jetzt eigentlich nicht mehr da. Ähm, sie haben einen sehr, sehr guten Job gemacht, finde ich. Ähm, was so die ja, Echtgeldkäufe halt und wie das alles funktioniert im Multiplayer angeht. Ähm, es fühlt sich bei weitem auch nicht so grindy an wie in GTA Online. Ähm, das, 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 es fühlt sich alles rundum einfach wirklich mehr nach einem ausgereiften Online-Multiplayer-Spiel an was zum Glück auch nicht die, die Atmosphäre oder das, das komplette Feeling irgendwie so sehr zerschlägt. Hm. Ähm, die Map ist groß genug, dass man eben auch da oft noch äh, dieses dieses Ja, ich will es nicht Einsamkeitsgefühl nennen, aber schon dieses dieses, dieses Gefühl halt auch hat, wie man es mit im, im Singleplayer hat, wenn man halt alleine über die Prärie reitet. So Meine Befürchtung war ja, dass es ist wie bei einem GTA Online, Du joinst und rund um dich siehst du halt die ganze Zeit irgendwelche Spieler-Kreuz-Querfeld-Ein-Voll-Galopp-Reiten äh, und so. Was halt alles die die Atmosphäre und Immersion ein bisschen zerstört. Ähm, aber ich muss jetzt echt sagen, ich habe das Ding, glaube ich, jetzt eine Woche oder so am Stück fast dann online nochmal gespielt, nachdem ich den Singleplayer durch hatte und ähm, war echt positiv überrascht. Also da ist wirklich... Sehr, ich hatte sehr, sehr wenige negative äh, äh, Erfahrungen mit, mit mit anderen Spielern. So, ähm, das war alles gut. Ich meine, klar, du hast halt deine Hotspots so in den Städten, ne, wo die ganzen Händler sind und sowas. Ähm, und Questgeber, dass du, oder Missionsgeber hauptsächlich, dass du da triffst, du halt Spieler. Und da ist es halt unumgänglich, dass du auch mal jemanden hast, der dann, weiß ich nicht, irgendwie Quatsch macht. So, oder halt siehst, okay, das ist halt ein Spieler. Ähm, aber. So, ähm ich muss auch sagen, äh der Defensivmodus, wie er hier heißt, oder der defensive Spielstil, den man wählen kann, ähm ist millionenfach besser als der Passivmodus in GTA Online. Also der das ist halt der Modus, wo man mit dem man prinzipiell erstmal PvP so größtenteils umgehen kann. Ne, wenn man halt so ist wie ich, der halt null Bock auf PvP hat, ähm in so einem Spiel, dann äh, kann man mit diesem Defensivmodus trotzdem noch alles machen, was ja bei GTA Online überhaupt nicht ging. Also ähm, ich bin echt wirklich positiv überrascht und freue mich halt, dass sie da wirklich äh, auch das Feedback angenommen haben von der Community und man merkt, dass sie halt auch im, äh, was den Online-Aspekt angeht ähm, eben ihr Spiel weiterentwickelt haben äh, und, und nicht auf dem Stand von GTA geblieben sind, obwohl das so fucking viel Kohle abwirft. Was mich sehr positiv stimmt dann halt für einen, für einen äh, fürs nächste GTA und dessen Online-Modus.
0: Da wäre ich vorsichtig. Ich, ich glaube, das hängt einfach sehr viel damit zusammen. Also, also klar, was, was jetzt das betrifft, was Rockstar sozusagen beiträgt, da vielleicht, ja, dass sie da dann auch für GTA 6 lernen. Um, aber ich glaube, dass die Erfahrung in Wettbewerd Online ein deutlich positivere ist als in GTA Online, hängt auch schlicht und ergreifend Also, A, zum einen mit der Art des Spiels zusammen. Du hast ja schon gesagt, die Karte ist riesig. Nicht nur das, also nicht nur, dass die Spielwelt größer ist als in GTA 5. Du bewegst dich auch langsamer durch diese Spielwelt. Weil ja, es gut. hat jemand ein Flugzeug. So. <lacht> ja, aber Also Und. Oder irgendwie ein Lambo-Verschnitt. So. Um, du bist halt langsamer und äh, und das zweite Ding ist halt auch einfach, ähm, glaube ich, die Spielerschaft selbst. Weil die typischen GTA-Online-Trolle, die haben wahrscheinlich auch ein Red Dead Redemption 2 sich geholt, aber dann relativ schnell wahrscheinlich ist denen langweilig geworden, so im Singleplayer, und haben festgestellt, boah, ist das ein ätzendes, langsames Spiel, Kacke, Scheiße, Drecksding. Oh, dann haben wir wahrscheinlich den Online-Modus gar nicht mehr angerührt.
2: Hey, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Leute gab, die einfach von online kommen und direkt in den Online-Modus gegangen sind. So, äh, gerade am PC. Ähm, ja. ja, das ist halt vielleicht auch ein Punkt, aber ähm, gerade wenn ich jetzt... Äh, sorry, Snake. Ähm, <lacht> nee, aber gerade wenn jetzt... Äh, wenn ich mir auch die die Online-Rollen angucke, also die Jobs im Prinzip, die man machen kann, ja, so die... Die, die, die äh, Wege, wie man Geld verdient, eben in den Spielen. Wie man vorankommt, ne? So was das Missionsdesign angeht, was ähm, eben wirklich die, die, die Mechaniken angeht. Ähm, bei GTA hast du ja diese, diese Geschäfte, die du da betreibst, ne? Wo wir im Podcast groß drüber geredet haben. Ähm, hier Kokslabore, etc. pp. Import, Export und so. Und das ist viel, viel mehr grind, ähm, und du merkst, wie da künstlich gestreckt wird und und es dir schwierig gemacht wird, ähm, und bei dem Red Dead ist das halt einfach nicht so. Also, da da, da bist du nicht, Auto, zum Beispiel, ich habe ja jetzt die die Händlerrolle äh, auf, auf den Maximallevel gebracht, was ja auch schon mal ein Fortschritt ist, dass du halt, ähm, sozusagen äh, äh, auch in den Rollen levelst, dadurch äh, dir neue Sachen eben erst freischalten kannst, äh, die man so auch, glaube ich, nicht mit Gold freischalten kann. Also Gold ist diese Premium-Währung, wenn man es so will, die man auch im Spiel relativ schnell verdient. Also das sind alles, das spielt alles so in sich rein. Ähm, was, was halt so Mechaniken sind, die jetzt nicht nur an Red Dead liegen und an dem Setting, sondern wirklich auch, was, was das Game-Design angeht. Das ist der Online-Modus fühlt sich halt viel ausgereifter an als, als der Online-Modus von GTA. So, zum gleichen Zeitpunkt, obwohl GTA Online viel älter ist schon. Also das ist eigentlich mein Hauptpunkt. Und wie gesagt, der, Def mhm. der, der Defensiv-Modus allein schon ähm, ist, 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 ist super. Ähm, eine super Verbesserung. Und äh, du kannst ja bei GTA Online, ich nehme jetzt nochmal das Koks-Labor, weil das am nächsten, äh, weil das halt super passt, im Vergleich zum Händler ähm, im Koksabor verkaufst du halt Koks, so da kannst du die Rohstoffe komplett kaufen du kannst, ähm, im Prinzip das, das Gameplay überspringen und am Schluss kannst du dann, musst du deine Waren halt dann in der offenen Welt, in der öffentlichen Lobby verkaufen, das heißt, Spieler können immer, ähm, deine Waren kaputt hauen, so und du hast dann halt einfach nur Geld vernichtet, ähm Du hast auch die Wahl, ob du es, äh, lokal oder, also ob du eine lange oder eine kurze Strecke machst, aber trotzdem kannst du immer angegriffen werden. Und, ähm, ja, im Prinzip hast du halt da mehr Chancen auf Frust, äh, in der öffentlichen Lobby mit anderen Spielern, die du nicht kennst, als eben auf Erfolg. Bei einem Red Dead, als Händler, musst du halt jagen, du musst jagen, du kannst dir dieses Material nicht kaufen, ähm. Es gibt Material, was du dir kaufen kannst für ingame geld aber das ist eigentlich sogar noch schneller, wenn du die Mission dafür machst. Und dann mhm. ist es auch noch kostenlos. Ähm, und du musst halt wirklich Gameplay betreiben, um überhaupt was herzustellen, was du dann verkaufen kannst. Also du kannst kein Gameplay überspringen. Ähm, und da kannst du dann auch noch mal wählen, okay, will ich Risk-Reward, also mache ich die lange Strecke, wo mich andere Spieler attackieren können, krieg dafür ein bisschen mehr Geld. Oder mache ich die sichere Variante, die halt komplett PVE ist. Die Strecke ist kürzer, ich kriege ein bisschen weniger Kohle, aber nicht zu viel weniger. Ähm, immer noch genug. Und ähm, mich können halt andere Spieler komplett gar nicht angreifen, wenn ich das mache. So. Und das sind halt, und das sind halt die Fortschritte, ähm, die für mich persönlich nichts mit dem Setting zu tun haben. Sondern die rein Gameplay, Game Design sind, reines reine Gameplay-Optimierung, ähm, die halt in einem GTA für mich persönlich zum Beispiel komplett fehlen, was mhm. ich halt Schritte in die richtige Richtung finde. Weiß nicht, Ben kann ja da auch sowas sagen. Der hat ja auch in beidem, in Red Dead weniger, aber der hat ja auch beides gespielt online Ein bisschen.
1: Ja, also das, das Gute ist ja auch, dass du dadurch ähm, durch diesen Online-Modus natürlich auch dieses Crew-Gefühl, also deine, deine Bande, deine eigene Gang. So, Stimmt. wenn du es halt im Multiplayer spielst. Das wird ja dadurch auch nochmal unterstrichen. Ja, also, ja. ihr schließt euch zusammen. So, ihr seid online zusammen unterwegs und ihr müsst gucken, wie ihr irgendwie an Geld kommt und habt diese riesige Open World zur Verfügung hm. und könnt halt im Prinzip machen, was ihr wollt. So, was sich halt die Welt bietet, um irgendwie Geld zu verdienen.
2: Und, und du hast das Lager zusammen, wo genau, jeder sein Zelt hat. Genau, und so. genau. Stimmt. also
1: und, und, und du hast halt dann die Möglichkeit, durch diesen Passiv- oder Defensiv-Modus, wie er heißt, ähm, halt zu sagen, ey, komm, hier... Wir können andere Spieler sehen, aber wir gehen jetzt nicht irgendwie große Bandenkriege jetzt ein oder gehen auf Risiko oder so. Oder geben den anderen Spielern die Möglichkeit, dass sie uns jetzt nerven und uns die Tour versauen. Und, und das ist halt einfach, ja das das genau das möchte man halt. Also zumindest wir sind Leute, die das wollen. Wir wollen kein PvP in solchen Spielen. Wir wollen genauso wie im Singleplayer quasi unser, unser Camp haben und wollen äh, jeder will seinen Teil dazu beitragen. Und dafür da ist das halt prädestiniert, dass, hm. ja, dass du das einfach den Spielern so anbietest und das halt so dann umsetzen kannst. Ja, ähm. es, ist, es, ist,
2: es ist vor allem halt wirklich, dieser Defensivmodus ist halt wirklich eine Alternative zum Normal-, also zum Offensivmodus, wie der normale Standard heißt. Nicht wie bei GTA Online halt der Passivmodus, wo du nichts machen kannst.
1: Ja,
0: ja, das würde heute halt die AFK gehen wahrscheinlich, ne?
2: Mehr oder weniger, ja. ja. Aber selbst dann ist Quatsch, weil dann fliegst du halt auch raus. Also, das ist, das
1: Ja. ja. Ähm, aber, gut, ich, ich möchte gerne auch nochmal, um die Wogen so ein bisschen zu glätten, auch noch was zum, zum also generell zum Spiel sagen, weil meine Meinung <lacht> zu dem Spiel ja in dem, in dem dazugehörigen Podcast dann doch eine andere war, als sie jetzt ist. Also, meine Meinung hat sich quasi um 180 Grad gedreht und ich möchte das hier einfach nur nochmal richtig stellen. Denn ich bin mittlerweile der Meinung, Red Dead Redemption 2 ist in meinen Augen dann jetzt doch das Meisterwerk. Ähm, ganz klar. Also, ich würde auch, wenn ich könnte, wenn Jens nicht so gemein wäre, würde ich das auch gerne auf die, die, die Spiel des Jahresliste ganz nach oben setzen. Geht aber nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ich möchte das einfach nur jetzt hier nochmal richtig stellen, weil für mich ist die gesamte Spielerfahrung auf dem PC jetzt doch eine andere. Das hat jetzt nicht primär damit zu tun, dass ich jetzt auf dem PC spiele anstatt auf der Konsole, sondern teilweise bin ich auch selbst dran schuld gewesen. Also ich hatte persönlich vorher noch nie den Fall, wie es jetzt bei Red Dead Redemption 2 ist, dass ich von einem Spiel eine eher negative Meinung habe und die dann doch so krass umgekrempelt wird. Das liegt aber auch zum größten Teil daran, dass ich auf der Konsole damals zu früh ausgestiegen bin. Und ähm, ja, teilweise aufgrund meiner von vornherein negativen Einstellung dann zu sehr in meiner eigenen Meinung versunken bin, anstatt mich vom Gegenteil zu überzeugen. Weil ich habe ja damals äh, so sehr angeprangert, dass ich das Gefühl habe, ich steuere einen Panzer und so, und das mir alles zu langsam. Und diese ständige Gegenstände zum Beispiel aufheben oder oder halt aus Regalen oder Schränken nehmen, das dauert mir einfach alles zu lange. Ich will die Animation nicht ständig sehen.
0: Spiel mal Shenmue 3. Nee.
1: <lacht> ich ich, ich habe aber jetzt auf dem PC erst festgestellt, was halt wahrscheinlich auch mit meiner eigenen Dummheit zu tun hat, weil es auf Konsolen mit Sicherheit auch funktioniert, ist dass wenn ich zum Beispiel die Taste zum Aufheben von Items einfach festhalte, dass AFA so lange die Items halt aufhebt, wie sie zur Verfügung stehen. So, weißt du, auf Konsole habe ich immer mhm. wieder von vorne angefangen. Oh, das
0: wusste ich doch gar
1: nicht. Echt nicht? Nee. Siehst du? Ey, gut. Weil ich habe das nämlich auf Konsole auch nicht gemacht. Ich habe immer wieder angefangen, die Taste von vorne zu drücken und habe mich dann halt geärgert, dass ich sie festhalten muss, damit er die Sachen aufhebt. Brauchst du nicht. Du kannst das einfach durchgehend festhalten. Er hebt nach und nach alle Items auf, die der braucht. Ähm, und ja, das Gameplay ist immer noch langsam, aber ich finde, das ist einfach trotzdem so stimmig und mir macht das ganze Spiel jetzt so viel mehr Spaß, einfach weil ich auch viel weiter als auf Konsole bin. Ich bin damit auf äh, Anfang Kapitel 3 mich ausgestiegen, das war ein großer Fehler, weil Ende Kapitel 3 geht es erst richtig los und macht so mhm. richtig viel Spaß und ja, wie gesagt, das Ding ist Meisterwerk. Das Meisterwerk, es ist einfach durchgehend, es ist einfach großartig. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. <lacht>
0: Das finde ich so schön. Ja, ist, Ach ja. Mir läuft gerade auch so ich, ich eine ich Träne
1: runter, weil ich, <lacht> weil ich mich selber zurechtweisen muss.
2: Und nachts <lacht> schläfst du gut, so ist der Stein ist weg vom ja, Herzen. Naja,
1: nee, ohne Scheiß. Also, was ich da in, in, der, in der Folge, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, davon mir gelassen habe, war halt wirklich nicht so viel Gutes. Aber, ey, das war wirklich ein kompletter falscher Eindruck. Hm. Das ist, also, ja, Harry, wenn du das hörst, ey, spiel das Ding weiter. <lacht> ja,
2: es, es lässt sich echt viel Zeit am Anfang. Ja. Also ich habe ich hab auch wirklich, ich habe auch lange gebraucht, bis ich so mit der Gang irgendwie so richtig warm geworden bin, und auch mit Arthur irgendwie, aber ähm, ich muss wirklich sagen, so, die, die, der komplette Arc so wenn man es wirklich durchspielt, ähm, das ist so gut gemacht, du kannst so gut mitfühlen. Ähm, Du, du lernst wirklich die Charaktere sind mir wirklich ins Herz gewachsen so ähm, und ich wollte wirklich dass es denen gut geht und ich finde es auch super wie im Prinzip und das ist mir jetzt erst halt dann gegen Ende vom Spiel aufgefallen wie im Prinzip ähm, ich sag mal wie umschreibe ich das Afas Zustand ähm, den 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 Zustand der Gang widerspiegelt so. Ah, okay. Ja, also ähm, das ist wirklich, das ist einfach echt verdammt gut gemacht. Und auch die ganzen, diese ganzen Nebengeschichten, wie viele, wie viele kleine, aber wirklich liebevolle ähm, äh, 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 Nebenmissionen da drin sind. Ja, selbst, so.
0: die, selbst die Zufallsevents. Also, ja. 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 Zufallsevents in Anführungsstrichen. Ähm, also, ne, wenn du das mal mit irgendwie... Random Encountern in anderen Spielen vergleicht, so Ubisoft-Open-World-Spielen zum Beispiel. Ja, gut. Da liegen Welten dazwischen. Ja. Also, da, weil, also hier ist halt selbst irgendwie die 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 Frau, die einfach irgendwie bloß unter ihrem Pferd begraben ist und du sollst sie dann irgendwie nach Hause bringen. Eine hm. ne fucking simple Escort-Quest. Ohne irgendwas, was dem ganzen spielerisch Fleisch gibt. Aber die unterhält sich dann mit dir. Ja. Und das ist so ein schöner Dialog. und Also das ja. ist, ähm, ja. Ratchet, ja. Ich, ich, ich habe halt jetzt auf dem PC noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Also ich bin da immer noch mitten in Kapitel 1. Ich hebe, das auch so ein, ich hebe mir das halt auch so ein bisschen <lacht> äh, dann auf für den Januar, hm. wenn ich dann meine neue Grafikkarte habe und es dann richtig aufdrehen kann. Ähm, aber ich, ich will es eigentlich. Also eigentlich ist das gerade das Spiel, was ich eigentlich am ehesten weiterspielen wollen würde. so. Ähm, weil auch jetzt beim zweiten Mal. Es, es ist einfach, es ist so fantastisch. Es ist so großartig. Ja. Ähm, Allein,
2: also das Ding ist, ähm, das hat sich wahrscheinlich ja auch schon ein bisschen rumgesprochen so. Also, oh, und es spielt sich nicht. So, hm? es spielt ja,
0: sich natürlich mit Maus und Tastatur einfach noch mal besser, weil die Kämpfe jetzt wirklich richtig Spaß machen. Und zwar nicht nur, weil das Trefferfeedback gut ist, sondern weil man jetzt eben auch nicht auf die Zielhilfe angewiesen ist. So, sondern Du kannst es halt wie ein Shooter spielen mit Maus und Tastatur und das ist natürlich auch nochmal ein Riesengewinn.
2: Ja, gut, ich habe so einen Controller gespielt, also das, ich hab da, ich bin da aber halt gewöhnt, so ich, ich habe da keine großen Probleme. Klar, manchmal visiert er halt das den Falschen an, so, weil das, die irgendwie, die, 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 die Zielhilfe meint, du meinst jetzt diesen Gegner, der da rechts weiter steht, als der, auf dem dein Fadenkreuz ist. Ähm, aber äh, ich gab mich da auch beim, beim ersten Teil schon dran gewöhnt, ich habe da auch bei GTA nicht groß Probleme. Ähm, aber, äh, ist, was ich halt auch nochmal betonen will, ähm, also, das, das Spiel hat ja mehrere Akte und dann noch einen Epilog, so. Und, ähm, also, andere Studios würden diesen Epilog als extra DLC verkaufen. <lacht> das ist halt, ich war wirklich, ich habe das, ich, ich hab den gespielt, so, ich habe eigentlich gedacht so, ja, komm, den Epilog, na, okay, meh, so, weiß ich nicht, ob ich den noch weiterspiele, weil ich halt schon irgendwie Bock hatte auf Online dann. Ähm, aber ich spiele den und spiele den und der hört nicht auf und der hört nicht auf. Und es lag nicht an den Nebenmissionen oder so. Ich habe die eigentlich alle schon, glaube ich, bis auf ein, zwei Nebencharaktere, die ich jetzt noch sehe auf der Map, habe ich die alle schon vorher fertig gemacht. Ähm, aber ich habe ich hab wirklich nur die, in Anführungszeichen, story mission gemacht. ich war echt überrascht, wie lange der noch geht. Also wirklich, das ist noch mal... Ich hab gedacht, okay, das ist vielleicht eine Stunde oder so. Ja, im Arsch! Das ist echt nochmal wirklich ein ganzer Batzen äh, Gameplay und vor allem Story hintendran, der äh, sozusagen ein bisschen die halt die Lücke dann zum zu Red Dead Redemption schließt. Mhm. Ähm, was ich halt so großartig nochmal finde. Ähm, wirklich, dass, dass sie da alles nochmal zusammengeführt haben. Ähm, dass das nicht einfach noch irgendwie dieses, okay, jetzt kannst du halt alles noch machen, was du noch nicht gemacht hast, Ding ist, äh, wie es ja im Vorgänger zum Beispiel auch noch war. Ähm, nur, glaube ich, wenn du überhaupt eine Mission noch hattest, ähm, um dann den Abspann zu sehen, nee, das ist echt noch mal wirklich, da geht es noch mal ein ganzes Stück weiter, ähm, bringt einem noch mal irgendwie andere Charaktere wieder ein bisschen näher, äh, schließt auch so ein bisschen, äh, bisschen noch Geschichten ab, so. Was ich auch ganz geil fand. Und, ähm, ja, also, ich, ich, kann da echt nicht viel aussetzen. So, das ist wirklich, was, was, was Story angeht, was Charaktere angeht, so, ähm, das ist rundum ein einfach geiles Ding. So.
0: Äh, jo. Jo. Red Dead Redemption, für, äh, Red Redemption 5. <lacht> äh, <lacht> Red Dead Redemption <lacht> 2. Einfach äh, ja, ein, ein großartiges Ding. Ja. Und jeder sollte das gespielt haben. Mhm. So. Und ja, auch wenn es
2: langsam ist. Man, man gewöhnt sich dran. Ja. Und sehen es seh wirklich als Cowboy-Simulator. Genau, genau. Es ist halt ein, ein fucking Wild West-Simulator. Oder ein Western-Simulator. Ja. So, ja.
0: Obwohl es im Osten spielt. Haha. <lacht> 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 ähm, okay, ja. Dann, womit, womit machen wir weiter? Ähm, oh, lass uns, lass uns, lass uns über Need for Speed sprechen, Ben. Okay. <lacht> <lacht> Need oh, ja. for Speed Heat ist diesen Monat erschienen. Ähm, mit nicht sonderlich vielen Vorschlusslorbeeren. Das kann man so nicht sagen. Das, das weil, ähm, nun ja, wir rekapitulieren. <lacht> Entwickler Ghost Games. Was hat er bislang so gemacht? Ja, Need for Speed Rivals. Das habe ich damals ganz kurz auf der Xbox One gespielt. Das war vielleicht okay. I don't know. Ich weiß es nicht. Es lief nur mit 30 Frames. Das war scheiße. Ähm, dann Need for Speed 2015. Das war richtig Grütze. <lacht> Und dann Need for Speed Payback. Das war auch Grütze. Was sollte man da von Need for Speed Heat erwarten? Grütze, möglicherweise. Ja. ja. Ähm, Milchreis, ich
2: weiß es nicht. Also aber.
0: und da waren wir ja alle, wir waren also wir, wir waren alle überzeugt davon. So ja, das das wird nichts, das wird nichts. Ghost Games, die haben jetzt bewiesen mehrfach, die können es nicht. Er gibt ihnen trotzdem jedes Mal wieder eine neue Chance. Das wird garantiert ein Achtung Autounfall. Verdammt. Und so, weil ich halt Origin Access Premier habe, dachte ich mir, ja okay, komm, du schaust du schaust jetzt mal rein. So es kann ja nicht deine Erwartungen unterbieten, weil die sind ja schon ganz unten. Und der Anfang, der Prolog sozusagen, diese dieses Intro-Rennen, was, so dann, was dann direkt in der Verfolgungsjagd mündet, da dachte ich so, Oh fuck, es ist, es ist, es ist wirklich <lacht> scheiße. Es ist wirklich richtig scheiße. Weil das, das ist wirklich das, das lameste Intro, was ich jemals in einem Rennspiel erlebt habe. Oder generell in einem Spiel. Diese Verfolgungsjagd danach, das ist nicht, das ist nicht schnell rasante Action. Nee, das ist, du fährst und die Polizei fährt dir halt hinterher. So, und will dich rauswinken. So fühlt sich das an. Ähm, und <lacht> dann. Allgemeine dann, dann,
2: Verkehrskontrolle, mein
0: also die, 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 äh, die, die Spannung hat das. Ähm, und dann ist dieses Intro vorbei, und dann spielst du dein, deinen eigentlichen Charakter, weil du spielst am Anfang, spielst du einen anderen Charakter, und äh, dann suchst du dir ein Auto aus und äh, dann, dann fährst du am Anfang, fährst du los und denkst so, so boah, die Fahrfügge ist echt schwammig oder so. Ich komme ja kaum in Kurven. Ach oh Gott, okay, es ist wirklich ein Autounfall geworden. Und dann hab, bin ich aber trotzdem dran geblieben. Und hab weitergespielt und weitergespielt. Und je mehr ich gespielt habe, desto mehr dachte ich so, ey, warte mal, das ist eigentlich gar nicht so kacke. Das ist sogar ziemlich solide. Ähm. Und äh, keiner wollte mir das irgendwie am Anfang glauben. Hm? Und ein paar Tage später schreibt Ben, ich habe mir was gekauft.
1: Ich bin ausgerutscht mit der Maus. Du bist, bist
0: mit der Maus ausgerutscht, <lacht> <ja>. <lacht> Und da dachte ich auch so, so was habe ich denn gesagt? Weil weil also ich habe wirklich, hab wirklich Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ähm, die Fahrphysik ist tatsächlich nicht so scheiße, wie man am Anfang denkt. Es ist ein bisschen so wie bei äh, The Crew 1. Sobald du Tuning-Teile einbaust, dann geht's. Ähm, und was man halt auch irgendwie verinnerlichen muss, ist, ähm, es ist halt kein Spiel, wo du einfach Gas gibst, dann normal abbremst und um die Kurve fährst, sondern es ist halt ein sehr driftlastiges Spiel. Ähm, also, speziell in den Rennen die, die normale Bremse, die ist dazu da, um anzuhalten. Das ist der Sinn und Zweck der, der Bremse in diesem Spiel. Ähm, die Handbremse ist viel wichtiger. Ähm, also wirklich, in den Rennen, es kommt eine Kurve, Drift einleiten. So, das ist das, ist das Ding. Darauf muss man sich einlassen. Wenn man sagt, nee, das finde ich doof, so sollte ein Rennspiel nicht sein, dann ist das Spiel nichts für einen. Aber wenn man akzeptiert, dass das das Konzept des Spiels ist, und ich finde bei einem Arcade-Racer, der sich eh nicht um Realismus schert, ist es vollkommen legitim, dass man das dann so konzeptioniert, ähm, es funktioniert. Und es macht es macht schon Spaß also die Rennen sind jetzt nicht irgendwie auf einem auf einem Niveau von einem Forza horizon oder 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 was weiß ich was Burnout oder so früher aber ähm, die sind launig so die sind okay die sind solide vor allem weil die KI keinen Gummibandeffekt mehr hat zwar gar nicht ja. was manchmal ein bisschen blöd ist weil das Spiel hat definitiv balancing Probleme manche Rennen sind einfach viel zu einfach da, also ich habe auch schon ein Rennen gehabt da habe ich meine Gegner wirklich überrundet. Und, äh, das war so, also, so, sobald du so leicht mit, dein, mit deiner Performance-Rating über der empfohlenen Stufe für das Rennen bist, <lacht> haben die schon keine Chance mehr gegen dich. Auf der anderen Seite gibt's Rennen, da hast du dann exakt das empfohlene Performance-Rating und du kommst nicht an die ersten beiden ran. Weil die einfach aus irgendeinem Grund schneller sind als du. Man Obwohl kann's sie vielleicht nicht ja auch
2: nicht recht machen, Jens. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, ich hatte sehr, ich hatte eher selten hatte ich wirklich komplett ausgeglichene Rennen. Aber trotzdem hat's mir irgendwie Ich weiß nicht. Ich bin trotzdem dran geblieben, weil ich grundsätzlich auch dieses Ich mag das Konzept des Spiels, diesen diese Trennung zwischen Tag und Nacht. Am Anfang dachte ich auch bei der Ankündigung so, ja, okay, es gibt Tag und Nacht, aber keinen dynamischen Tag und Nachtwechsel, was soll denn das? Aber das ergibt total Sinn. Am Tag fährst du halt quasi legale Rennen. Äh, also, das Ganze spielt in, in Palm City, was sehr deut deutlich angelehnt ist an Miami. Und äh, am Tag findet da halt quasi wie bei Forza Horizon so ein richtiges Rennfestival statt, was genehmigt ist. Du fährst auf abgesperrten Strecken und so weiter und so fort. Da fährst du um Geld. Und in der Nacht äh, nimmst du an illegalen Straßenrennen teil und da fährst du dann um Respekt. Also da verdienst du nicht wirklich Kohle, sondern eben Respektpunkte. Und du brauchst diese, diese Respektpunkte, oder R.E.P., wie es im Spiel halt heißt, brauchst du, um im Level aufzusteigen, um neue Rennen freizuschalten. Und die Möglichkeit, dir bessere Tuning-Teile kaufen zu können. Und auch äh, bessere Autos. Ähm, und auf der anderen Seite brauchst du natürlich das Geld, um dir das alles leisten zu können. So, Das heißt, du musst immer switchen zwischen Tag und Nacht. Und in der Nacht kommt dann halt noch eben dieses namensgebende Heat-Feature hinzu. Sprich, in der Nacht sind halt die Bullen sehr aktiv. Ja, äh, wenn die Also, egal, du könntest du könntest mit 30 km/h kmh an denen vorbeifahren und noch nichts dir zu Schulden kommen lassen in der Nacht wenn die sehen, ah, da ist ein Rennfahrer, sofort hinterher, ja. <lacht> der, der ist ein Rennfahrer, der hat Unterbundbeleuchtung, der ist illegal. Das müssen, müssen wir schnappen, so. Und die Cops sind ja in diesem Spiel auch total böse, äh, muss man ja. dazu sagen. Ähm, aber, äh, de, 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 also der Reis ist halt, dass dein Heat-Level immer weiter steigt. Je mehr du quasi die Cops auf dich, auf dich hetzt, so, je aggressiver die werden. Und je höher der Heat-Level steigt, äh desto höher steigt der Multiplikator für die, für die Respektpunkte. Ähm, und das heißt, du willst natürlich diesen Heat-Level hochtreiben, um möglichst viele Respektpunkte zu bekommen, aber dann ist eben dieses Risk-Reward-Ding, weil dann natürlich die Polizei immer größere Geschütze auffährt und wenn die dich erwischen, dann verlierst du halt komplett diesen Multiplikator. Du kriegst dann sozusagen, also du, du, du verlierst nicht alle Respektpunkte, sondern du kriegst quasi deine Respektpunkte mal eins, also den Grundstock, der bleibt dir erhalten, aber du verlierst diesen Multiplikator. Und, ähm, das finde ich, das, 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 das funktioniert als Konzept. So. Ich finde es cool. Und in den Nachtrennen, finde ich, hat es für mich sogar echt einen sehr, sehr krassen Need for Speed Underground-Vibe. So sehr wie noch wie kein Need for Speed seit Underground 2. Ähm, vor allem auch. Es <lacht> liegt auch an der Grafik, muss ich sagen, weil sie tatsächlich. Wie in Need for Speed Underground 1 sehr stark darauf geachtet haben, dass einfach in der Nacht am besten die Straßen immer nass sind und alles krass spiegeln. Und du hast dann natürlich diese ganzen Neonlichter und so, und es ist halt, es ist wirklich, es ist so krass übertrieben, wie in Underground 1. Ja.
1: Und ich finde das gut. Und es regnet auch <lacht> immer gefühlt.
0: Es, es regnet ständig, ja.
1: Ja, also ich bin da voll bei dir so. Das, äh, also für Ghost Games ist das schon sehr innovativ mit dem Tag- und Nacht-Feature und mit dem Heat-Level. Ähm, und dementsprechend war das auch irgendwie erfrischend. Ähm, Gerade auch, weil die Erwartungen im Vorfeld so niedrig waren. Äh, was mich aber eigentlich dazu getrieben hat, überhaupt mir dann doch dieses Spiel zu kaufen, waren halt, weil, ich sag mal, die ganzen Stimmen, die man so im Netz gehört hat, war, dass Need for Spetit, äh, ziemlich gut ist. Äh, was an sich auch jetzt nicht so schwer, sage ich mal, war. Also, ne? Ich habe mir aber dann aber doch gedacht, ja, eigentlich hast du ja schon Bock mal wieder auf so ein gutes Need for Speed und so. Und ähm, mir war vor allem wichtig, dass ich halt echt viele Tuning-Möglichkeiten habe. Und auch die, muss man sagen, sind in Need for Speed Heat echt gelungen. Also du kannst wirklich an deinen Autos extrem viel machen. Kommt natürlich ganz drauf an, was du für ein Auto hast. Also klar, dass du zum Beispiel an einem, was weiß ich hier, Lamborghini äh, Huracan oder wie der heißt kannst du halt nicht so viel machen wie zum Beispiel an einem Ford Focus ST oder so. Oder RS, je nachdem. Ähm, aber trotzdem ist es halt erstaunlich, was, was sie dir für Möglichkeiten geben, was du alles verändern kannst. Also ich habe auch viel Zeit damit verbracht, äh, mir, eigene, mir eigene Designs komplett zu erstellen, äh, was Lackierungen betrifft. Also alleine Lackierungen, da hast du jetzt nicht nur die verschiedenen Farben, sondern du hast halt auch noch verschiedene Lacke, also das geht ja halt von von Perlglanz bis matt und Carbon Look und glänzend und alles, was du eigentlich haben möchtest, so ähm, das das bieten sie dir schon und dementsprechend kannst du dich da auch auch ganz schön äh, ausleben, was was das individuelle Tuning deines deines Autos betrifft und das hat für mich den größten Reiz gemacht und du kannst du kannst den den Sound deines Auspuffs anpassen genau Genau, also du kannst wirklich bestimmen, äh, quasi, oh Gott, wie heißt denn das, ähm, also was da auch irgendwie für, heißt das Fehlzündungen oder so, also je nachdem, wenn du, vollgast, ja, 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 wenn du Vollgas ja. hast, gibst, so wie oft irgendwie da aus dem Auspuff so eine kleine Flamme rausdonnert oder mhm. so, das kannst du alles wirklich einstellen und das ist schon geil gemacht.
0: Ich du kannst, du kannst Ich weiß nicht, wie das geht. Aber du kannst den,
2: die Farbe des Qualms den deine Reifen erzeugen, kannst du ändern. Na ja gut, das haben sie von GTA geklaut. In, ja, aber das gibt's auch in echt. Du Ach kannst echt? Reifen in echt kaufen, die
1: roten Qualm machen. Ja, ah, okay. ja das, 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 stimmt. das stimmt. stimmt. Also, ja klar, das für, für Nitro Speed ist das halt schon ziemlich viel. Also du kannst auch die Farbe deines, deines Nitro Boosts kannst du ändern. Also, dass da hinten aus dem Auswurf eine rote Flamme kommt, anstatt irgendwie eine bläuliche oder so. Das geht alles und das ist schon alles ziemlich cool gemacht. Und hat für mich dann halt auch wirklich den größten Reiz gehabt, dass ich da einfach viel Zeit damit verbringe, mein, mein, mein Auto so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Und ja, wie Jens schon sagte, dazu kommt, dass das Fahrgefühl auch verglichen zu einem Payback, ist es in Ordnung. Es ist natürlich jetzt nicht irgendwie, ja, das, die, die ultimative äh, Steuerung eines Autos, ganz klar. Aber es ist trotzdem für Need-for-Speed-Verhältnisse ja wahrscheinlich das Beste, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Und dementsprechend finde ich auch, dass das Spiel schon zu Recht den, den, den guten Ruf, den es genießt, verdient hat. Es bleibt halt einfach nur zu hoffen, dass EA hoffentlich daraus gelernt hat und ja... Wir können davon ausgehen, dass das nächste Need for Speed wieder von Ghost Games kommt. So, alles andere wäre eine große Überraschung. Aber man kann nur hoffen, dass nee, sie da. Jetzt werden aufbauen. Ghost Games geschlossen.
2: Das, das wär's, jetzt wechseln sie das Studio. Das Spiel war gut, jetzt kommt's woanders hin. Ihr habt es
1: habt die Chance. würde mich auch nicht überraschen bei EA.
0: Vor, vor, allem, vor allem, was halt auch schön ist bei Need for Speed, ich hasse das, dass man das positiv herausstellen muss, weil das kein Pro für ein Spiel ist. Aber naja, es hat, gibt halt keine Mikrotransaktion, wirklich gar nichts. Die, die ganzen Tuning, also optischen Tuning-Teile ist alles im Spiel drin, so. Ähm, klar, also, es, es gäbe Möglichkeiten, also es, es wäre das Potenzial wäre da, dass du zumindest da Mikrotransaktionen einbauen kannst, weil zum Beispiel, du äh, findest überall in der Welt, also es ist ja wieder eine Open World, ähm, findest du, ähm, hier, äh, hier für, für Lackierungen, so, Aufkleber. Ähm, und da könnte man jetzt natürlich auch hingehen und sagen: Ja, hier für echt geht, kannst du die auch alle direkt einfach freischalten, dass du die nicht suchen musst in der Spielwelt. Haben sie aber nicht gemacht. Ähm, und äh, auch das, das, das Leistungstuning, ja, äh, Speedcard-System ist passé. Du hast jetzt ein ganz klassisches System, verschiedene Motoren-Upgrades, Reifen, äh, Getriebe, etc. pp in mehreren. Ähm, ähm, ja, Leistungsstufen äh, so, äh, die du nach und nach über, über das Level-System dann freischaltest. Ähm, und äh, du kannst auch bei, bei deinen Autos jetzt den Motor auswechseln. Äh, und es ist alles super klassisch und funktioniert gut. Und auch was die ganze Online-Komponente betrifft. Weil es ist ja auch ein Spiel, was klar natürlich mit, mit Online-Multiplayer im Hinterkopf entwickelt ist. Ähm, also das Standardding ist eben, dass du online spielst und dass immer andere Fahrer in der, in der Spielwelt auch unterwegs sind. Ähm, was ich cool finde, ist, du kannst jedes Rennen, sowohl Solo als auch im Multiplayer spielen, also du fährst hin und dann hast du die Wahl, willst du Solo spielen oder willst du es im Multiplayer spielen und andere Spieler dazu einladen, mitzuspielen ähm, dann kriegst du mehr Geld oder mehr Respektpunkte dafür, weil es ja dann quasi rein theoretisch schwieriger wird äh, und was aber auch cool ist er sagt dann auch nicht so, ja du fährst dann nur gegen andere Fahrer, sondern wenn sich dann halt irgendwie, keine Ahnung, zwei menschliche Spieler melden dann fährst du gegen diese zwei menschlichen Spieler und der Rest wird dann wiederum mit KI aufgefüllt. Ähm, du kannst aber auch das Ding komplett solo spielen, offline. Das geht auch. Also, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob man, ob das dann auch bedeutet, dass du <lacht> gar keine Internetverbindung brauchst. Ich hoffe es einfach mal. Ähm, aber du kannst sagen, wenn du keinen Bock hast auf andere Fahrer in deiner Welt, nö, ich spiele solo. Ähm, das geht auch. Und, äh, also, ich bin da wirklich zufrieden mit. Es hat, wie gesagt, seine Schwächen. Balancing definitiv. Also sowohl was die, was die normalen Rennen betrifft, als auch, ich finde die Polizei, wenn die da mal irgendwie auf Heatstufe 3 ist, dann ist sie schon sehr, 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 sehr hartnäckig und dann kann sich so eine Verfolgungsjagd auch schon in die Länge ziehen. Ähm, und äh, ja, was man natürlich auch ankreiden muss, ist natürlich die Story. Das ist absoluter Crap, ey. Es ist, es ist halt wirklich crap. Aber immerhin, es ist nicht Crap, der aggressiv macht. Also, es ist nicht dieses ja, ja. Weißt du, Payback. Payback war ja wirklich, das war und auch, und auch das Need for Speed von 2015 mit 60.000 Brofists. Ähm, das war ja wirklich grauenvoll. Das konntest du dir ja keine fünf Minuten am Stück antun. Und hier ist es halt einfach so, ja, es ist halt eine schlechte Story mit schlechten Charakteren. Aber that's it. Es macht nicht wütend. So, Du kannst auch du kannst ignorieren, du kannst auch alle Zwischensequenzen einfach abbrechen, wenn du willst. Ähm, also es sind zumindest es sind halbwegs Menschen, die da interagieren. So doofe Menschen und es ist alles schlecht geschrieben, aber es ist nicht so in die Fresse schlecht. Ja, ähm, man hat das Gefühl so, hey, sie wollten vielleicht doch mal halbwegs was Okayes erzählen. Es ist ja nicht gelungen. Aber
2: es fällt wieder ja. in die Kategorie äh, Sprüche für die für die Rückseite. <lacht> <lacht> Es ist, nicht, es ist nicht in die Fresse, äh, Fresse schlecht. Zitat ja. Jens Bremiker. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, es ist
0: halt, weißt du, die Cops sind halt ultra böse. Und das wird auch direkt im Intro, wird das klar gemacht, weil sie dann da einen schon umbringen wollen, so, äh, um eine Message an die ganzen anderen Fahrer rauszusenden, weil äh, illegale Autofahrer, Rennfahrer hier, das ist ja wohl das Böseste, was gibt. Ja, so.
2: klar. alle ähm, ja, halt umgebracht. Gebracht. Das ist absolut genau. angemessene und auch, und auch du Maßnahmen, kommst dann da, ach, das finde
0: ich, find ich auch so geil, du kommst dann da quasi als, als neu in diese Stadt rein, ja, als Rennfahrer, äh, suchst dir dein Auto aus, und dann irgendwie so, ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich schlafen soll, oder <lacht> so, hast du das gerade bei dem Typen? bei dem du dir quasi ein Auto ausgesucht hast in der Werkstatt, der sagt sofort so, ja, bin doch hier, ist doch kein Ding, so.
2: Ja, hallo, so läuft ja. das? Wir,
0: wir Tuner, wir halten zusammen, ne? Hast du nicht Tokyo Drift gesehen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Wir wurden auch da auch in, in der nicht. Werkstatt. Ähm, aber, wie gesagt, mein Gott, es kann man alles ausblenden. Genauso wie, das bei vielen Story-Missionen man erstmal zum Rennen hinfahren muss und der Fahrer vor einem halt relativ langsam fährt.
1: Und blinkt, Und sogar wenn blinkt. er abbiegt.
0: <lacht> das ist die coolen
2: Ecke als hey. Autorennfahrer, ne? Aber Moment. Wenn wir zum Rennen hinfahren. Da, ja, hallo. So, mal vorsichtig. Also, außerhalb des Rennens gelten noch die normalen Straßenregeln. Ja? Also, komm mal. <lacht> Ordnung muss sein. Ja.
0: Ja. Das zu nicht was bietet. Ist tatsächlich eine, eine positive Überraschung. Wer hätte das gedacht <lacht> im Vorfeld?
2: Ach Gott. Ja. Also hätte ich, hätte ich noch hier äh, Premiere, würde ich es wahrscheinlich auch mal anspielen. Aber so probiere ich es wahrscheinlich dann irgendwann mal im Zusammenhang mit einem anderen Spiel aus oder so, wenn sie es mal mhm. anbietet. Ähm, weil, ja, nee. Also, <lacht> dass Ben das halt jetzt auch noch okay findet. <lacht> das ist... <lacht> Das ist halt so, das ist das also, Argument. Jetzt, jetzt, mal du zählt ja nicht, ne? Aber du meintest end? auch, du meintest auch, die Fahrphysik in hier Dings Payback. Im, 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 im Payback wäre okay. Ich gewesen. sag's
0: nochmal, das war eine Geschmacksverirrung. Ich habe dir Payback <lacht> irgendwann nochmal angeschmissen ja, aus Langeweile eben. Uh, und da gemerkt, dass das, dass das scheiße
2: ist. Also ja, eben, so. Und deswegen kann ich bei dir, was Fahrphysik angeht, den Ersteindruck nicht mehr gelten lassen. <lacht> disqualifiziert Jens. Das musst du dir erst wieder verdienen. <lacht> Aber wenn, wenn halt Ben auch Spaß mit dem Ding hat, dann werde ich mir das wahrscheinlich auch irgendwann nochmal angucken.
1: Jens, kannst so. du ganz einfach wieder gerade rücken, kauf den MacRawyer und sag, <lacht> richtig, richtig, <lacht> exakt.
0: Nee, sorry, da ich, da ich die Laufphysik viel scheiße. <lacht> <lacht> ähm, okay, gut. Äh, nächstes Thema. Jetzt finde ich hier unsere Liste nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Äh, nee, was haben wir da?
1: Ja, ähm, ja, ich wir find's haben, trotzdem
0: nicht! Soll ich mal vorlesen, naja, was wir haben noch was jetzt. für die
1: Switch.
2: Wir haben noch was für die Switch. Ja, genau. Ja. Mach das da.
0: Ja, komm, dann kommen wir von einer positiven Überraschung <lacht> <lacht> zu, zu einer negativen Überraschung, oder?
1: Ben? Ja. Ja, ja, doch, kann man schon sagen, auch wenn ich es durchgespielt habe. Jetzt weiß hab. ich auch, warum ich die Liste nicht finde, weil ich die ganze Zeit im falschen Chat-Kanal unterwegs bin. <lacht> ja, nichts Neues. Nichts Neues jetzt. Ja.
2: Ähm, Wenigstens guckt er in den Chat. Das ist schon mal. Ein, das ist ja, schon mal ein Fortschritt. Ja, stimmt. ja,
1: da haben wir schon mal ein bisschen was <lacht> erreicht. Ach ja,
0: stimmt. Ich habe ja noch andere Sachen gespielt.
1: <lacht> Richtig ja, einfach. ich glaube, wir müssen langsam auch wirklich ein bisschen auf die Tube drücken, ne? Wenn ich überlege, was wir alles noch vorhaben. Ja. ja. Ähm, okay, aber lass uns über Pokémon reden. Ich weiß mhm. gar nicht, wie, ist nicht so gut. Weiß, weiß gar nicht, wie weit du jetzt bist, aber ich habe es ja sozusagen. Ich würde behaupten, ich habe es durchgespielt. Ich bin zwar immer noch im gleichen Punkt, an dem ich vor ein paar Tagen war, als ich zu Jens meinte. Hast du
0: die legendären po hast du das legendäre Pokémon?
1: Nein, ich habe auch immer noch nicht den Champion besiegt. Aber das. Ja, das ist nicht durchgespielt. Aber das. Ja, komm, komm on, komm on. Was fehlt mir noch? Den Champion besiegen. Und, Champion besiegen. und das legendäre Pokémon fangen.
0: Ja, das Postgame
1: dein Ernst jetzt? Hältst du dich daran auf, dass ich den Champion nicht besiege? Weißt du, die Pokémon, die ich mit mir rumschleppe? Ja, damit. dann kommt der Abspann! Und mache ich den easy, platt, ohne Probleme. Jens, du hast es durchgespielt, wenn der Abspann läuft.
2: Jens, wollt. du bist der Letzte in dieser
1: Runde. Ey, ich habe dieses
2: Jahr erstaunlich viele geht Spiele
1: geht durchgespielt. Ziehen, ja, lass mich in okay, Ruhe. Okay, dann brauchen wir aber jetzt an der Stelle auch nicht über Pokémon reden, denn wir können uns noch gar keine Meinung bilden, wir haben es ja noch nicht durchgespielt.
2: Okay, dann jetzt der <lacht> Erst- und, äh, so fast bis zum Ende-Eindruck <lacht> zu Pokémon. Also,
0: ich, ich, bin tatsächlich, ich, bin noch, ich bin noch ganz am Anfang. Ähm, ich habe das Spiel halt auch jetzt erst relativ spät äh, bekommen gehabt. Und ähm, jetzt waren andere Sachen noch mal ein bisschen, bisschen wichtiger. Ähm, ich habe noch nicht mal den ersten Arena-Orden. <lacht> dauert aber tatsächlich auch erstaunlich lange, bis man überhaupt dahin kommt. Also, ich habe jetzt irgendwie so, weiß nicht, fünf Stunden oder so gespielt. Um, ja, muss ich
2: mal aufhören, dir die ganze Zeit Klamotten zu kaufen und zu grinden. <lacht> das hab ich ich habe tatsächlich sehr viel Geld für Klamotten ausgegeben. Das war mir vollkommen ähm, klar. Also,
1: <lacht> fünf Stunden und dann nicht mal den ersten Orden, spielen wir das gleiche Spiel. <lacht> ja. Also, da hatte ich, hat ich schon naja, fast redest den du mit, Redest du mit allen Leuten in den Städten? Nein, natürlich nicht. Ja, siehst du. Ja, warum sollte ich? Ich meine, du kannst ja, mir gleichweise ja gleich kann dir einem Items geben. Ja, wow. Stimmt, weil sonst ist das Spiel auch so knallhart, dass man an jeder Ecke Probleme bekommt, <lacht> den nächsten Kampf zu gewinnen. Entschuldigung, ich spiele halt Rollenspiele, genau. so dass ich mit allen spreche, die einen Namen Gen haben. Oder im Fall von
0: Pokémon einfach
1: mit allen. Ja, weil Immersion bei Pokémon auch das A und O ist. Das hat nichts mit Immersion zu tun. <lacht> ja, doch. Ich, ich lasse doch, lass doch nicht ein NPC da links liegen. Alter, ich war schon froh, wenn ich an dem nächsten Trainer, der da irgendwo auf dem Feld steht und mit mir kämpfen will, wenn ich irgendeinen Weg finde, an dem vorbeizukommen, ohne zu kämpfen. Also ganz ehrlich. <lacht> wow. Du bist kein echter Pokémon-Spieler. Wow. <lacht> <lacht> nee, also, um das mal jetzt so kurz abzuwickeln und nicht hier wieder an großen, großen Diskussionen oder so. Äh, es gibt auch zugefallen. Nebenquests, das
2: weißt du, ne? Ja?
0: Es gibt auch Nebenquests, ne?
1: Ja, Ey, kann Wenn
2: geht die Trainer auf den Weg, jetzt willst du ihm mit Nebenquests kommen. Kann sein, kann sein, glaub, die kann sein dass das die gibt. Gibt auch
0: über geworden. 400
1: Pokémon, das ist mir auch egal, ich habe gefühlt... Heißt,
0: heißt das, der kleine Junge in der ersten großen Stadt vermisst
1: immer noch sein komisches Chinchilla-Pokémon? Natürlich.
0: Oh, du bist so ein herzloser
1: Mensch. Ja, hallo, ich habe <lacht> Besseres zu tun, ich will immer ein Champ werden. Ähm. <lacht> ja, aber was, was ist der Champ? Der zeichnet sich dadurch aus, dass er allen Menschen, denen er begegnet, hilft.
0: Hat Ash auch immer gemacht. Nimm dir ein Beispiel an Ash. Ja, aber Ash hat auch 20
2: Jahre gebraucht, bis er Champion war.
0: Ja, das ist immer noch ein Kind, aber eben.
2: <lacht> ben ist jetzt erwachsen. Ja, ich bin jetzt 30, Jens. <lacht> Für sowas keine Zeit mehr. Der Tod klopft schon <lacht> an der Tür.
1: Also, also um das mal kurz runterzubrechen, ich habe von den über 400 Pokémon, die es gibt, habe ich, glaube ich, maximal 100 gesehen. Ähm wo ich aber auch zum ersten Kritikpunkt komme, denn ich muss sagen, ich komme mit den ganzen neuen Pokémon nicht klar. So, die interessieren mich null. Ich habe auch überhaupt keine, kein Interesse daran, irgendwie äh, zu gucken, was das jetzt für Pokémon sind und so oder zu was sie sich entwickeln können. Da habe ich einfach nicht mehr, ganz ehrlich, die, die Zeit und die Geduld für. Ähm, ich finde das, ich finde das,
0: ich finde das bemerkenswert, wie weit die Meinungen äh, auseinandergehen, äh, was die neuen Pokémon tatsächlich betrifft. Es gibt manche Leute, die sagen, die neue Pokémon sind irgendwie, sind scheiße. Und da sind ja auch wirklich welche dabei. das ist Eine Pokémon das ist halt wirklich ein Apfel mit Augen. Come on. <lacht> 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 ähm, ja, aber aber es gibt Pokémon. zum Beispiel auch Leute hier, der, der Tom von Hooked, der hat ein Review-Video gemacht und der ist total begeistert von den neuen Pokémon. Der findet die meisten davon findet der richtig cool. Und sagt, das sind tolle
2: Designs. Ähm, also das finde ich, find ich interessant. Ja, ist halt Geschmackssache, ne? wie viel Japan einem gefällt. Also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber das ist halt wirklich Da, da hat, glaube ich, jeder in der westlichen Hemisphäre so ein bisschen äh, einfach eine andere, ja, ich meine, ich will mein, es nicht Toleranzschwelle nennen, aber äh, das ist schon ich, für manche ist da halt vieles einfach zu japanisch. Ich meine, es sind coole Pokémon dabei. Also
0: ich freue mich schon auf äh, Sir Lauchzelot,
1: ja, okay,
0: Den will ich weil haben.
2: Der Name ist halt nicht ja, so
1: ey, Also in meinen Augen ist das auch irgendwie so ein, so ein bisschen so Kosten-Nutzen-Rechnung, ja, weil, ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mich für die ganzen Pokémon interessieren würde, was das dann Zeit kosten würde, die überhaupt mhm. mal zu sehen und zu fangen. Und und wenn man sie gefangen hat, dann vielleicht auch noch zu, zu informieren, was das denn jetzt genau sein soll und so. Weißt du, das, das, das geht halt nicht. Also dafür habe ich echt die Zeit nicht. so Und und das war halt früher anders. Klar, als das so erste Generation, die ersten 150 Pokémon, da, da wusste ich damals, ich, ich konnte alle auswendig in richtiger Reihenfolge und ich wusste auch mhm. ganz genau die Geschichte dahinter. Aber die Zeit habe ich heute nicht. Ich spiele halt auch ein Pokémon heute nicht irgendwie 50, 60 Stunden so. Ich, ich spiele das Ding durch. Ja, okay, da habe ich noch Bock drauf. Aber ey, ganz ehrlich, also was da mittlerweile an Pokémon dazugekommen ist und dafür habe ich auch viel zu viele Teile zwischenzeitlich einfach ausgelassen und mir die ganzen Informationen jetzt im Nachhinein mhm. zu besorgen, das ist mir alles viel zu viel. Also ganz ehrlich. Wie, wie, steh, wie stehst du zu der Dexit-Geschichte? <lacht> das
0: halt jetzt. Diese 400 oder knapp über 400 drin sind und äh, alle anderen nicht ja. und dass man die nicht aus vorherigen Generationen importieren kann,
3: so.
1: Ja, also ich bin. Das, ich bin das war ja der große Aufschrei. Bei also Spiel. ich bin froh, dass, dass trotzdem noch viele der ersten Generation mit bei sind. So, ich habe mich halt auch jedes Mal drüber gefreut, wenn ich einen Relaxo oder so sehe. Fand ich gut. Ähm, war, war dann für mich insofern auch ein kleines Highlight, weil die ganze Zeit so, ja. Ploppt ein Pokémon auf und aha, keine Ahnung, was das ist, gehe ich dran vorbei, interessiert mich nicht. Und dann, so zack, oh, ein Relaxo. So, weißt du, so, das waren dann so wieder mhm. kleine Freunden-Momente. Ähm, von daher, ich sehe das nicht so schlimm. Also, ich finde das natürlich dann schon ein bisschen schade, dass vielleicht einige. Geliebte Pokémon von mir erste Generation nicht mit, mit dabei sind, so. Aber das ist halt auch eine persönliche Sache. Und ich verstehe halt auch, dass man jetzt nicht sagen kann, man nimmt alle mit rein, weil man kann es insofern einfach nicht mehr jedem recht machen. Dafür mhm. gibt es mittlerweile einfach zu viele. Ähm, ja. mhm. und, und, und deswegen, ja, weißt du, ich war halt froh, dass ein paar mit dabei waren und finde das deswegen auch in Ordnung. Natürlich, mich hätte es mehr gefreut, wenn einfach nur die erste Generation mit drin wäre. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, ja, das geht nicht. <lacht> also, ich, ich finde ja. halt, ich finde
0: 400 finde ich ist eine vollkommen okay Anzahl. Das ist, das sind sehr viele Pokémon. Und bis man die alle gesammelt hat, da sind etliche Stunden vergangen. Ähm, die Ausrede, also den Grund, den Game Freak dafür genannt hat, dass sie halt nicht alle Pokémon irgendwie drin haben und dass man nicht die ganzen anderen noch importieren kann, war ja, naja, wir müssen ja die ganzen Modelle und Animationen müssen wir ja alles neu machen. Das war halt eine dumme Aussage, weil, naja, es ist mittlerweile erwiesen, dass halt einfach sehr, sehr viel da genauso ist wie bei Sonne und Mond. Ähm, also dem Let den letzten beiden 3DS-Spielen. Ähm, und äh, dass da eben nicht wahnsinnig viel neu gemacht wurde. Sie hätten eher hingehen müssen, und, aber das weiß ich nicht, ob das so viele Leute verstanden hätten von den Fans. Sie hätten eher hingehen müssen und sagen müssen, ja, pass auf, wir wollen nicht jetzt hier irgendwie 800-900 Pokémon drin haben, weil das nicht zu balancen ist. So. Das wäre ein Grund, den könnte ich nachvollziehen. Also, Dass man sagt, ey, wir müssen halt auch aufs Balancing achten. Und 400 sind schon viel, ja. Äh, deswegen, aber äh, wie gesagt, das war halt Ja, da war die Kommunikation von Game Freak nicht so schlimm. Aber ich finde auch, dass diese Dexit-Geschichte, dieser Aufschrei da Das ist nicht das Problem von Pokémon äh, Schwert und Schild. Ja. Das Problem von Pokémon Schwert und Schild ist, das ist die erste Generation für die Switch. Und du merkst es so gut wie nicht. Ähm, also, als es weißt du, als angekündigt wurde damals, war das 2017 oder so? Kann, kann, kann ähm, die erste Ankündigung, Ankündigung beim ja. Nintendo Direct, wo dann da der der Pokémon-Company, äh, Game Freak-Chef dann da irgendwie saß und gesagt hat: so, ja, und wir machen übrigens auch ein richtiges Korb-Pokémon-RPG für die Switch. So, da haben uns alle gefreut, so, ja, yeah, geil, richtig ein Pokémon für eine Hype-Konsole. Ja, das ist nicht das. Pokémon für die Heimkonsole. Weil da hat man sich dann natürlich so Sachen erhofft wie oh, ein Open-World-Pokémon. Das, das Breath of the Wild der Pokémon-Spiele. Oh, wie geil wäre das bitte? Und es ist am Ende, es ist halt ein Spiel. Ich habe mir jetzt auch noch mal, ich habe mir zum ersten Mal das habe ich vorhin nie gemacht, mir Gameplay-Videos aus Sonne und Mond angeguckt. Und da merkst du halt, das ist exakt die gleiche Engine, das ist exakt die gleiche Optik, nur auf der Switch halt höher aufgelöst. Ja, genau. Und that's it. Ähm, und das ist halt so geil. Du hast, weißt du, groß angepriesen wurde halt diese Naturzone. Das, das ist so das, das neue Core-Feature, die große Neuerung, die Naturzone, wo du quasi ein Open-World-Gebiet hast, wo du die Kamera frei bewegen kannst. Und das war ja auch das Erste, was man damals von dem Spiel gesehen hat. Ja? Deswegen war, die, war bei mir die Vorfreude nach diesem ersten Gameplay-Trailer auch riesig. Bis man dann irgendwie kapiert hat, so wie, das ist nur eine Zone was ist in den anderen Gebieten? Hä? Naja, und das ist halt so, du hast diese Naturzone, alles andere sind die normalen Routen, die sind streng linear, die sind super schlauchig, dass du wenige Abzweigungen und keine freie Kamera, sondern es ist dann eben eine Ansicht von der Seite oder von oben. Mal ist es so ein bisschen third person, aber wie gesagt, du kannst die Kamera nicht frei drehen und so weiter. Das, diese Möglichkeiten bestehen nicht, das hast du nur in der, in der Naturzone. Die Naturzone ist aber. Es ist halt einfach ein offenes Feld. Mit hässlichen Bäumen. <lacht> Punkt. <lacht> so, und was machst du da? Naja, du fängst Pokémon. Und du kannst noch diese Dynamax Raids machen. Und du kannst, glaube ich, irgendwie so Fahrrad-Time-Trial-Rennen machen. Wow! Mhm. Wenn du dann mal das Fahrrad hast. Dafür! Ansonsten gibt es da quasi nichts zu entdecken. Und nicht großartig, was anderweitig zu tun. Und es ist hässlich. Und, äh, wenn man es wohl online spielt, dann ja, dann kann man da anderen Spielern
1: begegnen. Aber dann ist es wohl unspielbar, ja. oder? Ben? Ja, also macht das auf keinen Fall. Ich habe es einmal gemacht. Ich habe mir irgendwie da die Testtage da von äh, Nintendo Online geholt. Einfach auch nur aus dem Grund, weil ich ein ausländisches Ditto brauchte. <lacht> 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 ähm. Und äh, war Immer diese ausländischen Dittos, und ich war die uns unsere Arbeit. Weg. Ich war echt erschrocken, als ich dann in der Naturzone <lacht> unterwegs war und das Spiel gefühlt teilweise bei mir mit 5 Fps lief, weil <lacht> wirklich also eine ganze Menge an anderer Spieler und auch Pokémon in der Naturzone dann wirklich zwei Meter vor dir aufploppen und das Spiel damit überhaupt nicht klarkommt. Also es komplett überfordert damit. Äh, deswegen äh, macht das, mach das bloß nicht. Also, ich habe das auch zu es 90% nur im Singleplayer gespielt, hab da mein Ding gemacht. Und äh, da läuft das an sich vollkommen in Ordnung, ist aber nicht groß verwunderlich, weil das ist natürlich ist es ein bisschen hübscher, zum Beispiel in Sonne und Mond. Es ist aber jetzt auch nicht, ja, ich glaube, da hätten sie aus der Switch noch mehr rausholen können. Hätten sie sich ein Ey, bisschen es mehr Es ist grafisch
0: wirklich, also auf den Routen und in den Städten sieht es okay aus, so, das ist alles ganz nett gemacht aber du merkst halt einfach wirklich, die Switch wird da überhaupt nicht ausgereizt. Und dann trotzdem, du dann hast du diese wirklich simple Optik und trotzdem hast du auch auf den Routen in den Städten die ganze Zeit ploppen die Figuren ins Bild. Ja. So. Und das wirklich nicht in 50 Meter Entfernung, sondern in 10 Meter Entfernung. Und also, für, für mich ist einfach ganz klar, dieses Spiel war ursprünglich für den 3DS in Entwicklung. Nintendo hat gesagt, ey, Game Freak, der 3DS ist es mittlerweile egal. Die Switch ist das Ding. Mach das Bild für die Switch. Und dann hat wie gesagt so, oh Gott, ja, okay, dann müssen wir das jetzt irgendwie auf die Switch. Aber dann brauchen wir auch irgendwie noch ein Feature, weil wir haben ja die Switch. Das ist ja auch eine Heimkonsole. Dann muss er, ja, dann machen wir irgendwie die Naturzone. So. Weil genau so, ich finde das halt auch so komisch. Ja, du hast die Naturzone, da kannst du die Kamera frei bewegen. Überall sonst im Spiel geht das nicht. Dem Rest des Spiels ist der für die rechte Analogstick keinen Sinn und Zweck.
1: Ja, nicht mal in einem Pokéstop oder so kannst du die Kamera drehen, was halt echt kacke ist.
0: Es ist es ist wirklich, es ist so... Und, und auch die Naturzone.
1: Also ich finde auch, die Naturzone ist komplett überflüssig, weil wenn du das erste Mal das da bist... Das ist eine Safari-Zone. Wenn, wenn, ne wenn du das erste Mal da Punkt. bist und da durchrennst und dann ploppen da plötzlich irgendwie Pokémon auf, so, wo du halt auch siehst, okay, die sind die sehen stark aus. so Die würde ich gerne haben. Ja, dann gehst, das, in, das dann gehst du in den Kampf und stellst fest... Ja, nee, fuck, das Ding ist einfach mal 10 oder 15 Level über dem, was meine Pokémon gerade sind, habe ich keine Chance, kann ich weder besiegen Nicht noch nur fangen. Das. Und wenn du später aber das, also in dem Level bist, wo du diese Pokémon fangen könntest, äh, dann, dann hast du dafür keinen Reiz, außer du willst dieses Pokémon haben, wenn du es irgendwie nee, magst nee, nee, oder so. Auf. Weil rein von den Kämpfen her ist das Spiel halt, also du kannst, ich habe das Spiel in Anführungszeichen durchgespielt mit mit den sechs Starter-Pokémon, die ich am Anfang hatte. Hm. Ich habe keinen Grund gehabt, irgendwann mal zu wechseln. Ja, das ist das, das bei mir tatsächlich ein
0: bisschen anders. Es gibt, es gibt einige Pokémon, wo ich echt Bock drauf hab, so, die, die will ich haben. Ähm, und ich habe auch schon einige gesehen, wo ich mir denke, okay, die will ich haben. Da kommt dann doch so ein bisschen der Sammeltrieb. Aber das Problem bei der Naturzone ist, ähm, du läufst da durch. Die Idee ist, du begegnest da schon Pokémon, denen du auf den Routen, wo du in deinem story Progress bist, nicht begegnen kannst was cool ist, so, also das ist ein Grund in die Naturzone zu gehen aber dann siehst du da ein Pokémon und ja, wenn es dann ein großes Pokémon ist kannst du abschätzen, okay, das ist mit Sicherheit noch zu stark für mich, aber du kriegst den Level nicht angezeigt und das gilt halt auch für die kleinen Pokémon ja, also ich hatte dann da irgendwie, da war dann Nebulak und ich dachte mir ey Nebulak, komm, also weiß ich nicht welches Level kann der denn jetzt haben und dann gehe ich in den Kampf rein, er ist halt einfach 15 Level über mir so, keine Chance Plus, selbst wenn ich eine Chance hätte, du kannst die noch nicht fangen. Weil du musst erst, um, um Pokémon aber einem bestimmten Level fangen zu können, musst du erst einen bestimmten Arena-Orden dafür haben. Ja. Das ist eine blöde, richtig blöde Gating-Funktion. Früher in Pokémon-Spielen war es ja, glaube ich, wirklich so, wenn du ein Pokémon gefangen hast, dass äh, zu hohen Level hatte, dann hat es dir nicht gehorcht. Richtig. So, weil du als Trainer noch nicht genug Erfahrung hattest. Und jetzt heißt es einfach, nee, du hast noch nicht den vierten Orten, ja, dann kannst du doch keine Pokémon am Level 35 fangen. Edge Badge.
2: Das ist echt blöd. Ja.
0: So, aber dann zeig mir doch wenigstens den Level des Pokémon an, ohne dass ich erst in den Kampf gehen muss. Das ist doch... da. Ja, oder wenigstens ein Totenkopf
1: einfach da drüber oder so, ne?
0: Ja! Also... Ich, wie gesagt, ich finde die Naturzone dafür, dass das, das soll das Killer-Feature des Spiels sein. Hm. Ey, ohne Witz, das ist wirklich, also ich, ich glaube, ich werde relativ wenig Zeit in der Naturzone verbringen.
2: Ja. Ich habe, ich habe so das Gefühl, also was ich so höre, dass, dass sie halt, dass sie irgendwie die Prioritäten setzen. Wahrscheinlich hätte es im Spiel besser getan, hätten sie weniger Pokémon drin. Äh, weil fuck, mal Ernsthaft, wir braucht 400 Pokémon. Ja. Ähm, und dafür halt dann, keine Ahnung, ähm, wirklich halt bessere Gegenden, einfach bessere Orte. So. Weiß ich nicht. Also so klingt es jetzt für mich einfach, dass, dass einfach das dass da irgendwie die Ressourcen halt ein bisschen falsch na, die, die, die ja doch, die, die Ressourcen und die die Schwerpunkte einfach falsch gelegt wurden.
1: Ja, dazu kommt ja auch noch äh, durch diese krasse Anzahl an Pokémon ist es ja auch oftmals so, dass du kannst jetzt nicht speziell sagen, ich hätte jetzt gern das Pokémon und ich weiß, dieses Pokémon ist an dem und dem Ort vorzufinden. Mhm. Ähm, also klar, das gibt's schon, so gewisse Orte, wo halt auch bestimmte Pokémon einfach spawnen und du die da findest. Aber dadurch, dass, ich sag mal, die ganzen Gebiete jetzt nicht, ja die sind jetzt auch nicht so groß, ähm, kann das halt trotzdem auch schon mal ewig dauern, bis du halt ein bestimmtes Pokémon einfach findest und, und fangen kannst. Mhm. Ja, also wenn du das entsprechende Level dafür hast. So, und das weiß ich auch nicht. Also da hätten sie auch die Hälfte der Pokémon vielleicht und die dann auch an spezifischen Orten einfach, die da spawnen und so. Ja, wie es halt früher war. Ja, also das früher. Ich bin ja noch einer der ersten Generationen so. Ähm,
2: da hast du halt gewusst, okay, das Pokémon gibt es jetzt halt auf Route, keine Ahnung was. Bis halt die Route rauf und runter gelaufen, bis du es über einen Random Encounter gekriegt hast. Das hat auch gedauert klar, je nachdem, wie selten das Pokémon halt war. Ähm, aber da hast du halt auch ein bisschen das Training deiner anderen Pokémon mit äh, verknüpft, so. Ne? Das oh. hat sich halt im Spiel so <lacht> ergeben halt einfach.
0: Apropos Training, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke, ich weiß, eure Zielgruppe sind Kinder, aber jetzt geht geht's langsam echt zu weit. <lacht> ähm, das Spiel ist halt schon kack einfach und es wird noch dadurch einfacher, dass, äh, einfach, du Zwangs-EP-Teile hast. In jedem Kampf alle deine Pokémon sammeln Erfahrungspunkte.
3: Mhm. Außer Ob du sie sind einsetzt tot.
0: oder nicht. Außer sie sind tot. Was selten passiert. Ähm, also, das ist halt auch so. Ich meine ja, okay, auf der einen Seite kann ich mir jetzt so, tatsächlich, was ich damals als dummes Kind in Pokémon Rot nie geschafft habe. jetzt kann ich mir den Wunsch erfüllen, mal einen Garados zu haben, weil Karpodo <lacht> einfach immer Erfahrungspunkte bekommt. <lacht> wenn ich ihn jetzt in der Gruppe habe. Aber, äh, come on. Also, das ist doch wirklich
2: Das ist doch lame. Naja, also, ganz früher hast du ja auch Du hattest in der ersten Edition hast du auch einen EP-Teiler.
1: Aber du konntest noch entscheiden, ja. ob du ihn nutzen ein, möchtest. Das war ein, ein Item.
2: Ja, ja, den hast du gekriegt als Item. Den hast du irgendwann das, bekommen. Ja, und, und das ist jetzt ein Standard-Feature. Und du kannst naja, ihn nicht abstellen. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, aber da hättest du auch einen Geradus haben. Aber können. das war
1: bei Sonne und Mond auch schon ja. so. dass der, Dass der quasi Pflicht war. Ja? Und ich glaube ja. Ja, ja. ja aber, auch so, auch also, aber auch so, ne? Also äh, alleine von, wenn du von A nach B musst, die ganzen Kämpfe, die dir auf diesem Weg ja, die, wo das Spiel sagt, die musst du machen. Hier führt kein Weg dann vorbei, du musst jetzt hier diesen Kampf machen, die reichen halt alle mal dazu aus, dass du den nächsten Orden dir holen kannst, wenn du dich nicht allzu mhm. doof anstellst. So, wenn du ja. auf die ganzen Elemente und Stärken und Schwächen achtest, dann reichen diese zwischen diese Pflichtkämpfe zwischendurch, reichen einfach aus, um alle deine Pokémon auf, auf ein ausreichendes Level zu bringen, um den nächsten Orden zu bekommen. Also du kannst quasi kaum scheitern in diesem Spiel. Mhm. Das ist halt. Das nimmt dir halt auch wieder so ein Stück Freiheit, den es dir dann doch irgendwie durch Naturzone und so weiter vorgaukelt. Und das, ja, weiß ich nicht. Das ist, Vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dass ich mittlerweile einfach sage, irgendwie, ich, ich komme da einfach nicht mehr so ganz ran. Also, äh, am Ende war es dann doch eine Enttäuschung. Ich habe echt anderes erwartet. Aber, aber, du hast es fast durchgespielt. Ja, also aber das hat auch viel damit zu tun gehabt, weil ich zu dem Zeitpunkt krank war und und einfach nur quasi rumgelegen habe und und nicht mal irgendwie Bock hatte, mich an den Rechner zu setzen und irgendwas zu zocken. Und da hat sich halt Pokémon einfach angeboten auf der Switch.
0: Ja. Also, weil das ist halt auch das Ding. Ich habe, weiß nicht, ich habe auf mein, ich habe auf mein Muster gewartet. So, das kam und kam nicht. Und dann war es irgendwie an dem Montag nach Release. Ich war zu Hause, ich hatte Urlaub und hatte, hatte den Kollegen gesagt, ey, wenn es kommt, schreib mich per Skype an. Und es kam und kam nichts. Dann habe ich überlegt, okay, wenn es bis heute Abend nicht kommt, dann kaufe kauf ich mir, beziehungsweise kaufe ich mir, kaufe Schild. So, falls ich das Schwert doch noch irgendwie kriege, dann habe ich wenigstens beide Editionen. Und dann habe ich mir Videos angeguckt und Videos durchgelesen und allerlei Meinungen konsumiert. Und dann je mehr ich mir reingezogen habe, desto weniger Bock hatte ich auf das Spiel. Und dann kam am Abend nichts und ich dachte mir, ja, ich kaufe mir jetzt das Ding überhaupt nicht, weil keine Lust. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf so ein JRPG, und dann habe ich mir am nächsten Tag Dragon Quest für die Switch gekauft, <lacht> ähm, aber ich hatte keine Lust mehr auf Pokémon. Vier Tage später war plötzlich ein Muster da und ich so, mh, mh, na gut, okay. Und dann habe ich es aber auch äh, am, am letzten Samstag dann wirklich, wirklich diese fast, ja, wie vier Stunden am Stück gespielt bis dann Fußball anfing. so Und kam wirklich nicht davon los. Ähm, weil diese Formel, trotz all der Mängel und so, die funktioniert immer noch. Es macht irgendwie immer noch Spaß. Und ähm, deswegen will ich niemals so weit gehen zu sagen, Pokémon Schwert und Schild, das sind schlechte Spiele. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ich verstehe so manche Jubelwertung von Kritikern, die es da draußen gibt, überhaupt nicht. Null. Ähm, ich verstehe auch den Hate vieler Spieler nicht so ganz. Ja, also die, die dem Spiel dann hier halt ne, wieder bei Metacritic so, ja, 0 von 10 Punkten so. Aber gut, das ist halt Standard, dass das immer irgendwie dumm ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist trotzdem eine Riesenenttäuschung. Weil vom ersten Pokémon für die Nintendo Switch habe ich mir echt was anderes erwartet. Ich bete wirklich drum, dass sie bei der nächsten Generation, dass das jetzt wirklich nur so. Ein Zwischending ist, weil es halt ursprünglich noch für den 3DS geplant war, und dass sie bei der nächsten Generation, die ja sicherlich dann von vornherein für die Switch entwickelt wird, dass sie da wirklich Vollgas geben. Ich erwarte jetzt nicht in Breath of the Wild, dass ich jederzeit in jede Himmelsrichtung gehen kann und so weiter und so fort, weil ich verstehe natürlich, dass dieses grundlegende Konzept von du sammelst diese Arena-Orden und so weiter und so fort, und du levelst auch und so weiter, klar muss es irgendwie halbwegs geführt sein, dass du hier, das ist dein Gebiet für dein Level, so, du kannst vielleicht in andere Gebiete, aber da bist du noch zu schwach für, so, okay, aber bitte geht halt doch mehr in diese Open-World-Richtung, macht es nicht so scheiß linear, ich meine, du hast jetzt nicht mal mehr irgendwelche coolen Dungeons, die verzweigt sind oder so, das hast du einfach nicht mehr. Und, also, sind sogar noch Schritte zurückgegangen im Vergleich zu alten Pokémon. Und, ja, also, das ist halt einfach mega, mega schade. Viel Potenzial verschenkt.
2: Ja, eigentlich würde doch auch ein Schlauch mit einfach größeren Schläuchen reichen.
0: Ja, exakt.
2: So, exakt. also, wie man es halt von Pokémon gewöhnt ist.
0: Ja, also so. ich meine, ja. das heißt jetzt nicht, dass es gar keine Erkundungsreize gibt. Wie gesagt, in den Städten, ich spreche mit jedem NPC, ich gucke in jeder Ecke, weil irgend, überall kann immer ein Pokémon mit einem, also ein Pokéball mit einem Item versteckt sein. So. Ähm, aber ja, es ist halt trotzdem sehr. Es wird vor allem auch wirklich, auch die Art, wie das Spiel dich dann teilweise gated. Ja, du kommst, du kannst manche Wege dann einfach nicht gehen, weil da gerade vier Schaf-Pokémon im Weg stehen, an denen du nicht vorbeikommst. <lacht> weißt du, früher hattest du die VMs, wie ja. hier Zerschneider und Co. Genau. Das hat Sinn gemacht. Das war so, das war ja fast im Prinzip so ein, so ein metroidvania feature Genau. Ne? Ja. So. Und heutzutage, ja, dann steht da halt einfach ein Pokémon, an dem du nicht vorbeikommst. Wow. Aber,
1: aber, aber auch. Obwohl du, obwohl du visuell vorbeikommen könntest! <lacht> aber, aber Jens, auch was den Erkundungsdrang jetzt angeht, wo du gerade meintest, ja, da liegen halt Pokebälle mit irgendwelchen Items rum und so. Ich finde auch das, also, das ist vollkommen überflüssig. Weil, was, was, was findest Anzig du da ja. drin? Du findest Tränke und so weiter, Beleber. Aber das sind alles Items, die kannst du dir von Anfang an in jedem. Shop kannst du dir die kaufen. Du hast zu keinem einzigen Zeitpunkt hast du Geldmangel. Du hast Geld in. Doch, wenn du Klamotten kaufst, du wie ich. Ja, gut, <lacht> habe hab ich das ganze Spiel über nicht gemacht. Deswegen, ich bin quasi Millionär in diesem Spiel. Ich habe mir alle Items immer in Überfluss gekauft und ich habe null Geldprobleme, weil du kriegst ja immer wieder Geld durch deine Pflichtkämpfe, die du machen musst von Weg A ja. nach B. Und diese ganzen TMs, die du findest, ey, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie viel ich davon habe. 40, 50 Stück. Habe ich jemals eine davon benutzt oder gebraucht? Nee. Warum auch? Äh, also damals, die VMs, die haben, die haben wirklich Sinn gemacht und die haben auch Spaß gemacht. Weil dadurch hast du dir neue Wege freigeschaltet. Mhm. Und so. Und, aber, äh, also ganz ehrlich, diese TMs, die sind absoluter Quatsch. Braucht dich zu keinem einzigen Zeitpunkt. mir doch egal, ob ich jetzt irgendeinem Pokémon Schaufler, Schaufler be beibringen kann. Wenn ich, wenn ich. Wenn ich einem Pokémon Schaufler beibringen will, dann ist das höchstwahrscheinlich sowieso ein Erd-Pokémon und die können das zu 80 Prozent. Standardmäßig. So. Also, weißt du? Von daher... Keine Ahnung. Und ich habe ja auch nicht den taktischen Anspruch zu sagen, ja, mein, mein, mein Feuer-Pokémon muss jetzt Schaufler können, weil dann kann es sich im Boden vergraben und ist nicht angreifbar. Und so kann ich vielleicht den nächsten Kampf gewinnen. Ja, nee, brauchst du nicht, weil Taktik ist egal, weil die Kämpfer halt einfach... Ja, ja, easy sind.
0: Ich meine, es kann natürlich sein, dass, dass, dass man sagt so, ja, aber dann im Postgame, da wird es ja dann doch schwieriger, oder wenn du PvP spielen möchtest, aber ja.
2: Ja, aber ich das ist ja kein Argument für ein Singleplayer-Spiel. Nee, naja, klar. <lacht> ja, ich naja. ich habe ich hab echt so das Gefühl, sie haben halt irgendwie mit, irgendwie mit der Zeit, wegen der Masse der Pokémon, irgendwie so das, 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 das Grund. Gameplay und das Grundprinzip ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe ich hab jetzt auch irgendwie, mal hier, ähm, auf Rocket Beans gucke ich halt so, so ein Let's Play, wo sie äh, hier Soul Silver, glaube ich, spielen. Mhm. Und äh, allein schon mit den Mischtypen. So, das, da geht's mir schon eigentlich, geht mir die Hutschnur hoch. So, das da ist, ab da fängt schon an. <lacht> Wofür brauche ich Mischtypen? So, das, warum? Ne? Irgendwie, da ist dann ein Pokémon, das ist Stahl und keine Ahnung was, Stein, so. Ja, warum? So, oder. Ne? So, das, das,
1: das, <lacht> das Geniale. Warum zur Hölle das, ist ein Garados mit Wasserflug?
2: <lacht> ja, Was? weil Garados Flug? Ja, ja. ja, Garados, Garados Wasserflug-Pokémon. Ja, aber das kann schon immer fliegen. Das früher ja, fliegen aber ich habe es nicht verstanden. Dass ein fucking Drache ist. Nee, aber früher hast du dich das nicht gefragt, weil das war halt ein Drache, der im Wasser lebt. So, jetzt ist natürlich die große Diskussion mittlerweile, ja, warum ist Garados kein fucking Drachen-Pokémon?
1: Ja, genau. wenn es
2: den Typ halt gibt, so. Ähm, das ist halt alles so eben. Und da haben sie halt. Ich, ich finde da irgendwie das, das, das finde ich total bescheuert. Früher war das halt wirklich dieses billige Scherestein-Papier-Prinzip, so hast du dich super drauf einstellen können. Und ich weiß nicht, ob sie das einfach mit der Zeit überkompliziert haben, aus welchen Gründen noch. Das ist ein
1: guter Vergleich. Durch diese Vermischung hast du jetzt nicht mehr Scherestein-Papier, sondern du hast jetzt Scherestein, Papier, Dynamit, Brunnen. Atombombe. Ja, das sowieso.
2: <lacht> ja gut, das sowieso, aber, aber das Problem ist halt, du hast halt ein Pokémon, was äh, gleichzeitig Stein und Schere ist. So. ja, ja, ja. So, Weißt du, das, das, ist halt, das ist halt dumm. Also das ist halt irgendwie, das, das macht halt das Balancing irgendwie kaputt. So, das ist, das ist halt nicht mehr, das ist nicht mehr mein Pokémon. So. Also, ne, über die Designs und so kann man ja streiten, wie man will. Und ich bin dann auch Fan der ersten Generation und so. Ja, ähm, aber, äh, weil, weil, weil ich halt auch, ne, wie ihr damit aufgewachsen bin, so. Ähm, neuere, jüngere Fans sind bestimmt auch dann jeweils Fans von ihrer Generation, das ist mit allem so. Ja, die sind aber, auch glücklich ähm, mit den Spielen, das ist ich, es ja. Ich, ich, könnte, ich könnte wahrscheinlich auch super damit leben, wenn sie für jedes, wenn sie jede Generation einfach komplett nur die neuen Pokémon nehmen, weißt du, wenn sie halt, aber so dieser Mischmasch und so, das finde ich halt irgendwie, da ich glaube, da haben sie sich irgendwann mal den, den, den ganzen Weg und alles schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. So. Da hätten sie besser irgendwann gesagt, okay, das waren die originalen 150, die nutzen wir jetzt nicht mehr oder irgendwie, weiß was ich, so. Und dann hier sind die neuen 150 oder so oder 200 oder keine Ahnung was. So, Aber die, das hat sich mittlerweile alles so weit irgendwie wegentwickelt von dem ursprünglichen. Ja. Ich glaube, ich bin da halt dann echt raus und spiele lieber dann doch die alten Pokémon. So, so doof es klingt. Ja, weiß ja.
0: nicht Ach ja, ach ja, es ist schon schade. Wie gesagt, es sind nette Spiele so, aber hm. man hat sich halt da doch viel, viel mehr von versprochen.
2: Ja, ähm, vor allem, vor allem finde ich, mittlerweile ist es halt so offensiv-kindlich. So, ja, alle sind nett und alles ist irgendwie total quietschbunt und knuddeln. Ja, also ähm, dein
0: Rivale ist gleichzeitig dein bester Freund. Ja. Und weil und, 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 und das, 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 das Team <lacht> Yell ist Boah. auch nicht mehr, das ist nicht mehr wie, wie Team Rocket, die die Welterschaft haben wollten, sondern, ja, das sind halt einfach Hooligans, die Fans sind von einer Tussi, die total nett
1: ist. Ja. Und <lacht> die sind einfach nur dumm. Und also. das, Und ab dem Moment, wenn du sie besiegst, mehrmals, dann sind ihre Fans plötzlich deine Fans. <lacht> <Wow>. Spoiler! <lacht> Ey, das ist mir so, das ist mir so egal, ne, ganz ehrlich. Ey, wirklich.
2: Weißt du, früher, oh, Team Rocket hat halt keine Ahnung. Pokémon missbraucht und irgendwelche fiesen Experimente an denen gemacht, ja. ja? Und ja. irgendwie halt das gemacht, was man nicht soll, nämlich an anderen Trainern Pokémon geklaut und entführt und bla. Und ein Rivale war halt einfach so ein eingebildetes Arschloch, was irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, dich in den schlimmsten Momenten abgefangen hat und dann immer eine dumme Ausrede hat, dass er verloren hat und so ein Quatsch. Ähm, wo du halt wirklich noch einen Reiz hattest. So, äh, äh, irgendwie, weiß ich nicht, da hattest du halt, die waren plump, aber du hast halt noch Charaktere. So. Und jetzt ist es halt so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Drecksding, ey. Also da kannst du halt auch dir nicht mehr nicht irgendwie nicht mehr schönreden, dass, dass es auch für Erwachsene was ist. So, also ich, das, das sehe ich halt auch. Ich habe mir auch ein bisschen Gameplay so angeguckt. Ey, also das könnte halt auch eine Kinderserie irgendwie auf dem, auf dem keine Ahnung, Kinderkanal sein. So, das, das kann ich mir echt nicht mehr schönreden. So, und dann da die Knuddelschafe und, ey, Alter. Weißt du? <lacht> Ich meine, früher hattest du auch irgendwie so Evoli oder so, das waren auch so kleine, süße Viecher. Aber wenn sich das fucking Evoli dann mal weiterentwickelt hat, so, dann hattest du halt ein fucking, keine Ahnung was. So, dann war das halt ein Hund aus Feuer. Samara, Blitzer Blitz. oder Aquana. Richtig. Ja. So, oder keine Ahnung was, ne. Und aber die waren auch süß. Halt ja, aber come on. Außer Aquana, die du so süß. Ja, Quana war ein bisschen blöd, aber aber äh, hier, Blitzer und Flamara, das waren halt Viecher, ey, da hast du okay, das sind schon Kampffiecher. So, das sind schon, die haben schon was Cooles. So, ne? Aber das. come on. So, also, ach, ich weiß auch nicht. Naja. Ja. Ähm, ich hab,
0: ich hab noch drei weitere Spiele diesen Monat gespielt, aber ganz ehrlich, äh, über das eine werden wir an anderer Stelle noch sprechen. Das Spiel von Hideo Kojima. Äh, also da werden wir definitiv noch, äh Du kannst
2: schon den Namen nennen, der ist nicht verboten. P.T. <lacht> Doch.
0: <lacht> ja, <lacht> P.T., genau. genau. Silent Hills, ich habe Silent Hills gespielt. Nee, äh, ja, Death Stranding, da werden wir definitiv noch, ähm, drüber sprechen, an anderer Stelle. Und, äh, Football Manager, macht Spaß, Punkt. <lacht> und Planet Zoo ist, ist echt nett und super süß und ein echt richtig schönes Aufbauspiel. So, brauche ich jetzt nicht mehr an der Stelle zu sagen. Wir sind jetzt schon bei fast drei Stunden. Und wir haben jetzt aber noch ein fettes Thema, das wir noch unterbringen wollen. Und zwar finden in zwei Wochen die Game Awards statt. Und äh, das ist für uns natürlich wieder mal der perfekte Anlass, uns gegenseitig herauszufordern zu einem Tippspiel, ja. das natürlich nur ich ernst nehme. ja Und alle anderen denken sich so, oh, pff, ja, ich ich tippe einfach das, was ich cool finde. Das ist sowas von
1: ja, falsch egal, ausgedrückt. Ob ich, egal, so ob ich dafür blöd. richtig liege oder nicht. Wer die Tatsachen <lacht> umdreht. Also wenn hier wie jemand <lacht> das ernst nimmt, dann sind Chris und ich das. Weil wir ja. gehen an die Sache mhm. mit Empathie ran, mit, mit, mit echten Gefühlen, Jens.
2: Und weißt oh, du, die, ja. die, die Leute da draußen, das ist kein Boxkampf oder so wo es irgendwie, weißt du, sondern da, das ist, da, die Leute weißt du da sind interessiert, Vielleicht gibt's da, vielleicht
0: gibt's unter den 1127 Hörern eures GTA Podcasts, vielleicht gibt es da eine, eine geheime, illegale Wett-Community. <lacht>
2: Wie ihn das nervt, dass er da nicht dabei war. <lacht> ja, ne. äh, nee, das wäre eigentlich ziemlich egal. <lacht> ähm, nee, aber, äh, nein. Aber ich, ich wollte nur mal rausstellen, <lacht> dass wir einen Podcast haben, der über tausendmal angehört wurde. Ja, aber wir wissen ja jetzt auch, dass Blizzard und EA also, zuhören. Also von daher. Ja, eben, also das sind allein schon ja. 500 Mitarbeiter. <lacht> <lacht> nee, aber das, das Ding ist ja, ich glaube, dass die Leute da draußen viel mehr interessiert, wer bei, bei uns, wer für uns die Kategorien gewonnen hat. Und nicht, wer wir glauben, der gewählt wird. Also erstens, erstens sage ich auch immer, wem ich gönne. Nee, ja. Zweitens haben wir eh einen mhm. Jahresrückblick, <lacht> wo wir über unsere besten Spiele reden. Entschuldigung, also, aber im Jahresrückblick reden wir nicht darüber, okay, äh, hier sind unsere Top 5 in Sachen Game Direction. Nö. Also! <lacht> ja, aber
0: ist doch ist egal. So, wir reden <lacht> ja so oder so über, über unsere eigene Meinung. So, aber wenn ich tippe, dann tippe ich halt auf das, wo ich denke, das gewinnt. Und nicht, wo ich mir wünsche, dass es gewinnt. Ähm, wie dem auch sei, wir fangen an. Diesmal habe ich wenigstens schon mal die Liste vorgeschrieben, das heißt, ich muss nur noch äh, die Tipps eintragen. Äh, Action Game, bestes Action Spiel, sind äh, nominiert. Übrigens äh, zur Information vorab, die äh, Game Awards werden verliehen am 13. Dezember, deutscher Zeit, um 2.30 Uhr in der Nacht. Natürlich. Ist ja LA. Ähm, also, bestes Action Spiel, sind nominiert. Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 und Metro Exodus. Das ist eine sehr namhafte Liste auf jeden Fall. Das
2: ist echt eine sehr, sehr gute Liste. Äh, kann man echt nicht maulen. Uh. Ähm, also, wem ich es am meisten gönnen würde, ist, glaube ich, relativ klar. Das ist Metro. Ähm, Devil May Cry 5. <lacht> Richtig. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich Also, klar, ne, so. Also mein, mein Herzensfavorit ist, ist Metro, dem würde ich einfach jeden Preis gönnen, in dem sie sind. Aber ich muss ja echt sagen, ob ich den bestes Action-Game geben würde, ähm, weiß ich nicht. so äh, Ich glaube, da wäre ich dann wahrscheinlich echt eher bei Call of Duty. Also, Call of Duty? So. Ja, so lernt es mir tun. Gears habe ich nicht gespielt, da habe ich auch zu wenig gesehen so. Aber, ähm, aber so, das ist das neue Kotzall ja richtig, richtig, richtig gut sein, so was man hört. Ähm, nicht Bock machen. Und ich kann einfach, ich finde einfach, Metro ist ein, kein wirkliches Action-Spiel.
1: Also du ja, kannst da kann's ja nur kurz überlegen, mit. wenn du noch unschlüssig bist, aber Call of Duty wäre auch meine Wahl. Ja, auch meine Wahl. Okay. Und einfach auch aus, also ich vermute, dass es gs 5 wird, aber habe ich nicht gespielt und deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Und deswegen. Meinst du echt, dass es gs 5 wird? Ich denke, dass es GS5 wird, ja. Aber ich nehme trotzdem Call of Duty, weil das ist halt was, was ich gespielt habe. Und ja. Aber gut, Apex Legends wäre natürlich auch ein hoher Kandidat in meinen Augen. Aber nee, Call of Duty. Bei mir.
0: Ich finde ich finde die Kategorie... Also jetzt, wo ich mir die Nominierten angucke, ich finde das echt wahnsinnig schwierig. Also das Einzige, was ich glaube ich komplett ausschließen würde, ist Devil May Cry 5. <lacht> ähm, weil das... Kann mir einfach keiner erzählen, dass das mag ein ga tolles Gameplay haben, aber wenn irgendwie 60% des Spiels aus dem gleichen Level besteht, dann, äh, nee, sorry. Ähm, Metro Exodus ist, ja, würde ich auch, ich würde ihm gönnen, aber ich würde es auch ausschließen, weil ich einfach glaube, dass das, dass das einfach so insgesamt international betrachtet eben nicht als der große Top-Titel wahrgenommen wird. Ähm. Boah, ich, 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 ah, ich schwanke zwischen. glaube ich am ehesten zwischen Astral Chain und Gears 5. Aber Apex Legends halt auch. Ah. Aber Apex Legends ist halt auch. Ja, das ist auch anderswo heiß im Rennen. Hm. Ja, ich, ähm, ich sag. Ich sag Astral Chain. Weil das. Oh, okay. Das ist tatsächlich von, von den Spielen. Ja, doch, doch, Astro Chain. Weil das von den Spielen, glaube ich, das Ding ist, was. Ähm, und das ist ja nun mal zu 90% Jury Voting. Ähm, was am ehesten in irgendwelchen Game of the Year Diskussionen ist. Okay. Deswegen sage ich Astro Chain. Also, Chris, du bleibst bei COD?
2: ja. ja. Okay, Ist lustig, dann, weil, weil in der offiziellen Game-of-the-Year-Abstimmung ist Astral Chain nicht drin, aber bleib du bei deinem. Oh! <lacht> okay. okay, interessant. Ja, dann
0: umso mehr. <lacht> ne? <lacht> ähm, okay, Action-Adventure-Game <lacht> sind nominiert. Äh, Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2 The Legend of Zelda, Link's Awakening und Sekiro Shadows Die Twice.
1: Boah, Boah ist ey, das, das, das ist, ist nicht schwer. so einfach, ne?
2: Das ist echt schwer. Vorab, ich habe keines der Spiele gespielt. <lacht> ich habe bis auf... Zelda habe ich alle gespielt. Ich glaube, ich habe... Ja, okay, das Stranding habe ich mich ein bisschen weggehalten. Aber sonst habe ich von allen eigentlich genug gesehen, um so einen Eindruck zu haben. Von den meisten habe ich zumindest hab ich sogar ein Let's Play gesehen. Das einzige, wo ich nicht so viel gesehen habe, ist, ist Borderlands. Da habe ich nicht so viel gesehen, aber es ist halt auch fucking Borderlands, Jetzt sind wir mal ehrlich. Ich muss an der Stelle ähm, leider mal aus
1: meinem Schema so ein bisschen rauskommen und würde mich an der Stelle für Sekiro entscheiden, auch wenn ich das gar nicht gespielt habe. Aber. Ich habe wenig von. Also, naja gut, was heißt wenig? Ich habe die Hälfte von den Spielen habe ich gespielt. Aber da muss ich tatsächlich mal sagen, weder Borderlands 3 noch Control. Es. Nee, ich glaube es Sekiro wird's einfach, weil. Ja. Da muss ich jetzt einfach auch mal sagen, ich glaube, das wird's und ich glaube, auch das hätte es mehr verdient. Auch wenn ich selber nicht gespielt habe, glaube ich aber einfach, dass das bessere Action-Adventure ist als ein Controller in Borderlands 3. Das Dwelling will ich aus Prinzip nicht. Resident Evil 2 habe ich nicht gespielt. Und Link's Awakening habe ich gespielt und ist jetzt aber auch nur ein Remake. Und von daher... Resident Evil 2 auch. Ja, stimmt, auch. Aber deswegen, also in meinen Augen ist es deswegen äh, der Kategorie Dings nicht Awakening würdig. ist halt ein 1 zu 1 Remake. ja. ja. Ähm. Es hat den Titel ah. nicht verdient, in meinen Augen, deswegen.
0: Ich, ja, ich, ich schwanke zwischen Sekiro und Resi. Ähm, der Stranding ist halt Also, ja, wenn in eine Genre-Kategorie, dann am ehesten da. Aber Warte mal, for, for the best action adventure game, combining combat with traversal and puzzle. Okay. So ist das ist, ist eine Ding. Death
2: Stranding Kategorie. Es ist allein deswegen <lacht> schon Death Stranding, weil es Kojima ist und weil Death Stranding wahrscheinlich auch Game of the Year wird. Weil es Kojima ja, aber ist. Grade,
0: aber gerade, das ist dann wiederum so ein
2: Wann hat denn Game of the Year seine eigene Kategorie nicht gewonnen? Oh, das, das, ich, ich guck mal, ob was spießlich ist. Ich glaube das ist ähnlich auch. wie bei den Oscars. Das ist so. Beste Film kriegt auch irgendwie die beste Regie oder so. Ist nee, eben nicht. Obwohl.
0: Naja, nicht immer. Manchmal. Nicht immer. Ähm, warte mal, letztes Jahr war Game of the Year God of War. Und, äh, warte, das müsste ja dann Action-Adventure gewesen sein. Ja, ja, doch. God of War, bestes Action-Adventure. Ja, geht ja
2: schlecht anders. Also. Das ist halt echt, so Game Design und so kann man drüber streiten, aber du kannst halt nicht sagen, ja, du bist das beste Spiel des Jahres, aber in deiner eigenen Kategorie, deinem eigenen Genre, war das besser.
0: Boah, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Death Stranding wirklich Game of the Year
2: hat. Ach, das ist halt, ich weiß nicht, es ist vorbelastet, es ist Kojima, es, ist, es sind große Namen. Ich sag auch es, Sekiro. Es spaltet die Welt. Ähm... Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, ich glaube zwar wirklich, dass das Stranding gewinnt, äh, aus eben genannten Gründen. Ähm, aber ich würde auch Sekiro sagen. Das Ding
0: ist, in dem Fall muss man halt auch einfach sagen, Sekiro ist auch aus objektiver Sicht das Beste dieser Spiele, würde ich behaupten. Ähm. Also, ich fand Resident Evil 2 großartig. Ähm aber Sekiro hat dann natürlich doch auch wiederum so ein bisschen den Vorteil, dass es halt auch wirklich ein komplett neues Spiel ist und sich auch nie, gar nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen kann. Ähm, und From Software sich da auch noch mal so, so zur Hälfte zumindest auch wieder ein bisschen noch mal neu erfunden hat, was diese mhm. ganze Formel betrifft. Also, ja. Von dem her, ja. Okay, sind wir uns da alle einig. Art Direction sind nominiert. control Death Stranding, Grieß, äh, Sayonara. ist das doch Gris. Nicht. Okay, Grieß. Nee, heißt nicht, ist Spanisch. Nee, stimmt. Das heißt Gris. Es ist Grieß. Er ist Gris, ja. hast recht. Äh, Sayonara Wildhearts, Sekiro Shadows Die Trice und The Legend of Zelda Link's Awakening.
3: Hm.
2: Eigentlich müsste das Grieß kriegen. Ja, ist nicht ich wollte gerade ich sag Grieß. Ich sag Gris. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so. Control fand ich jetzt nicht besonders ansprechend. So, also, Art Direct. Ich fand, es war nicht hässlich, aber ich fand jetzt so, mich ich, da ist jetzt nichts, wo ich sagen will, oh, davon will ich einen, will ich einen Screenshot. Ja, du hast so. vielleicht
0: die entsprechenden Szenen nicht gesehen. Nee,
2: naja, ich habe ein komplettes Playthrough von gesehen, also ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, das ja. Ding ist, irgendwie Sekiro ist nett, aber auch so irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Legend of Zelda sieht halt ernsthaft aus wie mittlerweile jedes dritte Indie-Game. Es tut mir leid. <lacht> das ist halt diese runde Quietsch-Knudel-Grafik so. Das ist halt wirklich ähm, und das Stranding habe ich noch nicht genug gesehen von, aber äh, also wenn, 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 das nicht Grieß gewinnt, was ja wirklich eigentlich, äh, dafür prädestiniert Die, ist. Sieht
0: Sayonara-Wildhearts aus. Das ist, ich, ein Mobile-Game. Nee, nee, nee,
1: nee, Ach. nicht gucken hier. Was? Kannst du Ich auch? weiß auch nicht, wie es aussieht <lacht> und deswegen.
0: <lacht> ja, okay, es hat einen sehr prägnanten
2: Look, aber nee, ich bleib bei Grieß. Ich meine, es ist presented bei Samsung Q LED und die werden wahrscheinlich Death Stranding verkaufen wollen, aber äh <lacht> nee, ich glaube, ich, ich, also
1: ich ja, ich gehe Grieß. Ja, auch da sind wir uns alle einig, glaube ich. Was ja. euch mal aufgefallen, dass auf dem Links Awakening Bild das Link äh, 3D ist und im Hintergrund ist 2D, die Person. Oh, ja. <lacht> Das stimmt doch was nicht. Das ist,
3: irgendwie, das
0: ist irgendwie seltsam.
2: Macht vor allem keinen Sinn. Aber egal. <lacht>
0: <lacht> naja. Okay. Äh, Audio-Design. Audio -Design. Sind nominiert. Call of Duty, Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2 und Sekiro Shadows Die Twice.
1: Oh. Resi. Oh Mann, mein Inneres sagt, in der Kategorie müsste ich Death Stranding nehmen, aber ich will nicht.
2: <lacht> ich Ah, eh.
3: oh.
2: Ich sag mal, Resi. Aber ich habe ja, davon ja, auf sich. Wir
0: hat wirklich ein so geiles Audio-Design.
2: Hm?
3: Sekiro.
0: Sekiro fand ich jetzt. Gears 5 habe ich zu wenig gespielt. Ja, fetzt natürlich ordentlich. Ja, Control, ja, hat auch gute Sounds. Call of Duty hat gute Sounds, ausnahmsweise mal.
2: Best ordners. Ich, ich sag auch
0: Resi. Also das, das, Resi hat wirklich ein so geiles Sounddesign. Hm. All, ey, alleine Mr. X! Hm. Das ist schon das ausschlaggebende Ding. Du hörst diese Stapfen und du hast sofort Panik. Es ist Resident Evil 2, da kann auch nichts anderes gewinnen.
2: Ja, doch, das Stranding, aber sonst. <lacht> ja, aber das, also. Nee, ja, ja, ich weiß, was du Spider meinst. Weil das Stranding ist
0: für mich nicht das Audiodesign, das, das, das herausstechende, äh, mhm.
1: irgendwie. Also. Ja, ich weiß. Ich nehme auch nicht Death Stranding. Ich nehme Death Stranding aber definitiv später bei Musik. Wahrscheinlich. Äh, Gott, ich bin mir ansonsten echt unschlüssig. Ich, ich. Die Spiele, die ich gespielt habe waren jetzt nicht so krass, was das betrifft. <lacht> Und alle anderen, die ich nicht gespielt habe, kann ich kaum beurteilen. <lacht> Und deswegen ist, aber eigentlich meine. Ja, ist wahrscheinlich auch Resi 2, das ich dann am ersten nehmen würde. Okay. Mhm. Das ist langweilig. Wir müssen. Wir das wird eine sehr langweilige Ja, aufhören. Ja. So. ja. <lacht>
0: Nein, wir haben ja noch, wir haben ja noch, wir, wir haben jetzt fünf Kategorien und es sind insgesamt 22, die wir, weil wir lassen einige aus. Ähm, die, äh, wo wir sonst immer sagen, keine Ahnung, ich rate mal den, weil die, der die, hat die, PSG. die, wo ich die Namen nicht aussprechen kann, die genau. lassen wir aus. Ähm, community Support. Recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness. Fortnite. Nominiert ist Adfim. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nominiert ist äh, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite und Rainbow Six Siege.
1: Ja, ich nehme Fortnite.
0: Community Responsiveness.
2: Ich nehme mal Destiny 2. Ich meine, immerhin haben die genug Kritik gekriegt, auf die sie eingehen konnten, also insofern. Ja, das stimmt schon. Apex Legends, war oh. Apex Legends nicht eigentlich in der Kritik, weil sie eben kaum was gemacht haben? Ja, ja, ja. Beziehungsweise, weil halt ja.
1: irgendwie ja. wenig Content nachkam. Ja, die, äh, meine, die erste weiß, Season war, Content, war schwach. Da war jetzt nicht viel Neues drin. Mhm. mhm. Also, für mich klingt es halt auch
2: nach, nach Dings so, von wegen, äh, irgendwie, wie schnell man eben, äh, keine Ahnung, Sachen rebalanced hat oder irgendwelche Bugs gefixt oder keine Ahnung, was nachgeliefert, was die Fans wollten. Was macht keine so.
1: Fantasy da drin? Check's nicht, aber.
0: Final ja, Fantasy ist für mich eine komplette Unbekannte, wirklich.
1: Ja. Ich, ich bin dann. Ich glaube echt, das Fortnite ist. Äh, ich glaube, die Community dahinter ist einfach riesig, unvorstellbar groß und ich. Soweit ich das mitbekommen habe, ist da halt auch die Kommunikation zwischen Epic und der Community auch eigentlich ganz gut. Und ich glaube, da wurden auch viele Dinge ins Spiel eingeführt, die die Spieler haben wollten. Von daher. Boah, ich, ich, ich,
0: ich glaube, da muss ich wirklich raten bei der Kategorie. Ähm, und damit es wenigstens irgendwie halbwegs spannend bleibt, sage ich Rainbow Six. Ja, ich also. Garantiert damit falsch. Na, ja, also. Aber echt. Ja. Äh, so, dann machen wir weiter mit Esports Game of the Year. Da sind äh, nominiert Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, Fortnite, League of Legends
2: und Overwatch. Fortnite. Wie aus der Pistole geschossen. Ja. <lacht> Ben's argumentation zu eben.
0: Uh, for the game it has delivered the best overall eSports experience to players inclusive of tournaments, community support and content updates
1: irrespective of genre or platform. Da nehme ich Herzensentscheidung Counter-Strike Global Offensive.
0: Okay. Ähm... Um. Das ist für mich natürlich auch wieder hier, diese Mopas. Also ich habe jetzt irgendwie mitgekriegt, dass das Dota 2 irgendwie komplett überarbeitet wird Ähm Das ist alles, was ich von diesen Spielen weiß <lacht> Äh Overwatch, was war denn groß Ich meine klar, die Overwatch League ist natürlich ein großes Ding ja, Ich weiß nicht ich meine, es war nicht Overwatch, sondern Hearthstone, aber könnte da sowas mit reinspielen? Dass man sagt, ja, Blizzard war in diesem Jahr, hat sich nicht so gut angestellt, deswegen geben wir den jetzt nicht im Preis? Ich
2: nee, nicht. ich glaube nicht. Weil, ah. guck mal, Valve ist ja doppelt vertreten. Also wenn du sowas, wenn du so rangehst, dann müsstest du ja allein schon irgendwie, musst du ja, gucken, was okay, hat Valve was war
0: irgendwie gemacht? Hä? Was haben, was hat sich denn Valve irgendwie zu Schulden kommen lassen?
2: Nein, nein, nichts. nein, aber was ich damit meine, ist, dann müsstest du bei Valve, von mir aus in die andere Richtung rechnen, weil dann musst du sagen, okay, von werfen sind zwei Ach so. Spiele drin Ach so, äh, ja. und beide sind geil. So also und was weiß ich, Dota 2 hat es besser gemacht oder Counter Strike hat es besser gemacht. Und dann also ich glaube nicht, dass du da übergreifend du musst die Spiele schon ich, sehen.
0: Okay, ich, ich sage der Preis geht an Der Fortnite-Fuck. Ja. <lacht>
2: so, bester e host wird Golden Boy, weil der auch Wrestling kommentiert. Weiter. <lacht> Gut, dass wir diese Kategorie überspringen. So, Family Game. Das ist doch auch das unsere Kategorie. Da bin ich, also da bin ich. Firma ja. Firma geht's nicht. Sind nominiert. Überraschung, Überraschung, es sind alles Nintendo-Spiele. Surprise!
0: Rangers Mansion 3, oh Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate und Yoshi's Crafted World. Alter. Ich stelle mich, so? das ich ein bisschen als Smash Bros. in der Liste. Weil ich, das würde ich, ganz ehrlich, ja, das kann, können Eltern mit ihren Kindern spielen, aber ich, das ist für mich irgendwie kein klassisches Papier-Spiel.
2: Ja, ja, irgendwie ist es so ein Lückenfüller, ne? <lacht> ja. <Das> ist, <lacht> so als ob ähm, kein anderer Spiel irgendwie rausgebracht hätte in diesem Jahr. So, ja, aber man was muss man machen, hätte nehmen können. Man muss auch ehrlich sagen, Luigi's Mansion ist schon an der Grenze, dass Ben Angst hätte anstellen. <lacht> 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 das, ist <schon lacht> das ist jetzt auch nicht für die kleinsten <lacht> was.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich sage Ringfit Adventure, einfach weil es oh, innovativ ist. Ich bin auch im Überlegen. Ja,
2: ohne Scheiß. Ah. Also, das Ding ist, ich persönlich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, das Beste von den Spielen ist Mario Maker 2. Punkt. Aber,
1: Ja, dem würde ich aber sogar als, widersprechen.
2: Aber, naja, aber ähm, es kommt drauf an, wie du es halt misst. So, äh, äh, Wenn du sagst, okay, es ist Mario Maker 2 ist halt ein fucking Editor und fällt deswegen raus und dann, okay, wäre es wahrscheinlich. Nee, ja, einfach Mensch.
1: weil ich es gespielt habe und ich finde die Steuerung, die ist, die hat total die Latenz und das gehört für mich nicht zum Super Mario. Aber gehört kommt das nicht drauf an, welches
2: Ding, nur welches
1: Level du spielst in welcher
2: Weiß ich nicht. Also, mein, und so. mein Vater Nein. war mal hier damit und wollte,
1: dass ich wieder irgendwelche Level spiele und ich bin gar nicht klar gekommen. Ja, ja, ich cool. dachte eigentlich, ich bin gut, um, in Mario, aber naja. Ja
2: okay. Äh, aber ich ich ich, ich ziehe jetzt halt meine meine Quelle ist jetzt äh, Feedback, was wir halt äh, im Discord mal gekriegt haben von einem Familienvater, der gesagt <lacht> hat, seine Kiddies lieben ringfit Adventure. Mhm. <lacht> äh, deswegen ja gehe ich mit Ringführt. Ja, ich bin auch
0: total versucht, äh, auf das zu tippen. Weil das schon So sehr man sich irgendwie am Anfang äh, lustig machen konnte über diese ersten Videos, vor allem, von den, vor allem die gestellten Videos mit den Schauspielern da, mhm. die die komische Bewegung machen. Aber es scheint richtig gut anzukommen, großer Erfolg zu sein. Das Konzept ist auch cool, muss ich sagen. Ja, ähm, und die anderen Sachen, also Smash Brothers Ja, ist ein super Spiel, aber ich sehe das halt nicht irgendwie als, als Familienspiel. Mhm. Super Mario Maker 2 ist fantastisch, aber es ist halt am Ende des Tages auch einfach nur Super Mario Maker 2. Also ja, es macht eben. jetzt halt nicht wahnsinnig viel neu oder so. Ja. Yoshi's Crafted World sieht super süß aus, aber da habe ich so oft gelesen, dass das spielerisch halt eher so ziemlich belanglos ist. Mhm. Ja, Luigi's Mansion 3.
2: Ich meine, mhm. es hat den perfekten kleiner Bruder-Modus, ne? Mit dem Schleim, also du kannst es mhm. ja kurz spielen mit dem Schleim, aber der mhm. Schleim kann dir halt das Spiel nicht kaputt machen, sagen wir es mal so. Ähm, das ist ja halt der perfekte kleine Brudermodus und so oder das kann halt auch, weiß ich nicht, ein Vater mit seinem Kind spielen. Ja, aber ja. ich muss halt echt sagen, wenn ich wirklich appropriate for family play, so Luigi's Menschen würde ich halt doch erst ab einem gewissen Alter spielen lassen, weil ja, ja, du raffst halt ja, sonst auch einiges
0: ist, nicht. Es ist und langweilig, und ist halt aber ich sag auch Ring Fit Adventure. Russelig. Das ist einfach
3: und da kann allein, selbst, ja. allein
0: dieser Punkt so. Du hast es ist halt es ist halt noch mehr als als Refit. Es ist ja. halt auch wirklich ein Spiel. Ja, ja, So, und nicht nur irgendwie eine Minispielsammlung oder oder Sachen, also Refit wirkte auf mich wirklich immer wie du hast Fitnessübung hm, die Minispiele. natürlich ein bisschen gamifiziert sind, mit Punkte sammeln. Ja. ja und dann hast du noch so ein paar Minispiele aber hier das ist halt wirklich komplett gamifiziert du hm. hast diesen Charakter du läufst durch eine Welt also jetzt nicht durch eine offene Spielwelt aber so du 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 hast Quests glaube ich sogar auch du hast Erfahrungspunkte du hast Kämpfe du schaltest neue Fähigkeiten du hast eine Progression und so weiter ähm, also ja das das ist das ultimative Ding Sport und Spaß noch dabei so mit Videospiel ja
2: das kann halt auch jeder wahrscheinlich spielen, so. Ja, exakt. Ne? Das ist halt, da ist halt keine Altersbegrenzung irgendwie
0: nötig. Ja. Okay. Äh, Fighting Game. Game sind nominiert: Dead or Alive 6, weil mir gar nicht mehr bewusst dass diese erschienen ist. Jump Force, Mortal Kombat Elf, Samurai Showdown und Super Smash Bros. Ultimate. Ich schanke hier zwischen zwei Spielen, die anderen kommen für mich alle nicht. In
1: Frage. Mortal Kombat und Super Smash. Mhm. Und ich sage Super Smash.
0: Falls sich übrigens irgendjemand wundert, warum eigentlich Smash Bros. Ultimate nominiert ist, weil es ja von 2018 ist. Es kam ja erst im Dezember raus. Hm. Ähm, die Game Awards gehen da halt tatsächlich nicht nach dem Kalender, sondern eben auch, was ist bis zu den Game Awards erschienen oder bis gewissen Zeitraum vor den Game Awards, weil zum Beispiel jetzt Star Wars Jedi ist ja dieses Jahr nicht nominiert. Nirgendwo. Es kam jetzt einfach zu spät raus. Genauso. Ja. Pokémon, gut, obwohl ob, Pokémon, ob, ja. Doch, Pokémon wird sicherlich nächstes Jahr
2: auch irgendwo nominiert sein, aber. Er ja, muss ja. Star Wars ja. wahrscheinlich sogar auch, wenn der Pech hast. Ähm. ach komm, ich sag Model Combat 11. Dann liegt's an da dem. Okay. Eins.
0: Ähm, ja, ich sage. Jump Force. Natürlich. Ich sage Jump Force. <lacht> Äh, nee, ich sage auch ganz klar Super Smash Brothers, weil das ein fantastisches Spiel ist und Mortal Kombat 11 äh, sich ein bisschen dadurch äh, vermisst hat durch diese ganze Mikrotransaktionskacke.
2: Ja. ja, trotzdem ist das Gameplay ganz geil.
0: Ja, das stimmt. Die nächste Kategorie, Fresh. Also, ich es
2: nicht gespielt, aber... Fresh, in Fresh
0: Game. Indie Game. Ja, das ist mal wieder hier so... By wie Subway. Ich bei Subway. Ja. War ich heute übrigens erst.
2: Ähm, ich weiß, was Jens wählt.
0: Chicken Ich bin Chicken Fajita. <lacht> <Ach so. lacht> nee, ich bin Fajita-Fan. Äh, also nominiert sind. Also es geht hier. Recognizing a new independent studio that released its first game in so. 2019. So. Also es sind eigentlich die, die Studios nominiert. So. Ja, aber für äh, ihr Spiel. Also, für ihr Spiel, genau. Also <lacht> nominiert sind. Zaum. Z-A-Slash-U-M. Das ist nicht Zaum saum niemand hat niemand weiß wie dieses Studio aussieht. nein niemand wird. nicht mal die, die
2: Entwickler selbst. nicht mal
0: die Entwickler für Disco Elysium Nomada Studio für Gris. Dead Toast Entertainment für For My Friend Pedro Mobius Digital für for Outer für Outer Worlds ich äh, würde sagen Mann für für <lacht> <lacht> äh, Mega Crit für Slave Aspire und House House für Untitled Goose Game.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns auch wahrscheinlich alle einig. Also. Weiß ich, ich nicht. Sag, Was? Keine Ahnung. Nicht? Naja, also, dann also, gut, dann mache ich mal wieder den Anfang, weil dann fühle ich mich nicht. am besten. Weiß nicht. Äh, nämlich halt äh, Disco Elysium. Einfach weil das Ding, äh, ja, man, man hat einfach mitbekommen, dass das das erste Spiel von denen ist und dass das halt so durch die Decke ging. Das ist von all den Studios das erste Spiel, Ben. <lacht> ja, aber <lacht> Disco Elysium hast du halt überall gelesen von wegen äh, bestes RPG dieses Jahr und so weiter und äh.
2: ja, aber es, ist, ich, es ist halt trotzdem. Ich ja. finde Disco Elysium ist halt scheiße nischig. Es ist sehr, sehr nischig. So, das ist halt wirklich
0: auch von den Spielen hier ist das nischigste
2: Ja, ja, das, ja gut. gut. Na, Auf ist der auch noch Seite sehr acifazig. 90
0: Jury Vote. Aber, ja. naja die anderen Spiele sind ja auch absolute Kritikerlieblinge. Das ja. Einzige, was ich, glaube ich, wirklich komplett ausschließen würde, ist uh, My Friend Pedro. Weil auf mich, ich habe nachher so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist cool, das ist witzig, aber das hat sich auch schnell erledigt so. Also, da ist irgendwie dieser, hey, ist das geil, ist das witzig, hat sich, glaube ich, relativ schnell abgebaut. Mhm. Ähm, und mhm. also der Nachhall war bei einem Gries stärker, bei einem Outer Wilds auf jeden Fall sehr stark. Slave Aspire? Ja, gut, da, da hat man natürlich irgendwie so das Ding, dass es halt auch eine ganze Weile vorher im Early Access war und der Hype eigentlich eher schon letztes Jahr ausgebrochen ist hm. und weniger dieses Jahr, wo es dann final erschienen ist. Ja, ein Anteil der Goose Game ist irgendwie sowieso so ein bisschen das Everybody's Darling der letzten jüngeren hm. Zeit gewesen. Ähm, Auf der anderen Seite, also wenn man jetzt halt nicht nur die also wenn man jetzt auch wirklich halt mit einbezieht, okay, es geht um die Erstlingswerke dieser kleinen Studios. Und was für Spiele haben die da geschaffen? Dann ist natürlich Disco auch irgendwo das Beeindruckendste.
2: Ja. Ja. Scheiße, ey. Ich Shit. Ich
0: ja, ich sag... Warte mal. Doch, ich sag, ich sag auch... Äh Disco-Elysium-Zaum ja. zum Zaum. Kannst du
1: mich ruhig mal, ja, ruhig mal gewinnen lassen, Jens? Also also ohne Scheiß, ne?
2: Das ist halt echt. Ich, ich, Bis du diesen Punkt gesagt hast, von wegen, wenn man überlegt, das ist das erste Spiel und was die da geleistet haben, hatte ich noch so überlegt, ja, wow, okay, ich glaube nicht, dass es Disco-Elysium wird. Aber jetzt kann ich eigentlich nicht mehr anders sagen. <lacht> weil du hast halt vollkommen recht. Das ist so. Das Spiel ist so tief und so nah an einem richtigen Pen and Paper dran. Mhm. Weil es hier so viele Möglichkeiten gibt und alles. Ich würde mir wünschen, es hätte einen anderen Artstil, dass ich <lacht> das auch spielen könnte. <lacht> aber, aber so ähm, kannst du da echt, ja, nee, das, das, eigentlich muss es gewinnen. Hast vollkommen recht.
0: Vor allem ist es, glaube ich, nirgendwo anders nominiert. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Nicht gut. mehr, du das Rollenspiel äh, das ist doch eigentlich bei,
2: Müsste doch Rollenspiel eigentlich dabei sein.
0: Machen wir, wir erstmal weiter mit äh, Game Direction. Mhm. Da sind nominiert Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice und Outer Wilds. Und da sage ich ganz klar Death Stranding.
2: Keine Ahnung, aber. Äh, it's it's Kojima. Wollte ich gerade sagen. Das, das um ist Direction, der Kojima-Preis. Der Game
0: Director ist Kojima.
2: Ja. Das ist der Kojima-Preis. Ähm, ich, Wie gesagt, ich habe mir mit Absicht nichts dazu angeguckt, weil es kommt ja noch für PC. Ähm. Aber äh, ja. Ich wurde äh,
0: heute gespoilert von Kotaku.
2: Oh, du. Die, arme, die haben, arme, also ich
0: ja. hatte eine News auf Kotaku äh, als Quelle irgendwie zu irgendwas mit Fortnite. Und mhm. dann war links die ganze Zeit ein Video. Das vierte Kapitel von Death Stranding ist so cool. Und dann lief da halt Gameplay. Das <lacht> <cool>. <lacht>
2: Was ist das ein Arschlochwurf? Ja. Oh, ist das ein Arschloch-Move. Ja. Das ist genauso wie wenn sie irgendwie, also, keine Ahnung, Autoplay und dann hier ist das Ende von.
0: Also ich meine, okay, also zuge zugegeben ist, ich habe jetzt, es oh, war jetzt Mann. keine krassen Story-Spoiler ja. und theoretisch war da auch was in einem Trailer mal drin, aber ähm, naja.
2: Aber stell dir, mal, stell dir mal vor, die hätten sowas gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Diese Charaktere sterben definitiv in der nächsten <lacht> Game of Thrones Staffel, so ein Autoplay. Und dann wird du, boah.
0: Das wäre ey, wirklich.
2: Ähm, ja, ja. Das, ja, was willst du sagen, ne? Ich, wie gesagt, ich kann es eigentlich nicht nicht beurteilen, das Stranding, so. Wird es wahrscheinlich deswegen dann einfach aus dem Gefühl raus Resi geben. Ähm, aber, äh, ja, was willst du da machen? Das Stranding kommt da nicht vorbei, es ist Kojima. Ja, also drei also, Striche, Stranding? das Stranding. Ja.
0: Oh Mann, okay. Games for Impact. Unsere heimliche Lieblingskategorie. Mhm, die wurden nominiert. Ugh. Concrete Genie, Gris, Kind Words, Life is Strange 2 und Sea of Solitude. Ah, oh, tatsächlich, ein deutsches Spiel ist nominiert. Mhm.
2: Ja, May. Ja, May.
1: <lacht> ja, Mai, Games. Ähm. Schwierig, wenn man keins davon gespielt hat.
0: Ah, warum ging es denn nochmal in Grieß, verdammt?
1: War das nicht heißt, auch
2: irgendwie Depressionen oder so? Deswegen ist ja, es doch irgendwie grau. Ach,
0: ja, ich glaube ja.
2: Keine Ahnung. Ja, aber um das Gleiche geht's auch irgendwo in den Concrete Genie. Das ist auch alles grau ich, und er macht bunt. Nee, das Freunde. auch so ja.
1: Mobbing und so. Ja, da kommt noch was da
0: Kind Words Keine Ahnung, sagt mir wirklich Weiß ich nicht. auch
2: nicht.
1: Ist Live ist
0: auch Strange 2, ich, also. hab, ich muss das immer noch nachholen. Die letzte Episode ist auch noch nicht draußen. Ich habe nur die erste gespielt. Ah, Sea of Solitude. Na, Sea of Solitude. Ich sag Gris.
2: Ich. Ich meine, gut, da
0: geht es nicht ums Gameplay in der Kategorie, ne? Aber ja, ist
2: mir aber scheißegal, aber ich glaube, ich sag hier Concrete Genie, ähm, weil es wahrscheinlich sonst nicht wirklich was gewinnt. Es war nicht bei Art Direction dabei und dann gewinnt es den, den hier. ich habe halt gehört, dass es doch schon irgendwie, ähm, die Message und so richtig gut rüberbringen soll und das Gameplay mhm. dafür, was es ist richtig irgendwie passen soll und irgendwie cool funktionieren soll mit dem Kram da malen und so und irgendwie, dass es doch tiefer ist, als ich befürchtet habe auf der E3. Ähm, deswegen Concrete Genie.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, für mich ist Concrete Genie irgendwie so
2: ein bisschen untergegangen. Äh, ich sag Grieß. Welches von den Spielen, ja wollte ich gerade sagen, welches von den Spielen ist nicht untergegangen?
0: Grieß! Weil das Anfang des Jahres rauskam.
2: Ja, das hat halt einen sehr guten Zeitpunkt so ähm, weil Life is Strange 2 hat jetzt bei mir auch nicht, habe ich jetzt auch nicht so mitgekriegt, dass die Wellen schlägt. Nee, ähm.
0: Nee, nee, das, das nicht. Und Sea of Solitude
2: ich hab ich halt echt, das ist, ich, das weiß man so, weil man halt Deutscher ist, <lacht> hab ich das Gefühl. Aber, äh, ansonsten ist da jetzt auch nicht so viel passiert mit, ähm, wie gesagt, ich habe halt irgendwann mal so eine richtig krasse Lobeshymne über, über Conquered Genie gehört. Ähm. Deswegen, Ja. Gut. Ben. Ja, ich hatte doch schon
0: gesagt, ich nehme Grieß. Ach so. Ja, okay. Das habe ich überhört. Ähm, Independent Game. Sind nominiert. Baba is You. Disco Illusium. Ach doch, siehst du, da ist es okay. Ja. Katana Zero, Outer Wilds und Untitled Goose Game. Da sage ich aber tatsächlich Outer Wilds.
1: Äh. Dann sage ich an der Stelle, Anteiltet Goose Game. <lacht> was denn? Warum lachst du?
2: Nur so. Das ist einfach, weil weil ich hab mir gerade überlegt gut, dann sage ich an der Stelle Katana Zero, damit wir alle was anderes haben und niemand das Elysium nimmt. Ähm, ich hab, oh Gott, ey, habe ich Outer Wilds? Habe ich da überhaupt mir schon mal was angeguckt? So. Uh, fuck it, die Stimme schmeiße ich weg, da habe ich mich nicht gut informiert. Uh, ich nehme das Elysium. Okay. Ist zu, zu nischig, finde ich. Deswegen um, wird es nicht gewinnen, aber egal. Mobile Game überspringen wir. Überspringen
0: wir. Multiplayer Game. Yeah. Uh, Dominion. Apex Legends. Borderlands 3. Call of Duty Modern Warfare. Tetris 99 und
1: The Division 2. <lacht> Sorry. Ja, Apex <lacht> Legends, ganz klar.
2: Aus der Reihe? Ähm
0: ja, ich, ich sag auch Apex Legends, weil... Ja. Ähm, also, es wird sonst wahrscheinlich nichts gewinnen. Und man muss ja nun mal einfach wertschützen, dass das Ding einfach... Ja, awesome. wie sagt man neudeutsch, wunderbar slick designed ist. What the fuck? <lacht> das ist einfach eine Game-Design-Perle, Apex. Deswegen, ähm, hm. das muss irgendwas kriegen. Ja, ja. Und wenn dann, also wenn ich Multiplayer-Game, was dann?
2: Ja. Also vor allem, ich würde halt, also den, den ich finde Borderlands 3. Auch dabei. Hat, ja, Borderlands 3 hat nicht verdient, finde ich, weil ich glaube, es macht dafür zu wenig neu. Es ist halt immer noch dieselbe Formel. Ja, ähm, es ist vor allem halt auch wunderbar im Singleplayer-Spielen. Das so. auch. Äh, Call of Duty macht halt gar nichts neu. so Ähm nee. Tetris ist, ist zu nischig. Und ist auch jetzt nicht wirklich, also, würde ich jetzt nicht wirklich sagen, gibt okay, das beste Multiplayer, bla. Und, naja, aber Division habe ich ja mich schon oft genug ausgelassen. Ähm, nee, aber, aber Apex war, es ist war halt super. Auch, es ist okay. Das
0: ist besser als der erste Teil.
2: Jetzt wird's kritisch.
0: Oh, Narrative. Narrative. Storytelling. A Plague Tale Innocence. Control, Death Stranding, Disco Elysium, The Outer Worlds.
2: Ja, ja fick die Henne. Ich sag ah. Was? A Plague ja. Tale?
0: Das habe ich ja leider immer noch nicht gespielt. Habe ich fest eingeplant für Dezember. Ob ich's schaff? <lacht> Kann ich es keine Ahnung. Ich habe
1: mir auch nur Let's Play angeguckt. Aber. Also, Control ist für
0: mich
2: raus. Definitiv.
0: Outer Worlds ist für mich auch raus.
2: Ja, leider. Boah,
0: ist sonst wieder auch nirgendwo nominiert. Hm.
2: Du kannst, also ich, ich weiß, wie gesagt, Death Stranding ist jetzt die große Unbekannte, so mm. in dem Ding. Aber, ähm. Ich meine, Disco Elysium ist halt, das ja nur das Narrativ.
0: Ja, aber das, das ist, ist Blacktail ja, im ja,
2: Prinzip ja. auch.
0: Der ja, Blacktail hat auch Gameplay.
2: Richtig ja, aber, aber es geht ja darum, wie die Geschichte erzählt wird und, 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 und wie die sich im Spiel entwickelt und so, Ja. da finde ich, da. Ja. Da find ich Plague Tale, wie das Ding dir Sachen für, also wirklich, ich habe es nicht komplett bis zum Ende halt mehr angeguckt, so weil ich dann also nimmst du es auch? Ich nehme auf jeden Fall Plague Tale weil das vermittelt dir so geil, diese, die, die, die Gefühle, die, die, die Beziehung zwischen den zwei Geschwistern, so das ist oh, das ist schon sehr sehr gut, was so Narrative angeht
0: Death Stranding. Narrativ. <lacht> es ist halt... Ah, fuck, ey. Das ist wieder so ein Moment, wo ich mich ärgere. Fuck, warum habe ich nur so wenig von Death Stranding gesehen? Weil alles, was ich bislang kenne, ist ja eine interessante Welt und interessante Mysterien, aber halt auch
2: super quatschige, Charaktere irgendwie. Ja, das ist halt Kojima. Also, das ist halt ja. das Ding. So, er kann halt, ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder nicht will. Ähm, ich glaube, der findet das einfach nur geil. Nur
0: ernst. Er einfach geilen Charakter Hartman zu nennen, weil er halt die ganze Zeit alle
2: 21 Minuten Herzinfarkt hat. Ja, komm, die Charaktere
1: ja. sind auch alle Hologramme. Also nicht, <lacht> nicht, nur,
2: nicht nur das, sondern, ähm, ich meine, erinnere dich mal an das Dingsbums das Evakuierungssystem in, im, im letzten Metal Gear. Mit den Ballons. Dieses Ach so ja, aber das war lustig. Ja eben. Kojima kann nicht nur ernst. Gabs doch bei Just Cause. Auch. Ja. <lacht> ja, aber <lacht> wir können uns, wir können uns darauf einigen, dass die. Warum die, das die nicht nominiert? Die grundlegende Stimmlage, <lacht> die grundlegende Stimmung von Just Cause doch irgendwie näher bei dem Ballon Ex Escape Wupp, System ist als ein fucking Metal Gear. So. Ja. Und trotzdem baut das ein. Ich meine, bei der Stranding kannst du auch irgendwie pinkeln und wenn genug Leute auf dieselbe Stelle pinkeln, wächst ein Baum oder was das ein war. Ein Pilz. So, oder ein Pilz, sorry. Mal überlegen. Das, so. Disco Elysium. Es
0: ist, es ist ein rein narratives Spiel. Alle haben es gelobt für die ja. Story. Alle haben es ja. gelobt dafür, wie man die auch sich das Ganze halt verändert, dass das unterschiedliche Wege gehen kann. Und dass alle cool sind.
2: Ja. Aber. Dass die Dialoge halt so
0: toll sind. Ja, aber, ja, das aber es ist halt nur darum, Text wie die Story und
2: vermittelt wird. Ja. Das ist das Ding. Das ist das, was für mich persönlich bisschen den das Genick bricht, weil sie haben vielleicht eine geile Story und so, aber sie erzählen sie trotzdem relativ klassisch, während ähm, ja. A Plague Tale schon in andere, ein bisschen anderes Level ist. Ja, finde ich auch. Also deswegen fällt zum Beispiel auch Outer balls raus. Ich mag in Outer balls könnte ich jetzt genauso sagen, die Hauptstory ist ein bisschen Banane, aber, ähm, das ist halt wobei das die Haupt nicht schlecht Problem, ist, ja. aber dafür sind die Charaktere richtig gut geschrieben und bla, aber es ist halt auch extrem klassisch. So, da, da ja, ist, ja. Control kann ich halt sagen, ist halt für mich einfach raus, weil der Plot halt einfach nicht sonderlich gut ist. Ja, ich fand den total bescheuert. Ähm, ich fand den, ich fand, sorry, aber Control, den Plot und irgendwie, wie der sich entwickelt, das ist so, weiß ich nicht, ey. Ja, das ist, du, das, das ist, ist super Ich habe damals erzählt. mal irgendwie Autoballs oder so, äh, nicht Autoballs, wie hieß es denn hier, äh, Outer Limits gesehen, so. Outer Limits. Ja, das ist es so, ist halt wirklich total Control, plump ist, und möglichst irgendwie, huuuh, guck es mal. Ist, es ist nur super wirr erzählt,
0: ja, es ist super Ach. wir erzählt und du raffst am Anfang nichts und am Ende stellst du fest, ey, der Plot ist super simpel. Ja? Der hat keine so. richtig geile Spannungskurve. Ja. Und da, da aber das, das, Geile bei, das Geile bei Control ist die Welt, das Universum, was sie auf Band, Das ja. ist fantastisch. Ja, die Lore. Schon.
2: Ja, das schon. Aber ich finde, halt ich finde halt auch gut. wirklich so, auch diese Cutscenes und so, die dann laufen, wenn du, wenn du halt irgendwie so wieder irgendwelche wichtigen Gespräche hast oder irgendwie äh, Zettel findest oder sowas. Das sind dann immer dieselben. Mhm. So. Ja, der ehemalige, ja. diese, ich weiß gar nicht, wie oft sie diesen 30- oder 20-Sekunden-Loop irgendwie ich gesehen habe, von dem vorherigen Chef, wie er irgendwie vor einem Scheinwerfer steht und raucht. Und sich rumdreht ja. und raucht. Und du siehst ja, ihn ja von natürlich. der Seite und er raucht. Und dann läuft er vor dem geil, Scheinwerfer rum. die Stimme
0: von Max Payne ist. Ja, okay, aber es ist halt trotzdem Aber immer ja, klar, wieder doch, da, merkst da merkst du, das, Budget, das Budget war nicht das hat er
2: einfach nicht gereicht. Um Dann da was anders. zu anders. Das ist halt assi, so ein, so ein 10-Sekunden-Loop oder 20-Sekunden-Loop, da irgendwie die ganze Zeit, zwei, drei Minuten lang, wie lange diese Texte ja auch gehen, zu loopen einfach und, und sich irgendwie einen runter zu wie geil naja. auf, der, das auf, der anderen Seite, auf der anderen also, Seite ist allerdings, <lacht> ob man sowas jetzt in dem Control großartig
0: ankreiden kann, weil alle anderen Spiele zuvor, da sind das halt auch einfach Audio-Logs ohne
2: jegliche Bilduntermalung. Ja, okay, aber guck mal, bei, bei, bei einem fucking Max Payne sind ja noch Comic-Panels gemacht. So, das kannst du halt jetzt, könntest du jetzt auch sagen. Ja gut, das waren die richtigen Zwischensequenzen, quasi. Also, richtige, ja. also es gab auch nochmal Cutscenes in Ingame-Grafik, aber. Ja, ja, aber, aber. So, und, und dann, hätten sie, dann hätten sie. Hier hätte es auch gereicht, wenn sie so mystisch, wenn ich eh immer dasselbe sehe, dann mach doch einfach ein Bild. Ein Hintergrundbild. Uh, ich brauche das. Also wirklich, ja, weil die, komm, die, die, das die, die ich auch geplagt. Die Bilder haben dir. Also das Video hat ja nichts gebracht, außer. Uh, guck mal. Mystisch. Rauch. Und der läuft vorm Scheinwerfer. Uh. Ja, ja, ja. Sie haben halt wirklich auch diesen Kack gemacht, dass es nicht nur ein Scheinwerfer war, sondern dass es ein Scheinwerfer hinter einem fucking Ventilator war, der sich sehr langsam dreht. Es ist halt alles. Es ist wirklich halt alles Klischee.
3: Ja.
2: Leider.
0: Okay. Uh, ongoing so. Game, die Service Game Kategorie. Sind nominiert. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite und Rainbow Six Siege. Und da sage ich Fortnite. Ja,
1: Dito. Mann, ist das so ja. eine langweilige. Obwohl Warte mal, War was hat willst
0: ich letzt, du? Has letztes noch? Jahr schon ja. gewonnen? Ja.
2: ja. Obwohl Kategorien. wir letztes Jahr, glaube ich, das Rainbow Six Game ja. haben. oder so. Ich denke auch. Ja, aber wenn du ich guckst guck hier, ja, was mal. weiß ich, ongoing Development of Go on, uh, here ongoing Content, uh, that evolves the player experience. Ich meine, was willst du in der
1: Fortnite jetzt Ja, so alleine dieses Vorwärts Ding haben, hier mit dem schwarzen, schwarzen Loch. Ist, ja.
2: Best ongoing. Ja, ja, Fortnite das, hat Jahr Da kannst du ja nichts mehr. Also das, das haben die einfach Aber es ist halt wirklich. Drin. Epic macht das
0: super clever. Ja? Epic's Legends, ja, da kam halt einfach jetzt nicht so wahnsinnig viel in den ganzen Monaten. Destiny 2, Shadow Keep. War jetzt nicht ne, so eine richtig geile Erweiterung. Hm. So, da war. Ähm, ähm, die, wie hieß sie von letztem Jahr? Bitte was, wer? Forsaken King? Nee, nur Forsaken, Forsaken ja. einfach nur Forsaken. Mhm. Die, war, die war deutlich besser. Ähm, mhm. Final Fantasy XIV ist halt wieder so eine Unbekannte. Ja, da kam Addon raus und alle finden es geil. Ähm, aber die gespielt, keine Ahnung. Ja, und Rainbow Six Siege. Da, da war halt auch, die haben dieses Jahr was geliefert, aber es war dann auch eher so Standard, ne? Also, sagen wir alle Fortnite.
3: Ja. naja.
0: ja. ja. <lacht> Mann, ey. Was entscheidet es am Ende wahrscheinlich irgendwie? Keine Ahnung. Haben wir irgendwo jeder was anderes? Ach ja, stimmt, bei, bei, äh. Wollen wir denn was anderes? Bei Community Support, Richtig. <lacht> Gut, ja, dieses Season-2-Ding, ne, das war halt einfach, es hm. das hat so gut gewirkt irgendwie. Naja, Performance, beste Performance, beste schauspielerische Leistung. Ashley Birch als Pavardi in The Outer Worlds, Courtney Hope als Jesse Faden in Control, Laura Bailey als Kate Diaz in Gears 5, Mats Mikkelsen als Cliff in Death Stranding, Matthew Peretta als Dr. Casper Darling in Control und Norman Reedus als Sam Potter Bridges in Death Stranding.
2: Oh. <lacht> ich, bin in der fucking, ich bin in der fucking Zwickmühle, weil es kann nur an Death Stranding gehen, aber ich weiß nicht an wen von den beiden. Mm. Das,
1: ich sag auch, es wird Norman Reedus. Ich würde aber. Du sagst, ja, aber nee, pass auf! Ich, ich sagst, sag, es wird Norman Reedus. Aber damit wir jetzt dann doch noch ein bisschen Abwechslung kriegen, sage ich halt Matthew Porretta. Okay. Der war, der war gut. Der war gut, der, der, der war, mir war gut.
0: Gefallen. Ich fand den
2: echt super äh, als als Dings.
0: Und mir wurde auch erst irgendwie später klar, dass es
2: ja der Sprecher von Alan Wake* ist. Der ja, ja. Sprecher. Ja, ja. Ähm, ich meine, ne, Pravati, so ey, eigentlich so kannst du nichts sagen. Das ist halt. eine Ashley Birch. Ja, äh, und und da kannst du echt auch wirklich selbst ne, so wenn du unbefangen bist wie ich und nicht verknallt in die Frau wie du sind <lacht> die Maulen, aber... aber ich bin das, nicht die Stimme verknallt. Naja. Ja. perversling. Ähm, aber... <lacht> aber, <lacht> aber, aber ähm, ich, ich bleib dabei, dass, dass irgendwie Performance Capture ich immer noch irgendwie höher anrechne als reines Voice Acting. Ich weiß nicht warum, ob das fair ist, aber keine Ahnung, weißt du? So... Und das ist das Ding. Ich sage einfach nur, um Reedes, weil er halt alleine das Spiel trägt. So. Okay. Ich liebe Ashley Birch.
0: Wirklich, ist eine fantastische Synchronsprecherin. Äh, und dann Pavadi auch noch wirklich so, so toll. Deshalb. Hey, unglaublich gut. Nehme ich Mats Mickelson. Na,
2: mir klar. <lacht> Nein, wirklich. Ey, ey, nach allem, was ich höre. Kann es nur Mats Mikkelsen sein? Ja, das Ding ist, ich halte mich ja extra fern, deswegen kann ich das ja nicht hören.
0: Ich meine, ich habe wenige Szenen von ihm gesehen, so. Hm. Ähm, aber oh. auch da ist es natürlich schon wirklich fantastisch und ich weiß, dass der das später halt wirklich noch eine große Rolle in diesem Spiel spielt. Ja, War es auch immer für eine Rolle. Ja. Und dann ist es halt auch noch Mats Mikkelsen. Ich meine, Norman Wides macht es gut, so. Aber das ist halt auch so das Ding. So, wenn du jetzt, wenn, wenn wir es bei den Oscars. Er ja, wenn wäre ist klar, dass wahrscheinlich Mats gar nicht Wichelsen erst nominiert. Kriegt. Ja, eben. Ähm,
2: das ist das Ding. Dann das und halt, Mats Wickelsen ist halt
0: einfach... Ah, der Typ ist eine Wucht.
2: So, deswegen.
0: Ja, Außerdem, hab, ey, natürlich wollen die beide den Game Awards Mats Wickelsen auf der Bühne haben. Ja, gut, aber die Frage ist,
2: kriegen sie Mats Wickelsen? Und <lacht> das ist Reels vielleicht da? Ah, Sowieso. Wer weiß. Vielleicht Weil kommt mit da Koduma doch eine, eine Videobotschaft.
0: Bild. Hey, ja, danke für den Preis. Ja, eben. Okay, äh, stimmt,
2: naja. genau. Äh, ja, es ist, ist, wie gesagt, ich hab, ich muss ins Blaue raten, ich habe von, von Reels halt mehr gesehen, so im Promomaterial bis jetzt, als ja, gut, von Martin Mickelson, ja. deswegen muss ich da. Okay. Wie, wie gesagt, so, ja.
0: Rollenspiel. Ja. Siehst du da? Sind ist das nominiert. Top. Ja, tatsächlich, Disco Elysium, ich hätt, also, okay, ich hätte wirklich gedacht, das wäre seltener nominiert gewesen. Final Fantasy XIV, ja. <lacht> Kingdom Hearts
2: 3, Monster Hunter World, Iceborne und The Outer Worlds. Äh, ich, äh, ich hab das Elysium nicht gespielt, ähm, mhm. und wahrscheinlich, nee, komm, fuck it, ich sag auch noch mal, sag mich am Ich check, ich check
1: in der Beschreibung der Kategorie nicht, warum da steht, including Massively Multiplayer Experiences.
0: Naja, allgemein gehalten,
2: ne?
1: Außerdem Final Fantasy
0: XIV ist Massively Multiplayer.
2: Ja, eben, damit Final Fantasy XIV da rein kann. Das ja, es könnte auch so, weil es ist ein Rollenspiel, aber...
0: Ja, aber es ist ein
2: MMO in erster Linie. Das
0: MMO sagt nur aus, du bist auf dem Server mit 1000 nee, anderen oh. was, was hat denn
1: eine mit Multiplayer zu tun?
0: Nix! Outer Walls ja auch nicht. Es geht um Rollenspiel! Ja, aber. Und Final Fantasy XIV ist ein Rollenspiel!
1: Ja, das steht da nur,
2: damit halt Final Fantasy XIV nicht alleine irgendwie in die beste MMO-RPG rein muss. Aber wie alt ist Final Fantasy XIV jetzt? <lacht> Schon einige Jährchen. So. Iceborn habe ich halt noch nicht gespielt. Kommt das nächstes, nächstes Jahr, glaube ich, ne, für den PC? Ja. Ähm, äh, ach so, ja. Ja. Im Januar. Ja. ja, deswegen, ja. Äh,
0: ich sage. Ja, komm, ey. Rollenspiel.
1: Also, Muss Disco Elysium sein, ey. Du musst Wenn wir es wörtlich
0: nehmen, Rollenspiel, dann haben wir halt zwei Spiele hier in dieser Liste, die da auf jeden Fall reinpassen. Und Outer Worlds ist natürlich so das Mainstream-Ding, so. Wow. Um, was, was den Massenmarkt erreicht, was erfolgreich ist, was alle Leute lieben, bis auf auf ein Bier. Um, aber den Begriff Rollenspiel treibt disco natürlich nochmal eine ganze Ecke weiter. Ja. Also wirklich richtig, richtig weit. Das ist ja, das geht ja noch, es geht ja im Prinzip sogar noch weiter als ein, als ein Divinity Original Sin 2.
2: Das ist richtig...
1: Um, boah! tut schwer. Also ich sag Monster Hunter. Ja, Echt? ich sag einfach Monster Hunter. Ein Ja.
0: Okay.
2: Wow. Na ja, gut, dann haben wir wenigstens alle drei was anderes. Das ist doch gut. Ja, ich, ja, ich nehme das Kultusium.
0: Ja. Okay. Scar and Music. Ja. Cadence of Hyrule. Also, wie auch immer der volle Titel war. Death Stranding. Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 und Sayonara Wild
1: Hearts. Ja, da habe ich meine Entscheidung ja vorhin schon getroffen. quasi. Death Stranding,
0: ja. ne? Huch. Das Ding ist, ich höre aktuell rauf und runter den Soundtrack von Death Stranding.
2: Ähm, ja komm, fuck it, nehmen wir alle Death Stranding, ist doch scheißegal.
0: Verortst in deine Musik? Ich meine, klar, Cadence of Heroes ist natürlich die zentrales Spielelement, das kommt da nochmal hinzu. Aber eigentlich kann ja bei Scott Music nur die Qualität der Musik entscheidend sein. Ja, ja. Ähm, und nicht, wie die ins Gameplay eingebunden ist. Ähm, ja, ja. Ja, und da ich bei den anderen, Devil May Cry 5, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, wie die Musik klingt. <lacht> wie halt Devil May Cry 5 Musik, also wie halt Devil May Cry Musik klingt. Weißt du, was mich Kingdom Hearts, nehme ich aus Prinzip nicht. Ja. was mich Und Sayonara ich, Wild Hearts, I don't know, keine Ahnung. Äh, also, ja, war wohl auch da, alle Tabs
2: ja, was, aber ey, die, der Soundtrack ist, ich finde den mich, halt auch wirklich gut. Aber das mich so verletzt, Songs mit mich dabei. verletzt persönlich, dass da halt Outer Worlds nicht drin ist. Das verletzt mich irgendwo persönlich. Ich fand den Soundtrack so geil. So geil episch. Das war ein richtig geiler epischer. Ja, Western das in ist schon. Influenced, äh, also Western äh, eingedingster Score. Mhm. Naja.
0: Ja, ja, ist schon, ist schon wahr. Control hätte man auch nominieren können. Ja. Allein für
2: Take Control, also, äh, Ja, gut, ja. Naja. Hat mir aber nicht so Gänsehaut gegeben wie Ding.
0: Sportrennspiel sind nominiert. <lacht> Crash Team Racing Nitro Fueled, Dirt Rally 2.0, eFootball, äh, EFootball, PES 2020, F1 2019 und FIFA 20.
1: Pass. Pass? Ja, ich nehme einfach ja
2: Pass. Ach man, ich muss es immer noch nachholen, ne?
1: aber ich nehme mal Dirt Ready 2 Ich nehme das einfach nur auch, weil ich halt gehört habe, dass rein vom Fußballfeeling her ist es das bessere Fußballspiel. Und ja. F1, 2,19 ist jetzt nicht groß anders als 2,18.
2: Ja, eben. Der Dirt Ach, Rally ist auch nicht groß ja. anders,
1: also 2.0 ist auch nicht groß anders als der erste Ja, aber es
2: trotzdem ein saugeiles Rennspiel.
1: Ja, ja.
2: Der 1 war schon ein saugeiles Rennspiel. Also, oh Gott, das ist... Also, ich meine, das kommt halt jetzt immer darauf an, wie du es auslegst. So, das ist doch... Die Spiele sind so
0: unterschiedlich. Das, das, das Ding, also F1 2019 halt wirklich... Das war halt echt... Wieder so ein kleiner Trippelschritt, den sie bloß gemacht haben, obwohl sie die F2 eingeführt haben. Auf der anderen Seite, ich habe gerade mal geguckt, F1 2018 war letztes Jahr gar nicht nominiert. Dirt Rally 2.0 gab es mit zu viel Kritik, als dass ich glauben würde, dass das gewinnt. Ja. Crash Team Racing. Boah, weiß ich auch nicht, da waren jetzt auch nicht alle so mega begeistert von. Ähm. Ja, PES. Ich sag F1. Das ist irgendwie das, ich, ich ich das, doch das rundeste Spiel von allen.
2: Ja, maybe. Wie gesagt, mir geht halt die Geschichte auf den Sack, dass halt einfach die Autos das ist, das, das ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Autos, also den, den besseren und schlechteren Teams, hm. dass, dass das einfach zu artifiziell sich für mich anfühlt immer noch. Mhm. So, das ist halt wirklich irgendwie, naja. Und das ist halt einfach, wenn du dir halt, also ich fahre das Ding, ich fahre die Dinger ja immer ohne Fahrhilfen so. Und wenn du halt siehst, dass dein äh, Teamkollege bei weitem nicht so Probleme hat, um die Ecken zu kommen, wie du. Mhm. Oder schlechtere Teams, die schlechtere Autos haben, faktisch. So, und dann wechselst du in ein besseres Auto und du merkst halt einfach von jetzt auf gleich, wie da ein himmelweiter Unterschied ist. Mhm. Ähm, das finde ich einfach zu plump. So, das ist einfach, ja. Aber hey, das, wie gesagt, das ist reine Geschmackssache. Das eine ist halt ein Funracer, dann hast du eine Hardcore-Simulation. Dann hast du, <lacht> weiß ich nicht, äh, ein relativ, ja, weiß ich nicht, realitätsnahes Fußballspiel. Ja, ähm, ja PES ist schon auch eine Simulation. So, ne, ähm, dann hast du halt dein, dein, dein Mainstream-Rennspiel im Prinzip. Mit Formel 1 so, das, das sitzt halt irgendwo zwischen Crash mhm. und, und, und Dirt. Ähm, ja, und FIFA ist das gleiche, was für
0: Fußball. Genau. So, so. Mehr oder weniger. Ja. Ja. Na gut. Strategiespiel. Nominierte: Age of Wonders, Planetfall, Anno 1800, Fire Emblem, Three Houses, Total War, Three Kingdoms, Tropico 6 und Wargroove.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle wieder einig. Will ich mal hoffen. Ihr Vaterlandsverräter. Naja, also Chris und ich nehmen schon mal an. Also ihr, ihr sagt, ihr Richtig. sagt
2: ähm, Also egal, ob es gewinnt oder nicht. Es <lacht> halt, hat mich so glücklich gemacht. Ey, ich hab's mir äh, gekauft, ja.
1: Strategiespiel hab ich mir gekauft. Ja, eben, <lacht> eben, Also, warte mal, Tropico 6
2: ist raus. Es ist nämlich nicht so toll. Jetzt verstehe ich auch nicht, warum das da drin ist. Gab's nichts anderes?
0: Ich glaube nicht. Also ich hab ja auch heute äh, auf der Arbeit irgendwie überlegt, gab's auch was Strategie-Spieler, was gab's denn? da ja, außer ja. Total War. So ich hab's Kate, zu spät Wonders, gesehen. das Fire Emblem, so, ja. Tropico. War, auf Wargroove kam ich nicht mehr. Ich ja. Sagt mir gar denn, nix. Gab's da, gab's da nicht wirklich was? Ja, Wargroove ist, äh, ist, ist Advanced Wars im Mittelalter.
2: Ach so, okay.
0: Ähm. Also. Tropico ist raus. Wargroove ist, glaube ich, auch raus. Ich ja, meine,
2: fairerweise muss man natürlich sagen Age of Wonders ist auch raus. Anno hatte natürlich am Anfang auch doch irgendwann Problempackchen. Mhm. Ja gut, aber trotzdem ein fantastisches Aufbauspiel. Ja, eben ist es.
0: Fire Emblem weiß ich aber auch, dass das sehr abgefeiert wurde. Ja, Und Total War Three Kingdoms, ich habe es zu wenig gespielt, aber da sagen auch alle, das ist das beste Total War seit, also historische Total War zumindest seit langer Zeit.
2: Ja, habe ich aber auch andere Sachen Ich glaube, ich gehört.
0: schwanke aber tatsächlich zwischen Fire Emblem und Anno. Ich, na, ich weiß ja nicht, war Anno, ist das in Amerika so ein großes Ding? Das ist
2: halt das Ding. Ich weiß nicht, wie groß Anno 1800 international ist. Ich glaube fast eher, dass fucking Fire Emblem äh, die die größten Chancen hat. Ja, Sicherheit. Also sogar noch vor Total War.
0: Ganz Anno, aber ja, auch der Spannung halber, ich sag Fire Emblem. Aber ich, es würde mich für Blue Byte echt mega mäßig freuen. Nicht nur, weil die hm. aus Deutschland kommen. Ähm, okay. VR AR Game. Haben wir. Asgard's Rev. Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky und Trover Saves the Universe. Ich denke mal, für PIN darf ich Beat Saber eintragen? Ja.
2: Für mich auch.
1: Welches Spiel davon ja, ist eigentlich äh, äh, AR? Eine gute Frage. Gar keins. Ähm,
0: ich glaube, ich sage Asgard's Wrath. Weil das kriegt echt gute Kritiken. Und ich meine, klar, Beat Saber ist natürlich ein Spiel, das kannst du nur so in VR. Das ist anders nicht umsetzbar, aber Asgards Web soll da auch seine Twists haben. Ja, gut, die anderen dreien sind sind raus. Blood and Truth ist, glaube ich, wirklich so ein einfach ein netter, interaktiver Actionfüller so. Mhm. Aber mehr auch nicht. No Man's Sky, na ja, da war jetzt dies, das Feedback für das
1: VR-Update jetzt auch nicht gerade mega positiv. Also, und, verstehe und, oh, ich auch nicht, warum es da drin No Man's ist, Sky war, als und, ich das versucht habe in VR unspielbar. <lacht>
2: Ich verstehe halt ja. echt auch nicht, warum das da drin ist. So.
0: Ja, weil es halt, keine Ahnung Weil es halt ein kostenloses Update war, dass so niemand ja, erwartet, dass sie VR-Support so einbauen Ja, aber ja, ja. was heißt
2: denn ja. das für die Zukunft? Dann hätte auch Fallout-VR da drin sein müssen. <lacht> <lacht> yes, das, das war aber. kein kostenloses Update. Ja, gut.
0: Äh, aber ja, Universe soll ja einfach kein sonderlich gutes Spiel sein, aus spielerischer Sicht. Also. Ja, das
2: lebt nur von diesem, diesem Humor-Ding. Ja,
0: so, das ist halt einfach Genau. Gar. Gut, dann. Ach, das war's schon. Wow. Ja, nee. Game of the Year haben wir noch. Ja, ja,
2: ich weiß. Aber die Liste hier ist fertig. Jetzt geht's wieder ganz
0: nach Spiel. Spiel des Jahres. Nominiert. Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro Shadows Die Tries, Super Smash Bros Ultimate und The Outer Worlds.
2: Da mein Spiel des Jahres nicht dabei ist, kriegt's Outer Worlds. Ach so. <lacht> ha, das ist ein Teaser, hä? <lacht> <lacht> Ah, nee, ich dachte, du meinst, es wäre Dead. Äh. Was? <lacht> Quatsch, nein, von den Erlaubten.
3: Ah,
0: ich war, ah, ich war, we ja, ich weiß, was du meinst. Ähm. <lacht> Tja. Sagen so, so, mein bisheriges Spiel des Jahres ist auf jeden Fall
2: dabei. Ja, okay, stimmt. MacWarrior kommt dann noch. Ich muss auch sagen, mein bisheriges <lacht> Spiel <lacht> des Jahres. <lacht> 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 so viele falsche um. noch, geben ich Mac Warrior nicht.
0: Okay, ich, ja, ich weiß nicht so ganz, was Control da zu suchen hat.
1: Es ist halt ja. ähm Es ist das einzige Cover mit einer Frau auf dem Bild. Stimmt nicht. Äh, aber doch im Vordergrund.
0: Bei Smash Brothers ist eine Frau Im drauf, Vordergrund. Riesig sind sogar
2: drei Frauen. Aber im Vordergrund. Wenn das Mädchen zählt, Hallo. vier. Im Hintergrund ja, stehen aber kann ja jeder. Aber come on, sie macht auch dieses unfreundliche Talk to the Hand, ja,
1: also come on. Nee, das ist die Macht. <lacht> ja, also das ist auch die ja, Macht. <lacht> ah,
2: okay. Ich meine, Sekiro sagt sogar Talk to the Foot.
1: Das ist echt irgendwie, die, die, die Auswahl ist echt kacke. Ist
2: naja. fragwürdig, finde ich. Nicht. Ja, doch.
0: Also, wie gesagt, ja, Control könnte man rauslassen.
2: Ich finde. dafür auch, dann halt. Ich finde auch Resi bisschen, also, wenn du guckst, Nein, was es, nicht, ist fantastisch. Ist. es ist fantastisch, aber es ist in dem Sinne kein neues Spiel Doch Naja hm. es, Ja, es ist die Story
0: und es sind die Schauplätze Aber es ist alles neu gebaut Ja, aber trotzdem
1: Ich nehme auch da wieder Sekiro Auch wenn ich es nicht gespieße. Und ganz ehrlich Und ganz ehrlich Smash Brothers
2: Dafür, dass da Ein Spiel nicht drin ist Vor allem Finde ich eine Frechheit. Smash Bros. ist aber ein fantastisches Spiel. Ist mir scheißegal. <lacht> ja? Ist mir ernsthaft, ich meine, gewinnen tut sowieso der Stranding, ja? Da sind wir uns einig.
0: Ja, deswegen nehme ich das Stranding. Oh. Aber, ähm,
2: du bist so langweilig. Aber, ja, ähm, come on. Du hast hier wenigstens. Alle Obwohl? Spiele haben irgendwas. Okay, gut, Sekiro hat jetzt nicht die krasseste Story, aber es hat auch eine Story. Und Smash Bros spielt jetzt niemand wegen Story oder sonst was. Das ist ein reines Geklopp. Ja und? Das soll nicht die Voraussetzung für Game of the Year, dass man ich die Story spielt. Sp
1: Aber bei Darth Squading Story ich auf Fortnite. Von, mir, kann aus du auch von mir aus, von mir, von auch von mir, von
0: mir, von mir, von mir, von mir, von mir, von mir,
1: Also, komm mal.
0: Egal. Ja, nee, doch, ich bleib bei Death Stranding.
2: Ja, natürlich bleibst du bei Death Stranding, weil es gewinnt. Ja, mal sehen. Die Meinungen gehen ja da ja. auch weit auseinander. Ja, die Meinungen gehen auseinander, aber es gab auch schon einen riesen Aufschrei. Also, ich bleib dabei rein, aus objektiver <lacht> Sicht, ist eigentlich von den Spielen ist Sekiro das Beste Das mag ja sein, aber wir hatten die meisten äh, äh, Nomin Nominierungen. Death Stranding gefolgt Von Control von wahrscheinlich sogar. Wenn ich mir das, wenn ich jetzt mal so durchscrolle oh,
0: nee, äh. nee, warte, was war denn das zweite ich Habe hab ich doch erst Die Woche drüber geschrieben gehabt ich doch Also ich glaube glaub, es gibt eine so Kategorie,
2: weiter. wo das Stranding Zum Beispiel äh, nominiert ist, wo Control Nicht drin ist Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe und, 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 und Resi ist glaube ich in zwei Weniger Also ich habe es jetzt überscrollt Dann kann es sein, dass Resi sogar vielleicht Gleich viele hat Nee, stimmt nicht. Resi hat, glaube ich, kein Performance. Doch, Control ist am zweithäufigsten nominiert.
0: Ja. Naja, wir werden herausfinden am, äh, ja gut, ich, ich werde nicht am 13. Dezember, ich, am 14. Dezember. Ja. <lacht> wir, nee, doch, am 13. ist ja nachts, ist ja in der Nacht, am 12. auf den 13. Ja, am 13. Dezember werden wir herausfinden, wer am Ende gewonnen hat. Wir werden definitiv dann in zwei Wochen auch eine dezidierte Folge zu, äh, zu den Game Awards machen, denn da wird es natürlich auch neue Trailer und Ankündigungen geben. Und so Gerichten zufolge gibt es da ja mehr zu Elden Ring zum Beispiel und ein neues Batman-Spiel. Ähm, also, das wird wieder spannend. Ähm, Oder auch
2: nicht. Genau. Batman Mobile Adventures.
0: Oder auch nicht, weil alles vorher geleakt ist. Ja, gut, das kann ja, sein. Ja, gut, das ist ähm, Ja, auf jeden Fall äh, Freut euch da, das wird ein guter Podcast. Äh, nächste Woche wird auch ein guter Podcast. Sollen wir schon verraten, über was wir reden, Ben?
1: Nee.
0: <lacht> Nö. <lacht> ich so. könnte immer ja überlegen, wir haben ja heute über so ein paar Spiele gesprochen, worüber wir nicht gesprochen haben. So. Und ähm, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, und bis dahin bleibt uns gewogen, geht auf unseren Discord-Channel, wenn ihr dort noch nie wart den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung, dort könnt ihr mit uns diskutieren äh, zum Beispiel über die Game Awards-Nominierten wer hätte denn eurer Meinung nach äh, nominiert sein müssen oder wer müsste gewinnen und sie interessiert uns, schreibt uns das gerne ansonsten geht auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung äh, und hört die neue Folge Watch Guys, ich glaube das habe ich letzte Woche schon gesagt weil die Folge da schon draußen war, egal hört, hört sie einfach, falls ihr es noch nicht gemacht habt Hört die neue Folge Watch Guys. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.